0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 575e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 mars 2022. Et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine. Nous parlerons chez DC de Detective Comics, Superman Son of kal ou encore The Joker avec son avant-dernier numéro. La partie Marvel avec beaucoup de titres, notamment le début de la nouvelle série Punisher, nous parlerons de la suite de Devil's Reign, ainsi que de Cetain, Ten Deces of Wolverine, Eternal Store ou encore Venom. Et enfin, la partie 1 assez chargée, du spawn King of Spies, radiant trade Mighty Morphin, Betty Page, Elvira, Little Monsters et Me. Je suis Steve et vous écoutez le comics movie Avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine. Le très très présent Jonathan. Salut à tous. Et le très très présent également Mister René Benny. Bonsoir à toutes et à tous. Vous voyez que j'ai fait dans l'originalité ce soir. <rire> mm -hmm. Euh, mais qu'on part ce qu'ils vont m'accompagner jusqu'à très tard, nous sommes, non, comme je l'ai dit, le vendredi euh, 11 et il est 22h pour ce début d'émission, 22 h 5 quasiment euh, Désolé, on est obligé de commencer un petit peu en retard à cause du boulot, euh, c'est exceptionnel, on, on va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas trop Mais là c'est un, un peu indépendant de notre volonté euh, merci à hein, tous ceux qui sont euh, qui sont avec nous ce soir malgré l'horaire un peu plus tardif de ce début d'émission avec euh, une très longue liste de reviews puisque bah on n'a pas moins de 19 titres à chroniquer. Mais ma foi, voilà. Hein, donc euh, vous imaginez bien que pas de <rire> pas de rétro review ce soir. Hein, on va éviter. Non. On a quand même Benny qui nous a proposé juste avant le début le début de l'émission de faire un Lobo Joker.
1: Bien
2: sûr. Bien sûr. <rire> non, y a rien pour Il On devrait instaurer un une
1: review au moins du, du masque dans chaque, dans chaque, dans chaque épisode.
0: Ah, au vu de, du succès de cette superbe rétro review d'il y a quatre semaines maintenant? Cinq semaines? Quelque chose comme ça? Euh, on continue continuons là-dessus. Euh, le programme a, comme je l'ai dit, hein, assez chargé, avec ça quand même une petite partie WhatsApp. Au départ, un WhatsApp qu'on a repoussé de la semaine dernière histoire d'alléger un peu l'émission de la semaine dernière qui était bien chargée aussi. Euh, Benny, tu avais envie de nous parler euh, bien d'un WhatsApp un peu plus jeu vidéo et avec un, un truc au nom euh, extrêmement poétique de Ambernic euh, RG 552. Oui. <rire>
1: ça c'est beau, là...
0: ça c'est beau comme nom.
1: La Ambernick euh, RG552. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, moi j'aime bien faire du, du rétro gaming. Euh, donc euh, bah, jouer à des, à des vieux jeux, quoi, parce que euh, je, je trouve pas forcément toujours mon bonheur dans les dans les jeux les plus récents. Et puis merde, jouer à Street Fighter 2, c'est quand même la vie. Euh, et du coup euh, mon frangin qui, qui aime aussi le rétro gaming euh, était allé un petit peu chercher sur internet ce qui se faisait en ce moment. Et euh, il a été étonné du nombre de, de, de consoles, en fait, euh, pas du tout, euh, on va dire, euh, euh, légales, qui sont mis en vente sur des sites légaux. Hein, C'est-à-dire que franchement, euh, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Euh, mais euh, le principe de l'ambernic, bah, c'est un petit peu comme le, comme un, un bon vieux Raspberry Pi. C'est-à-dire que tu tu, tu, tu la reçois avec euh, une petite euh, carte micro SD, avec plein de jeux dessus. Là, en l'occurrence, il y en a plus de 4000. Et euh, tu as des jeux qui vont de la NES à la Super NES, à la Nintendo 64, à la Dreamcast, euh, euh, PlayStation, première du nom, euh, de la Neo Geo, de la Neo Geo Pocket. Et puis après, des trucs, mais vraiment euh, des aussi des consoles beaucoup plus... Euh, beaucoup moins connues, on va dire. Euh, du grand public, mais il euh, y a vraiment des vestiges, enfin voilà, euh, plus de 4000 jeux, euh, alors évidemment euh, la question de la légalité là-dessus se pose, mais en tout cas, euh, vous pouvez trouver ça et surtout, surtout, surtout euh, la console en elle-même, eh ben, elle est super bien foutue, donc c'est une console portable en l'occurrence, alors là ça doit être vraiment la meilleure sur le marché euh, en ce qui concerne les portables pour faire du rétro gaming, parce que franchement elle est euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très très bien finie, quoi, elle est, euh elle est superbe, euh, et euh, l'écran est euh, aussi euh, grand, sinon plus, que l'écran d'une Switch, euh, et en plus, euh, la console, vraiment, quand on la tient dans la main, enfin, euh, la Switch, on a l'impression que c'est vraiment un bout de plastique, euh, c'est hyper léger, là, on sent qu'elle en a quand même dans le ventre, il y a un ventilo, hein, euh, est, euh, alors, il n'est pas bruyant du tout, hein, c'est juste à l'allumage, ça souffle un petit peu, et puis après, on l'entend plus. Euh, non franchement c'est euh, super bien super bien euh, super bien fichu quoi cette euh, cette euh, cette console. Euh, alors évidemment depuis que je l'ai eu je l'ai reçu la semaine dernière euh, j'ai fait quand même quelques tests sur une carte micro SD de 128 Go euh, puisque celle qu'on reçoit en fait 64. Euh, j'ai euh, copié en fait les les pro alors il y a au fait, les, 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 ça tourne sous Android euh, et euh, l'espèce de, de, de programme au fait, qui, euh, qui fait l'agencement des jeux, etc., qui, qui, qui fait tout le design de cette console est mis sur une autre euh, carte SD, micro SD, euh, qui euh, ne fait que 16 gigas et il suffit de copier au fait les données euh, donc, euh, de, sur, sur, sur cette carte pour ensuite avoir le même euh, comment dire le même euh, répertoire sur une autre carte SD et euh, par exemple là je l'ai mis sur une carte 228. et du coup j'ai essayé moi-même de mettre des jeux et effectivement ça marche aussi donc vous pouvez rajouter euh, si vous en avez hein, euh, voilà des jeux euh, des jeux d'anciennes de, consoles euh, comme je viens de citer il y en a, il y en a aussi beaucoup d'autres hein. il y a que, au moins une vingtaine de machines
0: tu as ripé toi-même pour la légalité bien sûr Évidemment. Bien
1: sûr, bien sûr. Et puis j'ai j'ai mis euh, les, les bons formats parce que alors il y, y a une ribambelle de formats acceptés. Euh, alors tout est très bien fait hein. pour chaque console. Euh, T'as un petit fichier qui t'explique euh, quel fichier euh, elle peut lire, etc. Elle en lit une quantité. Enfin, euh, je veux dire, je pense qu'elle lit quasiment tous les fichiers euh, correspondants aux différentes machines. Euh, tu voilà, existantes euh, actuellement.
0: Ou pas Pardon? Tu peux les laisser zipper les trucs ou pas Oui,
1: alors ça dépend des ça dépend des consoles. Par exemple, je crois que sur la Dreamcast, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être des fichiers en zip. Euh, après, tu as d'autres consoles où c'est pas, euh, pas où c'est pas où c'est pas pareil. Mais de toute façon, euh, après, bon, euh, franchement, sur les les, 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 les consoles plus anciennes. Euh, ce n'est pas la taille des jeux qui sont euh, problématiques. quoi. Je veux dire, es, que, que tu les mettes en zip ou pas, euh, ça ne ça, ça change pas grand-chose. C'est vraiment, sur les, les consoles, même à partir de la PlayStation... Alors en fait,
0: tout dépend comment est compressé ton, ton fichier, quoi. Oui. c'est surtout ça. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais. Parce que tu as des Mais trucs je...
0: euh, où la... En fait, si ta ROM... Euh, même euh, même, en je étant... Euh... <rire> Benny, le SWAT est en route, disait spider -Man. euh Si ta ROM est... Euh même si elle fait c'est un ISO qui fait 4 gigas, euh, quoi que ce soit, mais si c'est en fait c'est très peu compressé, euh, la compression peut arriver à réduire le bordel à même euh, moins d'un giga. quoi. Mais si c'est un jeu qui est vraiment plein sur ta ROM, tu l'as dans le cul, hein, tu peux la compresser, tu vas gagner 100 mégas, ça vaut même pas le coup.
1: Mmh.
0: Et ça mettra plus de temps à être lu en plus, parce qu'il faudra qu'il décompresse à chaque fois.
1: Alors, j'ai testé pas mal de jeux, il y en a effectivement, qui malheureusement... Alors, pas les jeux qui sont préinstallés pour l'instant. Hein, Ceux-là, ils tournent tous, à mon avis. De toute façon, ils ont mis euh, surtout des... Ils ont fait une sélection. Hein, euh, voilà. Euh, moi, sur les jeux que j'ai essayé de ajouter à la console, il euh, y en a effectivement qui bloquaient, où il y avait des petits bugs, etc. Euh, bon, bah, mmh. c'est normal. Hein, avec l'émulation, euh, c'est pas du 100%.
0: J'avais mal compris. J'ai du space out un moment. J'ai dû répondre à un message sur le chat. Où... Le bordel est livré avec des jeux Absolument.
1: Je te dis ah, qu'il y a, une,
0: y a une, carte,
1: <rire> une carte micro SD. Mais alors, il y, y a plein de consoles comme ça maintenant hein, sur, sur le marché que tu trouves sur Amazon, sur des sites euh, tout à fait euh, normaux. Non, en tout c'est pas sous le manteau, quoi. C'est pas, c'est pas une. Et, et, et en plus, dans le descriptif, c'est bien expliqué. Hein, comment, comment ça fonctionne, ce que c'est, etc. Effectivement, c'est totalement illégal. Euh, mais en, en même temps, euh, voilà, c'est. Oui, ben bah après, on
0: s'en fout, on voilà. prend ses risques, on sait ce qu'on, sait ce qu'on risque, et puis, euh, enfin, en même temps, tu vas pas risquer de la sanson parce que tu as, as joué à un Mario émulé. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Euh, D'autant qu'il y a toujours aussi euh, plein de sites que vous connaissez euh, certainement du style abandonware qui proposent euh, effectivement euh, de trouver tout. Ça, ça c'est du légal, mais vous pouvez retrouver tous ces jeux quasiment, en tout cas sur les consoles type Nintendo, euh, Mega Drive, Super NES, etc. Vous vous retrouvez quasiment euh, tout le full set des, des différentes machines euh, légalement sur, euh, sur, ce, sur ce type de site. Bref, en tout cas, euh, ce qui est génial, oui, c'est que donc y a, je te dis, il y a une carte micro SD de 64 Go avec plus de 4000 jeux qui, qui, qui te sont envoyés avec la console. Alors tu peux acheter la console sans la carte micro SD. MicroSD. Euh, bah moi évidemment, bah je l'ai pris quand même avec la carte, je veux dire, j'étais quand même intéressé de voir ce qu'ils proposaient comme jeu déjà, et puis bah 4000 jeux d'un coup, enfin voilà, tu, tu prends quoi. Euh, et alors L'intérêt de cette console, donc comme je l'ai dit, c'est une portable, mais en plus, comme une Switch, tu peux la, la, la mettre sur un sur ton écran, sur ton écran de télé. C'est-à-dire que là, franchement, ils ont pensé à tout. Euh, moi, ça m'arrange que ce soit une portable parce que, bah, comme ça, pour, en voyage c'est beaucoup plus simple quoi de toute façon tu vas pas te trimballer qu'une console donc donc voilà donc c'est franchement c'est super niveau rétro portable je pense que c'est vraiment ce qui se fait de mieux alors elle se trouve entre quand même c'est un prix évidemment entre 250 et 300 euros mais franchement ça les vaut vu vu le vu l'appareil alors à moins qu'il claque entre les doigts dans deux semaines là je dirais plus forcément la même chose mais belle bête c'est c'est vraiment du 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 beau travail quoi, c'est voilà, c'est pas c'est pas un truc en toc quoi, c'est pas c'est pas l'écran est vraiment génial, euh, les les boutons répondent bien, enfin je veux dire c'est c'est vraiment l'appareil est très très bien fini quoi.
0: Alors, euh. Kael nous disait, j'en ai un ancien modèle, j'en suis euh, j'en suis très content. C'est vraiment sympa, euh, il nous disait la mienne de Chine j'avais plus de 1000 jeux sur la carte SD. Nico Chris il disait « sympa les centaines de jeux rétro qui seront jamais faits par manque de temps. C'est vrai qu'on a déjà pas le temps de jouer aux jeux récents, en plus les jeux rétro. Euh...
1: Bah en fait, ouais, c'est ouais, su surtout c Non, j'allais dire c'est surtout sympa de, de retrouver des jeux euh, que t'avais toi euh, plus 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 jeune, plus petit, <rire> plus jeune, plus petit. <rire> ouais. Vous avez compris. Euh, et euh, c'est, enfin, tu, tu tu peux pas, tu tu les, même si tu les as toujours. T'es pas forcément à même de rebrancher les consoles et puis tes anciennes consoles ne fonctionnent peut-être pas encore, ne peut, enfin ne peut pas encore, ne fonctionnent peut-être plus, je veux dire. Et euh, tu, tu, t'as peut-être plus euh, aussi, euh, sur les, les écrans actuels, tu peux pas forcément brancher tes vieilles consoles. Il hein. y a plus de Péritel il y a plus comment ça, de comment ça, t'as pas
0: de Péritel sur ta télé
1: <rire> Eh ben oui, eh ben oui. C est, c est... Ah, ça existait encore sur certains modèles il y a quelques années, mais voilà maintenant c'est de plus en plus rare donc, euh, donc voilà, tu donc t'as pas forcément les moyens euh, de, uh, de, de, de faire tourner tes anciens jeux vidéo même si tu as toujours tous les, tous les appareils et puis, comme je disais, tu vas pas te travailler avec euh, ta vieille Dreamcast, euh, ta vieille PlayStation 2, etc. etc. Bon, alors, en l'occurrence, la PlayStation 2, ça, ça, ne, ça ne tourne pas, à ma connaissance, hein, sur cette sur cette machine. Ça va jusqu'à euh, ouais les, les, les plus perfectionnés, on va dire. Ça doit ouais. être Dreamcast Gamecube. Gamecube, je crois qu'on peut faire tourner des jeux Gamecube. Mais, on va voir euh... si tu peux
0: pas ajouter toi-même un petit émulateur en plus euh, dans l'architecture de, de la carte SD. Peut-être
1: peut-être peut-être que c'est pas impossible. Euh, en tout comme, cas voilà. Comme
0: oh, sur un Raspberry Pi en fait hein.
1: C'est ça. Non mais voilà, c'est ça. Le Raspberry Pi alors bon, c'est un petit peu le, le do it yourself quoi, c'est bon euh, voilà, des merdes ouais, de temps, on te file les, les différents composants et tu, tu 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 dois tu dois quand même acheter pas mal de choses finalement. Ouais, euh... mais ça te revient à 80 enfin ça, ouais, revient, ça, à ça te à 80 revient à peine à 80 90 balles. Non. Quoi. On, on est d'accord, on est d'accord. Mais là, tu as vraiment une console portable quoi. C'est surtout ça en fait le truc qui me oui, séduit,
0: oui, c'est que tu oui, as oui. vraiment
1: un bel objet une belle console fonctionnelle euh, qui, est, qui est super bien qui est super bien fichu alors il y avait Alexin par exemple qui nous a partagé la la rétro la, la Retroid Pocket je euh, l'ai vu aussi passer euh, moi euh, dizal, déjà le design est beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus rétro justement euh, il me il me parle moins et je pense que sur la Retroid Pocket tu peux peut-être aller moins loin que sur la Là, cette fameuse RG 552 alors par contre le, le titre enfin le nom de la console effectivement est pas très sexy il est pas très évocateur on a tendance à l'oublier d'ailleurs euh, euh, là je me suis retourné sur la, la boîte pour, pour ah tu bien sais, vérifier RG
0: euh, RG comme retro game hein, c'est tout simple
1: hein. ouais ouais oui c'est vrai oui. RG comme retro game mais 552 quoi enfin tu vois faut faut, faut... alors je, je je pense toujours au New 52 voilà
0: il y a Alexin qui nous partage justement sur la Retroid Pocket. L'avantage, c'est que euh, bah, avec une petite connexion euh, petite Wi-Fi, tu peux bah, streamer tes jeux Xbox Game Pass quoi, pour que tu sois abonné, puisque tu peux jouer en streaming. Ça, ça c'est quand même cool. Par contre, elle a l'air petite. quoi. Alors, je sais pas si la RG552 est plus grosse que ce que tu vois sur l'image avec les mains. Je la trouve petite, moi, par contre. Hein.
1: Oh, ouais, la Retroid Pocket est beaucoup plus petite, alors que la, euh, la RG552, elle, c'est vraiment, je te dis, c'est la, la taille d'une Switch Ouais. Et je te demande même si l'écran est pas légèrement plus grand qu'une Switch. Donc c'est 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 vraiment. Bon après pour jouer de
0: la bouillie de pixels façon NES c'est bien assez grand quoi.
1: franchement c'est c'est enfin c'est 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 ce qu'il me fallait quoi. C'est ce que vraiment je 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 cherchais et là j'étais super content de trouver un truc pareil. J'ignorais même que ça que ça existait parce que c'est vrai que bon tu te dis que hormis les Raspberry pi tu Enfin, je pensais qu'il n'y avait pas de, de, de machine comme ça qui était, qui était disponible mais apparemment ouais, en plus il y en a plein quoi. c'est vraiment tout un marché qui s'est développé là, ces dernières années du rétro gaming qui est assez, assez incroyable.
0: Pour, pour Alexandre lui, il trouve que justement la Switch est trop grande pour lui donc je pense qu'effectivement la Retroid Pocket bah, s'adapte plus à, à son style de jeu et tant mieux quoi et ouais. le steam le steam deck euh, quel enfer. Le steam deck pardon quel enfer ouais ben bah oui, apparemment les retours sont pas très bons. Qu'elle disait la GameCube ça marche moins bien euh, Mario Kart est bien lent dessus. D'accord. Ah, bon, après écoute, après, euh, euh... après ça vient des émulateurs sûrement aussi qui sont Tout dépend si c'est le le matos à l'intérieur si c'est les chipsets qui ont du mal à le faire tourner ou si c'est l'émulateur qui émule mal. Si c'est l'émulateur, l'avantage c'est qu'il y a toujours la possibilité de pouvoir mettre à jour l'émulateur pour qu'il fonctionne mieux avec une nouvelle version qui sera recompilée et, et euh, voilà reprogrammée et ça pour tant mieux. Si c'est juste le matos, euh, le, le hardware réel de la console qui, euh, qui fait que ça tourne mal, là par contre il y aura pas grand chose à faire quoi.
1: Oui oui non, mais voilà. Mais euh, bon après euh, les, les trois quarts des jeux que tu vas lancer euh, sont euh, fonctionnent euh, fonctionnent fonctionnent parfaitement et euh, enfin tu retrouves vraiment euh, euh, tous tes jeux, tous tes jeux préférés. Et euh, oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, je, je sais plus du coup. J'ai yeah. perdu. Ah oh, oui, oui. Si, si. J'ai vu que aussi, il y a maintenant il y a des, il y a des machines incroyables. Euh, donc là, c'est carrément des, 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 des grosses consoles. Ça ressemble à des Gamecube. Je crois que ça s'appelle la Retrobox. Je ne sais plus. Hein, si c'est parce que j'en ai vu, j'en ai vu plusieurs modèles, donc je ne sais plus. Mais il y a des, il y a des. Je crois que c'est la Retrobox avec 2 téra ou 4 téra de jeux. Et alors là, par contre, ça, ça coûte carrément plus cher. Et euh, les plus chers, donc avec les deux tera, euh, contiennent, je crois, quelque chose comme plus de 60 000 jeux.
0: Bon, wow, ça se fait en une
1: soirée, ça. So 60 000 jeux. Et là, par contre, ça va jusqu'à la, la PS2 comprise.
0: Ouais.
1: Donc euh, la bibliothèque voilà. de
0: la PS2, elle est sacrément grosse. Hein.
1: Ouais. Il ouais. n'y la la ah, a, 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 a pas toute la bibliothèque, attention. Après, il faut regarder euh, les oui. listes, etc., des jeux disponibles sur chaque sur chaque plateforme. Mais euh, mais après bon, après c'est pareil, tu, tu pourras rajouter des jeux, hein. Tu pourras peut-être euh, euh, bidouiller un peu tout ça. Euh, en tout cas, en tout cas, voilà. Mais alors là, par contre, faut mettre un prix euh, bien plus important et euh, bon.
0: Il y avait Nico Chris qui demandait si les jeux étaient en français.
1: Euh, non, alors là, la plupart des jeux en tout cas sur la, 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 la micro SD qui t'envoie, c'est des jeux euh, en, en anglais.
0: Ouais, en anglais. Bon, après, de toute façon, si bah. tu as moyen de télécharger sur une carte SD toi-même,
1: euh, voilà, voilà, tu, ouais. tu, tu peux choper les versions européennes. Euh, tu quelques jeux qui sont en version japonaise, mais euh, généralement, c'est genre euh, certains jeux de baston. Bon, c'est pas super gênant. Euh,
0: euh, il existe tu... aussi probablement que ces versions-là, pour certains.
1: Ouais, ouais. Ou bien alors, euh, c'est ces versions-là qui, qui qui fonctionnaient, qui étaient le mieux émulées. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, ce qui paraît pas forcément très logique, parce que normalement, tu te dis, pour un même jeu, euh, normalement, ça devrait tourner de la même façon. Mais je sais pas. Hein, Peut-être qu'ils ont fait des tests, ils ont vu que la version japonaise fonctionnait mieux, et puis du coup, ils ont mis la version japonaise. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, euh, sur l'ensemble euh, des jeux qui sont qui sont mis euh, que j'ai testé, bah, ça fonctionne. Après sur ceux que j'ai moi-même ajoutés, euh, ouais c'est aléatoire quoi. Voilà. Euh, mais en tout cas, euh, on va dire les, les trois quarts fonctionnaient. Voilà. Il y a peut-être un quart des jeux euh, que j'ai que j'ai rajouté euh, qui euh, qui soit buggé, soit frisé. Enfin euh, voilà.
0: Euh, ouais après. Mais après Peut-être aussi que euh, c'est à Rome qui déconne et euh, peut ça n'a peut-être rien à voir avec la console, Je... c'est peut-être la ROM est qui est C'est possible, oui,
1: oui, c'est possible.
0: possible. 99% des jeux marchent sans problème chez moi, nous et quels. Genre les Sonic Advance ne se lancent pas, par exemple. Euh, Tommy nous disait sur YouTube, euh, la mode dernièrement pour les éditeurs, c'est de ressortir des compilations rétro, euh, même si Sega le faisait déjà. Il euh, n'y a qu'à voir Capcom qui ressort des packs de jeux, il y a même une annonce avec une compile de jeux Tortue Ninja. On a Konami qui a ressorti des packs de compil Castlevania, Contra, Gradius...
1: Bien sûr, euh, ouais, il y a tout un, tout un marché ouais. autour de ça.
0: Les mecs exploitent des vieilles licences de, 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 40 ans, pour certaines, et te ressortent quand même des packs, ils osent te les ressortir à 20 boules, quoi. 20 boules pour, pour 5 ou six roms. Ouais.
1: <rire> bah c'est ça, ouais, c'est ça le truc. Alors, as juste un, comment dire, un, un une, une interface. Tu vois, euh, un peu chiadé, où ils te font une, une jolie interface, où tu peux sélectionner ta version du jeu, etc. Mais, mais si, sinon, en fait tu, tu, payes, tu payes vraiment concrètement pour, pour, pour six jeux qui, qui, qui valent plus rien. Quoi, bon,
0: après, tu peux choper. après, là où tu payes, tu payes pour l'ajout de succès. Voilà, c'est tout.
1: Alors ça, chiant. par contre, c'est un truc dont je me fous totalement. En général, quand je, re, quand je rejoue à des anciens jeu, en plus, je ne les... Je, je n'y joue pas pour le scoring, quoi. Tu vois, je,
0: je sachant que ça. si tu joues sur euh, sur merde, c'est euh, Era. Euh, euh, putain, il y a, y a un programme comme ça qui le fait sur sur PC. Uh, Retroarch, voilà, Retroarch, mm -hmm. qui ont leur propre style de succès. Tu t'inscris sur le site euh, et voilà, tu peux tu peux collecter tes succès, quoi, toi-même. Hein. Enfin, je veux dire, qui sont faits par les utilisateurs eux-mêmes en plus. Bon, alors, je veux dire, si si le, le, la chasse au succès est un de vos plaisirs, Retroarch sur PC, quoi. Les succès, c'est la vie. Ah, je suis totalement d'accord, Kael. Totalement. Voilà. <rire> c'est, la, la recherche du, c'est le complétisme à l'état pur. Il euh, y avait Indigo Chris euh, qui nous servira d'un de petite question avant de passer au review euh, qui nous disait oui, demander quels sont euh, nos rétros préférés. Ah,
1: ça, 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 ça dépend, euh, de, de, ça dépend de, de la machine,
0: mais euh, ça dépend de ah, la machine. Je, je pense que c'est le jeu, mais. Euh, euh, ça dépend de la machine, en fait, mais, euh, ouais, je pense que je vais avoir toujours une petite tendresse pour un bon Z de la 3, un bon Super Metroid, un truc comme ça, quoi. La GBA, une bibliothèque de folie nickel. Ouais, la GBA, elle était très, très bonne comme console.
1: Très, très Il y a aussi, il hein, y a aussi les jeux GBA, Game Boy Color, tu sais, le truc super utile. Euh, ouais, il y a du, il y a du Game Boy Advance et il y a, euh, je, je, crois que je sais plus si ça va jusqu'à la DS. J'ai un doute.
0: À la DS, le problème, c'est, euh, c'est qu'en émulation, des fois, le, le coup de l'écran tactile, c'est pas toujours simple. Euh, peut-être, euh, des petites, des petites perles, euh, de rétro, comme ça, que tu aimes? Ou qui t'ont laissé des gros souvenirs, même si tu ne joues plus trop aujourd'hui? Non. Non, rien de, voilà.
2: Non, euh, rien, euh, rien de, rien de spécial, rien de bien intéressant.
0: Ou... Pas de jeu qui t'ont laissé de souvenirs euh... mouillés ou de souvenirs terrifiants aussi. Pong. Pong. <rire> Ah, non mais alors...
2: bon, euh, si, si je trouve une bande d'arcade, enfin des, des, euh, des salles de, avec des bandes d'arcade, bon ça, ça me va. Hein. Mais après, ouais, non, les jeux, moi je suis... Euh, j'ai lâché ça, quoi, hein. on, va, on va le dire franchement.
0: Perso, les jeux Atari ST hors console, nous dit Nico Chris, ah oh, putain, l'Atari ST, j'ai passé des heures et des heures et des heures dessus quand j'étais jeune. Oh,
1: je et crois qu'il y a bien. de l'Atari ST dessus.
0: Ah, l'Atari, il y avait une bibliothèque de jeux sur Atari ST avec des trucs. Si vous avez l'occasion, pardon, je vous conseille un petit jeu qui est très très peu connu qui s'appelle Airball. Excellent, où on joue une espèce de petite bulle. Euh, genre bulle d'air ou bulle de savon. Enfin plutôt bulle d'air en fait. Et euh, tu passes. C'est euh, de la de la 2D ISO, enfin de la 3D ISO, en fait, euh, vue de côté. Un peu type Diablo, pour ceux qui. pour, voilà, pour vous ayez une image et euh, t'as un espèce de labyrinthe et tu dois t'échapper de ce truc là alors que ta bulle se dégonfle petit à petit t'as tout un tas de pièges où t'as des pics dans tous les sens et faut, faut essayer de s'en sortir et trouver son chemin hors de ce labyrinthe et euh, qui avait une fonction plus euh, totalement random puisque tu recommençais les parties c'était jamais le même euh, jamais le même labyrinthe c'est très sympa Airball mais c'est un jeu de très très peu connu mais il y a plein plein de jeux comme ça que j'ai fait Stunt, Race, Stunt Car Racer nous, nous citait euh, à Iron Land sur, sur les jeux Atari euh, Zombie Dog of War putain il y en avait plein 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 c'était génial ça. Ah, franchement, la bibliothèque ST, elle était géniale. Et puis euh, les, euh, les manoirs de Mortevielle, les Mopiti Island, qui étaient euh, les premiers jeux d'enquête avec une voix digitalisée. Enfin, c'était génial, quoi. C'était génial. Bref. <rire> euh, la Taristé, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai vraiment passé ma jeunesse là-dessus, quoi. Dès que j'étais gamin, je touchais déjà un, un ordi, quoi.
1: Allez, on fera des Retro City.
0: Ouais. On va rajouter ouais. des
1: émissions, on en a pas assez. Ouais, bah
0: non, on en fait pas assez, c'est vrai. vrai. Non, ouais. Mais pourquoi pas un petit spécial entre ces quatre un soir, si on a le temps? Je
1: rappelle qu'on avait fait des spéciaux, euh, euh,
0: E3. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'était cool, mais là, en enfin, ce moment, on n'a plus le temps de le faire. Quoi. Puis le 3, l'E3 est tellement chiant en ce moment, excuse-moi.
1: Ah oui, oui, non, mais pas chose, euh, hein. depuis quelques années, depuis quelques années, j'ai jamais eu l'envie de, d'en parler particulièrement, mais euh... On a déjà fait des, des, des c'était juste pour dire qu'on a déjà fait des potes jeux vidéo finalement.
0: Un retro game city sur Twitch, nous disait BoMAS, hey, pourquoi pas, L'occasion de lancer la la chaîne Twitch. Why not? Mmh. L'Amiga, mesdames et messieurs, nous dit <rire> Tommy, l'Amiga, c'est vrai que l'Amiga avait une belle bibliothèque de jeux aussi. C'était la guerre. Hein. Aujourd'hui, on a la guerre Xbox, euh, PS, hein, mais avant, on avait la guerre Atari, euh, Amiga, hein, quand même.
1: Puis on a la guerre Jonathan Bunny surtout.
0: Nièg hein. ah, nièg ben, moi J'ai vu Steve jouer à Ori sur Twitch, alors pas sur Twitch, c'était ah, sur vache, YouTube. Hein. C'était sur
2: YouTube.
0: Alors, rien hein. C'était sur YouTube. C'était pour à l'époque où je faisais des tests pour voir si la connexion tenait. Euh, wow, quel souvenir J'en ai encore le son en tête. nous disait, euh, disait Iron Designerlands" puisque Nico Chris a passé euh, petite image de Stan Putain ouais, moi aussi, j'ai galéré avec ce jeu quoi. Ça tournait à deux à l'heure. C'était horrible. Le son de moteur était horrible. Brrr, en version midi, évidemment, vous imaginez le truc. Mais euh, putain, c'était génial. C'était de la 3D pour l'époque. C'était ouf. C'était ouf. C'était en quelle Bref. année? Oh, pff, un car, euh, Oui, bon. 87, 88. Quelque chose comme ça. Ah oui. Le son moteur était top quand tu décolleurs de la piste. Oh, putain, ouais. Combien de fois je me pétais la gueule? Le bordel avançait à deux à l'heure. <rire> Franchement, hein, on dit euh, du 60 FPS aujourd'hui, le bordel il tournait à, je pense, euh, 10 FPS à tout péter, j'arrivais encore à me casser la gueule lors de la piste, C'était fort, quand même. Allez, on va passer quand même au review de la semaine. Ah, il est temps qu'on passe aux comics. Et on va démarrer avec une des sorties attendues de la semaine. Il s'agit de la série Punisher, le euh, nouveau titre consacré euh, au, au plus grand tueur, hein, le plus grand serial killer de l'univers Marvel. Alors, euh, moi, je l'ai vu annoncer en 8.
1: Ah bon Merde mais je pensais écoute, que c'était une série régulière
0: Ben bah ouais j'en sais rien moi je l'ai vu annoncer en 8 en tout cas voir. On va
2: pas demander aux gens sur le chat hein, puisqu'on a eu droit à shield que la semaine dernière
0: mais écoute euh, moi je le vois annoncer en 8 mais je garantis pas hein, mais je le vois annoncer en 8 donc méfiez-vous Euh, méfiez euh Bunny c'est toi qui vas ouvrir le des review avec ça de euh, toute façon on l'a tous lu on l'a lu tous les trois. évidemment c'est une des grosses oui, sorties oui. de la semaine Ce Punisher euh, nouvelle version Ouais, ouais. La version qui fait débat, évidemment. Hein. On sait le problème qu'il y a eu avec le symbole. Donc Marvel a essayé de bien enfin,
1: euh,
0: ouais, En le justifiant, ouais, ouais, mais... en plus. En le justifiant dans l'histoire, ce qui est plutôt pas mal.
1: Ouais, ouais. Euh, donc Jason Aaron est au scénario. On a Resus 16 et Paul Azaceta au dessin. Avec une colorisation de Death Stewart. Euh, Punisher donc revient avec euh, ce premier arc qui s'appelle... Enfin, euh, c'est un, un. ouais Alors, donc, le, le titre de l'épisode, c'est The King of Killers, mais c'est le, le Book One, Chapter One. C'est pour ça que si tu me dis qu'il y en a que il y a que huit numéros, euh, ça veut dire quoi ce bordel
0: <rire> Bah, tu ça sais, on dire. peut très bien avoir un premier arc en deux ou trois parties, et puis ensuite ouais. Book 2 en deux parties et un Book 3 euh, voilà, le fameux ouais. truc en ouais, trois ouais, actes, hein, classique.
1: Ouais, euh. ouais, 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 ouais. Bon, bon admettons, admettons, admettons.
0: Il y en a une, euh, sauf si voilà. ça marche, nous dit Alexa c'est bien possible, avec Marvel.
1: Alors, donc, euh, ce, ce book 1, chapter 1, s'appelle The Blessings of War. Et euh, bah déjà, sur la, la scène d'intro, je l'ai trouvé super efficace. Alors, je dis scène d'intro comme si c'était euh, un film, mais, mais c'est un peu ça, en fait. Il y, y a un côté très cinématographique, euh, avec un choix du, du cadrage, j'ai envie de dire, hein, puisque sur les, les, les trois ou quatre premières pages... On, trois premières pages, on assiste au, au meurtre bien connu donc de la famille de Frank Castle un samedi après-midi dans un parc. Enfin voilà, ils sont tranquilles, ils se font tous assassiner et là on voit ça du, du point de vue vraiment euh, bah, directement de, de Frank Castle qui assiste à toute la scène impuissant et, et j'ai trouvé ça super bien fait parce qu'on on, on, on ressent toute l'impuissance au fait du, du, du mec sur le moment. Et, euh, et, euh, et ben c'est le, le moment pivot hein, qui, qui fait de lui euh, le Punisher. Quoi. Enfin, vraiment, c'est ça qui va le transformer à jamais en, cette, euh, en, ce, en ce dieu des tueurs hein, quasiment. Euh, et puis après, il y a cette page que j'ai trouvé splendide, justement, une, euh, une page où, il, où on te dit bon, bah, qu'il est devenu le Punisher, et tu as une espèce de patchwork de, 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 de plein d'images tirées de différents runs du Punisher. Alors euh, vraiment euh, gros euh, comment dire gros no prize à celui qui euh, est capable de resituer à peu près euh, toutes les toutes les images. Bah ouais, je peux. Quel moi. run <rire> <Ouais>. <rire> ben, euh, moi, moi je je le peux peut-être mais je vais pas le faire là parce que ça demanderait trop de temps et euh, trop d'explications. Mais euh, quoi que, il y en a quand même qui sont chaudes. Il hein. je, je, y en a deux trois là, je ne je, je saurais pas trop donner la date ni euh, ni le run, Mais bref, en tout cas, en tout cas, euh, c'est j'ai trouvé vraiment la, la, la mise en bouche, euh, si je puis dire, très très euh, efficace.
0: Bah, alors, Et tu vois, je, je vais, vu qu'on va passer après sur la suite, moi j'ai trouvé ça un peu de après
1: Ah bah j'ai Directement, moi ça moi, ça m'a mis dans le récit quoi.
0: Est-ce qu'il y a besoin de, de resituer le Punisher encore? Bon, au moins, heureusement, c'était en deux pages. Ça a été vite. Mais, euh... Ouais. Ah, j'ai trouvé
1: ça, moi, super efficace. Euh... C'est pas forcément temps pour le présenter, parce qu'on connaît tous le Punisher, mais c'est juste. Euh... Bah, c'est juste un truc à la, à la gloire un petit peu du personnage, quoi. C'est sympa, quoi. Il y est de retour. Euh... Il y est de retour en grande pompe, quoi. C'est pas le, le petit titre euh, qu'on va mettre de côté. Euh... Il euh, y a eu des runs récemment sur le Punisher, euh, qu'on n'a pas fait trop parler, d'ailleurs, que j'ai pas lu. Hein, euh,
0: Mathieu enfin, Rogenberg, sais... notamment.
1: Ouais, voilà. Euh, et puis, il puis y avait une, une autrice aussi euh, qui, qui était dessus. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelait. Il euh, y, y a quelques temps déjà. Et, euh, et pareil, j'avais lu les, les deux, trois premiers, mais, euh, mais tu vois, j'en garde pas un grand souvenir parce qu'on n'en a quasiment pas parlé, au fait, euh, de, de, de ces runs-là. C'est Clunan. Je sais pas Mickey... qui. Peut-être, ouais, peut-être Becky Clunan. Mais, mais tu vois, c'était bon. Euh, là, là, en tout cas, euh, cette intro, moi, tout de suite, elle me met, elle me met dans le bain, quoi. Euh, donc, euh, et puis après, bon, bah on démarre vraiment sur l'histoire pour en parler, euh, avec une une grosse scène de tuerie euh, façon punisher. Et là, pareil, sur ces quelques pages, il est, il est super impressionnant, quoi. J'ai trouvé que la la la, la narration était euh, était super efficace et on découvre justement un, un punisher euh, qui a changé parce que c'est tout l'intérêt en fait de, de cette histoire euh, nouveau logo mais c'est pas juste une question esthétique et d'ailleurs c'est ça qui avait fait débat au début on s'était dit euh, tiens ils n'assument plus le logo ancien du punisher non non en fait pas du tout Jason Aaron nous explique pourquoi ce nouveau logo bah, Ce que c'est pas qu'ils n'assument
0: plus c'est qu'ils ont envie euh ils ont envie de s'en débarrasser parce que le symbole a été récupéré par des organisations un peu plus bah, euh, de droite, un, que, peu, un peu fascistes et, et ça les emmerde. Et je peux comprendre je peux comprendre que leur symbole euh, qui, qui est quand même euh, bah, de l'entertainment et de la vente de, de bouquins, alors à des jeunes façon de parler, parce que le Punisher ça reste quand même toujours pour un public averti, mais pff, voilà, je comprends que ça les fasse chier, qu'ils ont envie de se débarrasser un peu de ce symbole au moins pour un temps, peut-être que ça calmera un peu les esprits avant de revenir parce que le problème, c'est qu'on sait très bien comment sont les fausses rumeurs et on les accuse plus ou moins de complicité et de soutenir euh, ce qui est complètement con. Hein. Attention, moi j'insiste bien sur ce point-là. C'est complètement con de de, de, de de dire que Marvel soutient ces organisations de droite euh, euh, très dures parce qu'ils ont le même symbole sur le Punisher. Non, c'est les mecs qui l'ont récupéré quoi. Euh, tu peux faire quoi contre ça quoi? Ils vont pas faire un six syndiciste. Ça reste une tête de mort. Hein, donc euh, bon.
1: Oui, non, mais moi, je, je, je doute fortement que euh, on ait demandé à Jason Aaron de, de, de changer le logo euh, pour cette raison. Je pense que de toute façon, il avait en tête cette histoire.
2: Mais on le, le voit, hein, le logo de façon, le logo traditionnel du Punisher, il, a,
1: il est oui, dans le aussi, oui, dans oui, l'épisode, donc y a exactement. Pas de... Exactement. On le voit déjà sur le patchwork en voilà. multiple exemplaires, et puis on le voit à un moment donné, effectivement, voilà. dans l'histoire, dans les flashbacks. Donc bon,
2: moi, je pense qu'il faut pas, il faut pas chercher à, bon, là... Ouais, ouais. C'est ouais, juste le nouveau statu quo du Pinisher qui fait ça. que plus qu'autre chose. Alors après, est-ce que le nouveau statu quo est provoqué par ce que tu dis, Steve? Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi montrer
1: l'ancien logo, quoi, dans cet épisode-là? Ça n'a
0: pas de ouais, sens. Bah, pour ouais, montrer qu'il s'en je... débarrasse. Mais, euh... mais <rire> c'est <rire> pour un temps, de toute façon, peu importe, hein.
1: <rire> ouais, mais ça, à mon avis, ça va durer le temps, le temps de l'arc, quoi, en fait.
0: Ouais, non, mais, enfin, euh, peu importe, hein, euh, honnêtement. Je comprends qu'il veuille s'en débarrasser un peu, et surtout qu'en plus, même, même si le but était de s'en débarrasser, ils ont bien fait le job. Je veux dire, enfin, l'histoire le, le, est censée, on oui, comprend pourquoi. Totalement. Ça, Absolument. ça sort pas trop de nulle part. Enfin, ça sort pas trop de nulle part. Disons que il y a au moins une raison. Euh, voilà. Donc, euh... non. non ah,
1: est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on révèle quand même
0: bah, pourquoi tout le, -ce logo lu, le nouveau logo Tout le monde l'a vu. Et enfin, euh, si vous avez lu le Woman Without Fear de la semaine dernière. C'était, il y avait déjà le, il y avait le, les prémices de ça, il y avait la, la petite intro pour ce Punisher. Oui, donc
1: donc donc on peut le dire, donc le Frank Castle a repris euh, le contrôle de, euh, enfin a pris le contrôle justement de la main. Euh, C'est devenu un soldat de la main euh, et euh, et du coup euh, bah, ça, ça explique ce, ce, ce nouveau logo. Et justement tout tout le, tout l'intérêt de ce premier épisode, ça va être de comprendre bah, pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il fait avec ses assassins. Et euh, bah justement, j'ai adoré vraiment le. Alors le, le seul le seul petit bémol, c'est que je l'ai senti venir. Voilà, quelques pages de la fin, je me suis dit, je crois avoir compris la raison, et effectivement, la raison était celle-là. Mais euh, c'est quand même super bien amené. Moi, je trouve que Jason Aaron, franchement, sur cet épisode, j'ai retrouvé le Jason Aaron que j'aime, euh, beaucoup plus urbain, forcément. C'est le Punisher. Et ouais, puis tu surtout, pas le euh... Jason Aaron
0: Avengers Bah alors
1: Ah non, bah non, bah non, voilà. <rire> bah j'ai l'impression vraiment, j'ai l'impression vraiment d'avoir deux auteurs différents. Euh, je retrouve pas du tout euh, le Jason Aaron, euh, je retrouve pas du tout son écriture que j'aime tant justement sur Avengers alors que là, euh, voilà il était à la maison, euh, déjà bon, il a fait un super run sur Punisher Max il y a quelques années, mais, euh, mais en plus voilà, c'est vraiment euh, j'ai trouvé que c'était un, un premier épisode super efficace, moi je suis rentré dedans du début à la fin et euh, ce petit cliff en plus euh, bah, est, est bien sympathique, explique bien le nouveau statu quo et euh, donne toutes les raisons du monde au Punisher d'avoir rejoint la main. Donc, euh, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Voilà, je je, je je peux en dire plus parce que finalement, euh, c'est un épisode aussi qui est extrêmement graphique dans le, dans, dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup de, de pages où il n'y a, a pas de dialogue. Il y a, il y a beaucoup de, de bastons. Euh, et euh, franchement, euh, franchement, c'est super graphiquement aussi. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment top, quoi. J'ai vraiment été euh, embarqué, euh, donc je vais vous laisser euh, continuer là-dessus.
0: Jonathan, je t'en prie.
2: Moi, je suis un peu comme Benny, hein, cet épisode, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ce... J'aime assez ce nouveau statu quo, en fait, ce personnage. Alors oui, euh, euh, ça déplaira à certains, notamment, j'imagine, à Sam. Mais bon, écoute, euh, ça change un peu de ce qu'on a d'habitude sur le personnage. Évidemment, la motivation de... Mais... Euh, du du punisher euh, bon effectivement on la voit un peu venir mais elle est logique donc après tout moi ça me gêne pas non franchement euh, je trouve que c'est une c'est une bonne c'est un bon premier épisode là pour le coup c'est un vrai bon premier épisode euh, faut dire ce qui est alors c'est pas non plus euh, le leader euh, tout à fait de la main hein. on sent qu'il est plus euh,
0: oui c'est un euh, soldat hein. c'est un soldat de haut certes peu... mais c'est un soldat mmh.
2: C'est un peu, c'est un peu en
1: général, quoi. Enfin, en fait, oui,
2: oui, ouais, ouais. il voilà. mmh.
1: y, y a quand même derrière ça, il y a quand même des. Oui, il n'est bon, pas à la tête, à la tête, euh, à la tête de la main euh, totalement. Voilà, ça.
2: on sent qu'il y a quand même euh, mmh. certaines personnes qui sont Bon, j'ose espérer que ce sera pas la bête, hein, ce gros puits de merde, hein, euh, voilà, hein, parce que celui-là, il reste chez
1: Charles Soul, s'il vous plaît. Mais, euh, mais bon, moi, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce ah, premier putain. Hein. Comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, ça pour une fois, ça relance vraiment le, le, le personnage. C'est-à-dire qu'on on, on redémarre toujours sur les mêmes bases. D'ailleurs, les premières pages là te, te font croire voilà. que tu vas avoir euh, du Punisher classique. Et puis finalement, on part totalement sur, euh, sur, euh, sur un truc qui renouvelle le personnage. Euh, je trouve ça intelligent. En plus, l'univers Marvel regorge de, de, comment dire, de, 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 de factions comme ça, euh, qui sont toujours utilisées de la même façon. Par exemple, la main, tu penses à la les main, lits, tu penses hein, à Daredevil. Le Dark Order. Euh... Oh putain, j'aimais. Je, 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 je savais même Dis plus. Où plus on était. Je, je cherchais dans les comics l'élite et le dark ender. Amnistie, putain, ah, ah, putain c'est dramatique, hein, quand tu même. <rire> tu bon bref, non mais. Putain, sérieux quoi. Ah là là là, je suis perdu. Hein. Non mais oui, non mais euh, tu tu penses à la main, tu penses forcément à Daredevil. Et eh bien là justement, je trouve ça je trouve ça intelligent quand euh, il il mélange un peu les les mythologies quoi. Euh, là justement euh, la main euh, avec euh, avec euh, avec Punisher, bah c'est intéressant. C'est comme les épisodes où on avait ouais. euh Doctor Octopus qui faisait face à Iron Man quoi, il euh, y a dans le run de je sais plus euh, je crois que c'était le run de Fraction de mémoire euh comme je pouvais, Octopus je ça... qui faisait
0: face à lui-même quoi, on en parlera tout à l'heure.
1: D'accord, <rire> mais euh, ça saute, Je ne Je sais pas si c'est euh, si c'est dans le bon sens. Euh, mais on, mais en tout cas, en tout cas voilà, c'est tu euh, as un univers partagé ah, et là je te, te, ça ben voilà, exactement. Mmh. Tu t'en sers, quoi. Tu, tu mélanges, tu mélanges un petit peu les, 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 les personnages qui d'habitude sont quand on est à Spider-Man, tu les mets euh, dans, dans Iron Man. Et ben là, c'est pareil. Là, euh, la main, c'est cool de voir ça, euh, de voir ça dans Punisher. Et en ça, plus, ça euh, a, bah, bah, sens. Ça... Ça,
0: ça a du sens. Ça a sens, je veux dire. Ouais. Le mec bah, va, pouvoir buter, euh, va pouvoir buter, va pouvoir buter à tour de bras. À tour, tour de bras. Euh, mmh. En plus, on lui amène euh, des gens en plus à buter. Vous verrez ça dans mmh. l'histoire. Ouais et puis ce qui est bien c'est que pour le Punisher qui est un mec censé être incorruptible Ce que j'aime beaucoup c'est cette notion de tout le monde a un prix Parce que le choix du Punisher et vous le verrez avec le cliffhanger même si on le comprend quelques pages avant la fin mm -hmm. Le mec y est de son plein gré Et c'est ça voilà. qui est génial C'est que le mec n'est pas juste brainwash c'est pas Daredevil façon Shadowland quoi
1: J'espère enfin en tout cas j'espère Là on enfin, a vraiment c'est Daredevil façon son Shadowland au début, on va le dire comme ça. Oui, ça, voilà. j j
0: avant la fin bras, de petit bras qui pas. qui revient en arrière quoi.
1: Voilà. Ouais, j'espère j'espère franchement qu'on n'aura pas euh, qu'on aura pas cette direction. Euh, je, je je fais confiance quand même à Jason Aaron pour euh, bon euh, voilà, euh, pour pas partir là-dedans mais Et euh, si Jason
0: Aaron s'est entendu avec Chip Zarsky c'est une porte de sortie pour Daredevil et le fils. Et
2: voilà. Et, et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un truc qui est génial à faire, c'est mm. c'est c'est justement que the end euh, Prépare un petit peu la guerre contre, contre Electra et Daredevil en se servant finalement de, du Punisher.
0: Ça, ce ouais. serait génial, hein. Si les mecs se sont entendus, ce serait vraiment génial.
1: Bah, ce sera, comme tu l'as dit, hein, il y a 30 ça... secondes, l'univers partagé, euh, ce serait bien d'utiliser. Et là, euh, là, effectivement, euh, on a ça en même temps, donc, euh, ouais, ce serait, ce serait vraiment cool. Et, et il y a l'historique quand hein, même entre le Punisher et, et Daredevil, donc. Bien euh... sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est un personnage quand même euh, qu'on retrouve souvent face à Daredevil et euh, et en plus, euh, non, en plus voilà, voilà, bah... ça,
0: la continuité n'existe plus. Ah non, pardon, c'est dans l'autre maison, ça. Excusez-moi. De toute façon, même Aaron, il fout du troll, euh, il casse la gueule à des mecs qui sont fans de Wonder Woman avec leur putain de, de casque. là.
1: C'est vrai. Ça, j'ai <rire> pensé à ça. Je me suis dit, euh, dans, dans... je me suis dit putain, mais attends, on est où là On est. Euh... On est euh, on est chez les Amazones. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi
2: un, On peut le dire aussi pour Frank Miller, hein, parce que ça fait un peu Spartiate. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a même un casque de légionnaire romain hein, qui traîne par là. Hein. Il doit être
1: sorti de Astérix Obélix.
0: Et... Jason Aaron nous avoue qu'il n'aime pas les Grecs en fait, c'est pour ça. Il...
1: J'espère que tu attends comme moi le Punisher avec Christian Clavier dans le rôle principal.
0: Oh, Gérard, Gérard Depardieu. Depardieu. Oh putain, Jonathan
2: <rire>
1: je n'attends pas. J'ai
2: bien besoin un petit peu de, que ça va si à tour de bras, là, je te
1: le dis. J'ai cru entendre que Gérard de Depardieu euh, était un petit peu euh, embêté en ce moment par des accusations, les, donc euh, je les, ne sais pas si les, on le reverra les, les, les admirateurs de la Russie ces temps-ci, euh, ça ne va pas trop. Hein, ouais, en plus, dire. En plus, ouais, en plus, en plus, en plus. Ouais. Bref, donc... <rire> euh... <rire>
0: oui pas, oh, pas, pas grand pas chose si de plus à fait... rajouter en plus franchement bah 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 c'est plutôt joli sincèrement euh, ah visuellement ouais, c'est plutôt pas mal la colo euh, alors pas pour l'intro moi j'aime pas la colo de l'intro mais euh, après ça c'est des choix personnels mais euh, dans l'ensemble la, la colo est vraiment bonne il y avait euh, je, je sais plus qui sur le chat tout à l'heure qui nous disait Paul, Paul Azaceta je l'avais beaucoup aimé sur Outcast là je trouve que sur le début ça fonctionne pas des masses je suis relativement d'accord c'est pas très adapté au style même si c'est un peu un peu blurry tout ça le départ, c'est volontaire, mais...
1: Ça, ça fait très John hein finalement. Et dessin.
0: Oh. De, tu veux dire de la partie principale ou de l'intro La
1: euh, partie principale.
0: Ouais, un peu, ouais. Après, c'est là que vous voyez, et j'insiste, pourquoi j'insiste sur le coloriste Parce que j'aurai un gros tacle à mettre sur un coloriste bah, dans, dans deux minutes, euh, mm -hmm. qui, je trouve, à chier le boulot. Euh, là justement, vous voyez, euh, bah, c'est des Stewards à la colo, donc euh, bah, c'est pas, pas un débutant, et vous voyez la différence de teinte qu'il peut mettre entre les premières pages, où c'est lui qui colorise également, et la suite de l'épisode, là on a un coloriste qui a euh, bah, qui a vraiment un, un gros talent. Ce sera pas le cas pour la, la review d'après, où la colo m'a bah, vraiment, déjà en plus l'épisode, je le trouve moyen, mais en plus la colo a vraiment chié mon intérêt sur l'épisode. On en parlera juste après Jonathan. Non mais c'est un bail ce truc, c'est vachement bien.
1: Oui. Ah oui, bah, je suis content de vous l'entendre dire, parce ah, que oui, franchement, oui. Euh, moi je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine, étant donné que c'est en plus un, un numéro 1, donc c'est un peu la, la petite surprise. Euh, voilà, j'étais mitigé parce que Jason Aaron en ce moment, euh, bof bof, mais là il revient vraiment aux affaires quoi, avec Punisher. C'est euh, un bon
2: ton quoi, c'est un ton, un Punisher sérieux quoi.
1: Voilà, ouais, ouais, aussi. Ouais. Ça fait plaisir quoi.
0: Allez, triple bail pour ce premier review. Ça commence bien l'émission. Ça commence bien.
2: Exactement. on Ça continue en fanfare. Hein. Ouais, <rire>
0: exactement. <rire> euh, on continue avec du, de l'un des nouvelles séries qu'on attendait euh, beaucoup avec Jonathan. La, ah le début de la mini-série consacrée à Red Iron Thread chez euh, Image.
2: Oui, alors, c'est écrit par euh, Cherish Chen avec des dessins de David Lafuente et une colorisation de Michael Muerto qui va pas rester vivant très longtemps et donc ah, est on est un... d'accord
0: la colo elle est dégueulasse euh,
2: la colo et euh, je dirais pas qu'elle est dégueulasse elle est euh, elle est pas terrible euh, donc euh, c'est quoi la nuance <rire> Non, en mais en je sais pas. Ouais, ouais, d'accord. Le,
0: le mec a voulu ouais. nous mettre d'un seul coup, enfin, euh, il veut nous mettre des teintes plus, euh, plus douces avec des teintes plus vives. Enfin, le rendu, je trouve le rendu, franchement, pas beau. Ça fait quelque chose d'artificiel. Alors, vous me direz, c'est des dessins, donc forcément, oui, c'est obligatoirement artificiel. C'est pas du réalisme, mais là, ça fait, euh, ça fait colo au rabais, en fait. Ça fait vraiment colo au rabais. J'ai, vraiment, j'ai trouvé ça, j'ai pas honte de le dire, j'ai trouvé ça laid. C'était repoussoir pour moi. Tout au long de l'épisode, je ne voyais que ça. Je trouvais ça très repoussoir et j'ai eu du mal visuellement à aller jusqu'au bout. Est-ce que le scénario va relever Bah ben ça, Jonathan va nous en parler.
2: Donc, Radeon en fait, ben c'est... Euh, un petit peu un tie hein, véritablement à Radee Black, et euh, c'est euh, autour du personnage de Satomi, donc le and Red hein, qui a été euh, euh, introduit dans Rady and Black et qui est bah, littéralement euh, bah, euh, la cause hein, de l'accident euh, qu'a subi euh, Nathan et euh, du rôle euh, qu dû, que joue maintenant Marshall en, en Radee and Black. Donc c'est quand, quand même un personnage euh, intimement lié à, à Radee and Black. Et c'est un personnage qu'on a compris hein, euh, dans euh, ce, cette espèce un peu de bah, quelque part maintenant de backdoor pilot hein, qui avait eu dans *Raiden dans Black*. Euh, c'est un personnage, Satomi qui euh, a euh, alors qui est marié, euh, qui est professeur, et euh, ben à cause un petit peu de. Euh, de son mari qui a fait des euh, bah, qui en gros a pioché dans la caisse et a a, a perdu de l'argent euh, qu'ils économisaient bah se retrouve dans une position difficile euh, cette omie et euh, elle finit par euh, donc trouver cette euh, bah, ce pouvoir hein, de de râder entre aides. et à l'inverse bah, de Nathan et euh, de bah, de Marshall aussi qui sont pas forcément très heureux dans leur vie professionnelle mais qui euh, euh, bah, se sont servis un peu de ce pouvoir avant tout pour euh, pour aider les autres. Euh, bah, Satomi décide euh, bah, tout simplement de a tout simplement décidé d'aller voler une banque et euh, bah, de récupérer je crois deux millions et demi dollars ou quelque chose comme ça euh, pour, euh, bah, pour 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 l'aider. Euh, malheureusement, enfin elle est quand même pris de remords. Alors je pense qu'elle est surtout pris de remords. Euh, bah, du fait que euh, ça, bah, ça a provoqué l'accident de, de Nathan hein, au final euh, dans ce combat qu'elle a eu avec Nathan et, euh, et donc on suit euh, bah, maintenant la vie de, de Satomi aujourd'hui euh, donc avec son mari où finalement elle décide de, elle veut pas toucher à cet argent parce que bah, elle se sent euh, bah, elle, a, elle a beaucoup de remords et, euh, et en fait c'est un titre qui s'intéresse surtout au, au, à la personnalité de Satomi à son histoire euh, on nous présente notamment euh, sa grande sœur. Euh, on, a un petit, euh, on a un petit flashback sur quand elle était euh, quand elle était plus jeune, euh, les rêves qu'elle avait notamment euh, notamment d'aller au Japon. Et Satomi va faire une rencontre qui euh, va un petit peu changer, euh, alors non pas sa vie mais en tout cas euh, son quotidien, puisqu'elle va se rendre compte que euh, bah, ses actes ont des conséquences. Et euh, finalement, bah euh, on en finit un petit peu là. Hein, et euh, c'est vrai que c'est un petit peu décevant vais pas vous mentir, moi j'avais adoré euh, l'épisode autour de Satomi euh, euh, dans euh, dans Radiant, euh, Radiant Black parce que ça nous présentait quand un personnage euh, euh, vraiment vraiment profond quoi, qui avait euh, bah, qui devait euh, subir euh, les douleurs euh, du quotidien et euh, et qui euh, malheureusement pour elle avait fait un choix qu'elle euh, bah, avec lequel elle devait vivre, hein, celui de voler une banque et puis après de d'avoir envoyé à l'hôpital Nathan. Et je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes à écrire là-dessus sur un... Oui, quelque part, un peu un arc de rédemption. Et je trouve que sur cet épisode-là, donc, Sherry Shen, euh, qui pourtant, me semble-t-il, était celle qui avait écrit l'épisode le, 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 de Radian Black sur, euh, sur Satomi, euh, ben là, je trouve qu'elle perd un peu trop de temps, et qu'au final, ben, euh, elle ne raconte pas grand-chose, et surtout, elle ne... En fait, on n'a pas l'impression que que Satomi a tant de remords que ça, quoi. C'est ça qui est un peu un peu gênant. On a l'impression qu'elle a presque oublié que finalement euh, ben Nathan euh, a enfin euh, a été à l'hôpital à cause d'elle, quoi. On a l'impression qu'elle veut tout oublier, qu'elle veut tout mettre tout ça de côté et qu'elle veut finalement euh, euh, mettre de côté sa responsabilité de rater entre aide. Alors, est-ce que est-ce que l'épisode dans la temporalité se situe entre euh, le moment où elle a envoyé euh, Nathan à l'hôpital et le moment où finalement elle a eu son intercade avec euh, avec Nathan, enfin euh, où finalement ils se sont tous réunis hein, tous les radaillantes pour affronter la menace euh, qu'ils ont eu, à, ils ont dû affronter. Est-ce que ça se situe dans cet intervalle-là Et du coup, bon, euh, effectivement, on pourrait euh, comprendre le truc. Ou est-ce que pire, ou alors, et c'est ça que ça qui m'inquiète, est-ce que ça se passe après ça Ça, je sais pas. Donc il y a un petit problème sur la temporalité et j'avoue que je suis un peu ouais, je suis un peu, je suis un peu, déçu quoi. on perd euh, alors bon effectivement il euh, y a la fin qui, qui intrigue hein, on va voir qu'est-ce que va faire Satomi mais je trouve que ça en manque un peu hein, pour un premier, un premier
0: épisode franchement je vais te clair j'ai été extrêmement déçu par ce titre je trouvais ça franchement mal raconté autant comme tu l'as très bien dit le personnage de Satomi qui était très, inté très intéressant dans, dans la série Radiant et notamment cet épisode qui était centré sur elle euh, les interactions qu'elle avait là je trouve le personnage transparent je me suis oui. emmerdé tout au long les allers-retours entre le présent et quand elle était jeune c'est très mal foutu en plus c'est pas joli et c'est mal colorisé je suis, je suis hyper déçu quoi. hyper déçu et c'est pas l'espèce de menace que l'on voit arriver sur la fin qui me fait lever un sourcil d'intérêt. J'en suis arrivé à la fin où j'en avais rien à foutre. Mais c'est pas normal que le personnage nous ait été si bien présenté et qu'au final, bah, on s'en fiche quand elle a enfin sa propre série. Ouais. Bref. Euh, grosse peut... moi. Excuse-moi.
2: Bah... bah oui, parce qu'en plus, euh, je trouve que le je trouve que le travail qu'ils avaient fait justement pour nous présenter alors moi je le répète tout le temps mais il y a quand même une, euh, il y a une connotation symbolique euh, sur la couleur rouge euh, dans les taille c'est en général euh, ben c'est même le leader. tout le temps hein, le, leader, le leader de l'équipe alors là c'est intéressant parce que non seulement euh, c'était une leader euh, femme asiatique euh, donc qui représente euh, bah, une minorité hein, une personne of color hein, aux états unis euh, mais en plus, c'était un personnage euh, faillible, quoi. C'est-à-dire que c'était pas le, le, le leader euh, rouge un peu toujours euh, euh, qu'on qu qu a d'habitude, qui est toujours, bah voilà, ce leader un petit peu à la Captain America, quoi. Voilà, qui fait les choses bien, tout ça. En général, c'est un peu ça. Hein. Bon, il y a des exceptions. Hein, sont ces personnages les, les mieux travaillés, d'ailleurs, les sentais, Mais là, on avait vraiment, euh, voilà, on avait. Euh, euh, on avait vraiment un, un, un personnage qui avait euh, qui avait un oui un, un, une vraie attitude quoi qui avait vraiment euh, mmh. quelque chose qui qui, qui qui était différent quoi euh, à l'image un peu de, de Nathan déjà et, sur, et surtout de Marshall hein, pour Adéon Black là on avait vraiment quelqu'un qui voilà qui avait enfin qui avait euh, qui avait failli euh, qui avait qui avait craqué qui avait euh, mal usé de ses pouvoirs et, euh, et voilà, et on pouvait partir un petit peu sur ce truc-là de, de, de rédemption, ou en tout cas avoir un peu plus que... Enfin, euh, avoir une vraie remise en question, encore une fois, par rapport à ce qu'elle a fait à Nathan. Alors, ça a été fait quand même dans Dawn Black. On la voit euh, visiter l'hôpital et on sent qu'elle a on sent qu'elle a vraiment des remords. quoi. On sent qu'elle est vraiment mal à l'aise. Mais c'est sous la plume de Kylie Gins. Mais c'est ça. Là,
0: euh... Ma question, c'est pourquoi donner le titre à quelqu'un d'autre si cette personne n'est pas capable d'écrire correctement le personnage alors qu'on avait un, un scénariste de départ qui était parfaitement compétent.
2: C'est très, c'est très euh, bon. C'est très décevant et parce s'il n'avait que...
0: pas le temps de l'écrire, au moins et donner la trame générale, c'était quelqu'un d'autre qui dialoguait, ou il pouvait repousser la sortie de cette série. Enfin, vu là ce qui se passe, j'ai pas l'impression que cette série ait besoin de sortir maintenant. Donc on pouvait attendre qu'il ait le temps d'écrire.
2: C'est ça, c'est ça.
0: Franchement, là j'en suis à deux projets euh, autres que Radai and Black* sur euh... deux. Alors, il y a, y a un graphique nouvel à venir, on le sait, dans, dans les prochains mois. Mais là, j'en suis à deux projets sur deux qui me déçoivent.
2: Alors, j'ai la, la la comment dire les, les crédits hein, du fameux épisode, donc le numéro épisode 6, euh, qui, euh, qui présentait raid' and Red. Alors, c'est présenté comme Kylie Gins avec euh, guest co-writer euh, Sherry Shen. Donc, elle était dessus, mais euh, est-ce qu'elle n'a pas travaillé à, deux, à quatre mains avec Kylie Gins?
0: Ah, je retrouve pas du tout la même profondeur qu'on avait dans l'épisode 6. Pas du tout.
2: Ouais. Et même dans euh, ce fameux épisode où elle va euh, voir à l'hôpital, euh, hum ce fameux épisode de transition qui est excellent où euh, elle va voir à l'hôpital Nathan, quoi. Donc c'est, ouais, c'est, c'est, ah, c'est dommage.
0: Déjà, le dernier Radayant, vous l'aviez pas trop aimé, nous dit Nico Chris. Euh... Ah, le, le dernier Radayant était, ouais, c'était celui qui était sur le jaune et le noir. Euh... c'est ça. Non, le, le rose, pardon, pas le jaune. Ah j'ai un doute maintenant. Le rose et le, le jaune. Le rose
2: c'est le rose. Rose et jaune. Non, ouais. Le, le, ouais le rose et jaune mais c'est le rose qui t'a qui qui qui, qui pas. Qui était le personnage qui principal. Chiant. Ouais le, le PL. Et et, et le jaune était intéressant.
0: Oui le le jaune était super bien mais le, le pink était chiant quoi. Oui. Donc euh, pff, non mais voilà le trop vouloir euh, augmenter ta gamme trop vite et et filer ça à d'autres personnes bah ça marche pas bien. Enfin je, je, Benny toi t'avais plutôt aimé Roxane hein je crois.
1: Oui, la semaine dernière, ouais, ouais c'était une voiture quoi Moi j'avais ouais. bien aimé, hein, aussi, ouais.
0: ça, moi j'avais été déçu par Roxanne. Bon après, voilà, là du coup, deuxième projet, euh, spin-off, bah, je suis déçu aussi. <rire> bah, merde, entre quoi. les deux,
1: en, entre les deux du coup. Qu'est-ce que t'as quand même préféré
0: J'ai préféré, préféré Roxanne parce que parce qu'à la rigueur c'est un nouveau personnage et tout reste à écrire, même si j'ai trouvé le truc un peu chiant dans l'ensemble. Parce que là en fait, si tu veux, j'avais des attentes sur Adai and Thread. Mm. Le personnage, il est connu, il est présenté, il était bien écrit, on avait hâte de lire cette mini, et on se retrouve avec un truc euh, franchement très, très, très moyenasse quoi. Et encore, j'essaie d'être sympa. Euh, pff, non, quoi. Ouais, je suis plus déçu sur A Dying Thread. C'est pas mauvais, mauvais, ça va pas être un passe, mais euh, bref, voilà, je sors extrêmement déçu. J'en suis au point où je me dis est-ce que je lis le 2 voilà. Si j'ai pas... Euh, si c'est une semaine pas trop chargée ouais, euh, si c'est une semaine où il y a plein de titres je pense que je ferai l'impasse et j'attendrai de voir ce que Jonathan dit euh, euh, savoir si la série se reprend parce que là c'est un premier oui. épisode qui qui est déceptif
2: t'inquiète comme je l'ai fait sur Amazing Spider-Man euh, euh, je, je, je vais vous les conseiller hein, si, si c'est bien
0: ce sera quoi pour toi la note du coup
2: ce sera un check-it quand même je trouve pas non plus que ce soit je trouve pas ça
0: mauvais non plus quoi. c'est quand même un check-it pour moi pour moi c'est un tout petit check-it et vraiment la partie graphique est vraiment absolument pas bonne à mon goût, après encore une fois les goûts et les couleurs Mais ouais, ça m'a pas gêné ça m'a beaucoup gêné je veux dire et ça ne m'a pas aidé à faire remonter les choses euh, et on découvre le pouvoir de jaune dans le dernier Radiant, ouais le, le jaune était cool le, le jaune était cool parce qu'il a il a des choses, voilà il y a, il y a des choses à écrire avec le, le, le jaune on continue avec là aussi un nouveau titre alors je suis le seul à avoir été lire je suis, je suis, je suis assez surpris de par l'équipe créative que vous n'y soyez pas allé qui c'est qu'il y avait le Little Monsters sorti chez Image c'est écrit par Jeff Lemire et dessiné par Dustin Nguyen T'as connais pas euh, nouvelle série euh, de ces deux artistes. Bon, hein, on, connaît, euh, on connaît le tandem de Charleso plutôt bien. Bah écoute, euh, je vais le dire tout de suite. Moi, ma semaine de comics n'a pas été une grande semaine. Pourtant, lu pas mal de trucs, mais vois c'est une semaine qui m'a un peu déçu. J'ai eu, on a eu beaucoup de semaines vraiment remplies ces derniers, dans, ces derniers temps, pardon. Et euh, on le voit, hein, on n'a plus le temps de faire des rétro-reviews tellement il y a de titres. Et on a enchaîné des, en tout cas pour moi, des bonnes semaines. Et ben là, cette semaine là, c'est une semaine un peu bof. Et je vous avoue que ce Little Monsters, ben j'ai trouvé ça un peu chiant. Alors, le principe, c'est que tout est en noir et blanc, avec un, un, un jeu de trame qui est plutôt, enfin euh, voilà, qui, qui, est, qui est courant du style euh, dans, dans ce style-là et ça fonctionne bien. On a juste le soleil. Enfin, la lune, du coup, qui est plutôt en rouge. Parce que le principe, et encore le principe, vous le savez surtout si vous avez lu les sollicitations, parce que c'est pas vraiment très très clair au sortir de ce premier épisode. On a des enfants livrés à eux-mêmes dans une cité totalement en ruine, totalement apocalyptique, qui sont en fait des vampires. Et au fil du récit... Enfin, du peu de récits qu'il y a, parce qu'il y a assez peu de dialogues, en, en réalité, ça se lit assez vite. On nous présente plein de monde. Déjà, on nous présente trop de personnes, on n'a pas le temps de tous les retenir. Et euh, bah, ces personnages, euh, on voit qu'ils sont en errance depuis maintenant pas, pas loin d'une centaine d'années. Et que les gamins bah, font un peu toujours la même chose les nuits, et s'emmerdent un peu. Et on a vraiment tout en noir et blanc, il n'y a que la lune qui est rouge, et quelques graffitis qui sont en couleur. C'est tout. Et puis le, le, le peu de sang que l'on voit qui est en couleur également. Visuellement, ça rend très bien. Attention, le, le problème n'est pas visuel. Le problème est surtout que ben, je trouve ça ennuyant. On arrive à la fin et on s'est dit, ben, il s'est pas passé grand-chose. Les personnages m'ont été présentés, oui, mais il y en a tellement et c'est tellement rapide que tu as l'impression de t'être attaché à personne. Tu retiens pas les noms de qui que ce soit. Ou alors, euh, s'il faut prendre des notes en même temps, que tu lis ton comique pour arriver à retenir des personnes. Pour moi, c'est que c'est pas forcément bien écrit. On a un pauvre cliffhanger qui est sympathique, mais encore une fois, ses enjeux, je les comprends mieux parce que j'ai lu la sollicitation. Je trouve que c'est pas un bon numéro un. Hein. <rire> Franchement. C'est encore un truc qui aurait peut-être, euh, qui, qui va sûrement mieux se lire en trade, qui aurait gagné à être sorti en graphique novel, mais on nous sort un numéro 1 parce qu'on le sort en format classique, comic classique, mais ça ne fonctionne pas. Euh, voilà, Yoranin qui me dit c'est une série qui s'appréciera mieux en TP, vu le nom de perso, on va les oublier entre les numéros. Je suis totalement d'accord. Et encore une fois, moi une série qui s'apprécie mieux en TP, pour moi c'est une mauvaise série. Sortez-la en TP. C'est simple cest ça, ça se ici en TP, bah, ben, vous le sortez en TP, vous nous faites pas chier. Pourquoi sortir des singles si vous n'êtes pas capable de faire des singles? On vous oblige pas, on vous a pas mis un couteau sous la gorge en vous disant, vous sortez des singles. Alors, vous cassez pas les couilles, faites un graphique Nobel. Je suis très déçu, très déçu. Et, vous vous dites peut-être que je vous ai rien raconté, mais je vous ai raconté l'ensemble du numéro. C'est des gamins, qui sont des vampires, qui passent leur nuit à attendre et qui refont la même chose depuis cent ans et qui disent Ah oh, on fait toutes les nuits les mêmes choses, on s'ennuie, jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui change. C'est un événement qui arrive sur les deux dernières pages, je ne vais pas vous le spoiler. C'est pas bon. Il y a une ambiance, oui. Visuellement il y a une atmosphère, oui, mais c'est tout. Je reconnais certes la patte de l'Émir sur le côté des enfants un peu torturés, etc., mais franchement, on s'emmerde dans ce numéro. Donc je vais vraiment pas vous le conseiller quoi. Je vous conseille d'acheter le TP, éventuellement, si la série devient mieux par la suite. Mais en guise de numéro introductif, c'est très décevant. Steve a décroché son poster de lémir, nous dit Nico Chris. Euh. Non, enfin, après, le, bah, on peut se rater, hein, évidemment, hein, ça arrive. Là, en tout cas, c'est pour moi une série sur laquelle il s'est raté. Heureusement qu'il y a Dustin et Guyane qui met une sacrée ambiance visuelle. Voilà, donc je suis assez déçu. Je vais mettre juste un, un tout petit check-it. Et finalement, bah, je vous dis, vous avez bien fait de ne pas l'avoir lu. Attendez le 2 et lisez-vous le 1 et le 2 d'affilée. Mais c'est pas normal qu'on soit obligé de faire ça. Allez, on continue. On passe de chez Marvel. Bunny, avec toi, la sortie de 10 Deaths of Wolverine, à savoir qu'il y avait également le 10 Lives of Wolverine qui sortait cette semaine.
1: Ouais. Euh, d'ailleurs, SXD6 à Wolverine, on ne sait jamais, hein, euh, je sais pas, je sais pas si c'est, euh,
0: Pour moi, si c'est 10, euh... hein, à mon avis, je pense que c'est le jeu, euh, Powers of 10, tu vois, et le fait qu'on ouais. ait euh, ouais. 5 numéros de X-Lies, en hein, je eh oui, oui, X oui, Et oui, oui, d'accord, 5 numéros ouais, ouais, de X-Days ouais, ouais, qui, ouais, ouais, qui font 10. Pour moi, c'est ça, mais
1: Effectivement, euh... effectivement, effectivement, effectivement. 5 et 5, 15, bien entendu.
0: <rire>
1: <rire> bon, de non, matin, mais oui, donc. Euh, Benjamin Percy au scénario, euh, Federico Vincentini au dessin, euh, et euh, là, on a une colorisation de Diro Lima. Euh, alors, à force, vous connaissez l'équipe créative, hein, puisque c'est un titre qui sort euh, toutes les deux semaines. Euh, quatrième numéro, euh, avant-dernier numéro, donc du coup, de cette 10 euh, Days Wolverine. Et jusque là, j'étais plutôt agréablement surpris. Euh, ça suivait le, le personnage de Moira, euh, qui, euh, qui qui est euh, qui, qui est en train de fuir les mutants, fuir la CIA. Euh, enfin voilà, c'était la la Moira fugitive. On avait cette espèce de Wolverine phalanxée qui vient du futur. On pensait que c'était une menace qui voulait euh, tuer Moira. Euh, en réalité, il s'agit bien de Wolverine. Il s'agit d'un Wolverine justement qui, euh, on s'en rendait compte dans le, dans le numéro précédent, venait euh, d'un futur euh, gouverné par la par la phalanx. Euh, Je vous renvoie à Oxepox hein, pour 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 plus de détails. Et euh, en fait, il, euh, il il venait surtout pour empêcher Moira de nuire, puisque dans le futur, Moira euh, Phalancée, on va dire. Euh, bah en fait euh, permet justement au, à la phalanx de l'emporter quoi en fait Moira euh, Moira est une menace euh, plus qu'une euh, plus qu'une délivrance dans le futur bref jusque là c'était bien enfin c'était bien c'était pas c'était pas très très ça manquait un peu de de, de profondeur c'était un petit peu euh, brut de décoffrage et euh... Euh, on était quand même un peu loin de la finesse euh, qu'avait quand même apporté Jonathan Hickman à, à son à sa mise en enfin sa mise en scène quoi à son écriture. Euh, là on est vraiment dans, dans du dans de la baston euh, dans du dans du dans du violent dans du gore. Et le problème de cet épisode, ça tient en une page. Euh, le gros problème de cet épisode parce que je vais, je vais pas trop détailler l'épisode en question, mais euh, je vais juste vous parler d'un passage d'une page qui m'a vraiment dérangé. Et là, c'est rédhibitoire. Euh, Moira euh, doit revenir sur Krakoa. Et pour cela, euh, elle fait appel à son vieux pote Banshee. Donc, euh, surtout qu'on fait les rétro-reviews euh, actuellement. Enfin, actuellement. Euh, ces derniers temps, on a fait pas mal de rétro-reviews de, des Uncanny X-Men. Euh, Steve, Jonat, Moira, Banshee. Bon, ils sont potes, on est d'accord.
0: Bah, Ils sont anciens amants, surtout
1: qui sont anciennement... amants, enfin euh, voilà, c'est 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 vraiment euh, deux personnages qui ont euh, au fur et à mesure des années noué une relation qui noué une relation qui est quand même euh, assez euh, assez conséquent, enfin assez importante quoi, enfin voilà. Moira pour retourner sur Krakoa retrouve Banshee euh, le comme on dit aux États-Unis le, le skin alive. donc le le Moira Moira MacTaggart le 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 lui enlève la peau. Ouais le dépeuse ouais. Et, et porte la, euh, sa peau à la laser face pour euh, rentrer euh, sur Krakoa. what' the fuck qu'est ce que c'est que cette scène euh, là ben percy a totalement pété les plombs et il ya je veux dire je veux bien qu'elle ait qu'elle soit qu'elle est euh, qu'elle est tournée il comme on dit dans le catch que ce soit devenu, entre guillemets une méchante mais là c'est là, 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 là c'est grotesque là c'est du crost. enfin c'est et ça sort de nulle part. Et c'est juste une page, effectivement, dans le, dans le, dans, dans ce, dans cet épisode. À la, à la limite, il aurait, il aurait pu se, comment dire, euh, ne pas mettre cette scène à la con. Euh, il aurait raconté exactement la même chose. Ça, ça n'aurait rien changé à l'histoire, en fait. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Et juste pour cette scène qui est tellement grotesque et qui, et qui, bah, qui, qui détruit quand même totalement, là, le personnage de, 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 de puisque ça, ça la, ça le décrédibilise totalement, quoi. Oui, tu me dis, tu es allé dire Alors, un
0: truc, Steve. Je, 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 je ne l'ai pas lu, donc j'en oui. sais rien. Je, je ne peux que théoriser. Je ne l'ai même pas feuilleté, j'en sais foutre rien. Mais Ça ne m'étonnerait pas, comme tu dis, qu'elle essaie d'arriver sur Krakoa en portant la peau de Banshee, genre bah, pour berner la, la porte, en fait, pour que ça la porte la laisse Bien passer. Bien sûr, non mais c'est ça, ça le but.
1: Bien bon, sûr. Ce
0: qui veut dire quand même que le pouvoir de Muton est contenu dans la peau Bon, Ok. Donc, à la rigueur, tu te baignes dans le sang d'un temps et tu passes la porte. C'est sur, surtout, c'est sur le sadisme, hein, je trouve.
1: Ouais, mais c'est surtout sur le sadisme extrême. C'est-à-dire que faire subir ça en plus à, à, à son amant, qui ne lui a rien fait, hein. <rire> que Alors Le mec était tranquille.
0: Après, ont-ils encore été amants de par le fait qu'elle a revécu ses vies?
1: Non, mais là, 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 c'est tellement too much, c'est tellement inutile. C'est tellement nul, en fait, juste juste cette page, mais cette page m'a tellement sorti de l'histoire. D'habitude, je mets un, un, un bail, voire un petit bail, bon, enfin voilà, enfin en tout cas, ça ça restait un bail. Et là, je vais mettre carrément un pass. Parce que c'est rédhibitoire. Je ne veux pas avoir des trucs comme ça dans les comics. Ce qu'il y a de pire dans les comics, c'est le out of character d'un seul coup euh, totalement euh, gratuit. C'est c'est nul. C'est n'importe quoi. Donc euh, là, euh, voilà, euh, sanction euh, Ben Percy. Là, Je suis désolé, là, euh, conseil de classe la semaine prochaine. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas euh, possible.
0: kk c'est euh... un peu chiant, ce numéro. Ce, cela dure depuis trop longtemps, l'intrigue de Boira. Et euh, ouais, totalement ouais, ouais, out non, of mais... character, hein, l'histoire avec le visage.
1: Ah non, mais totalement. Non, mais fin, franchement, il n'y aurait pas eu ça. À la limite, ça restait, ça restait fun là, j'aurais mis un check-it, parce que, à force, effectivement, comme disait, euh, alors, je sais plus qui disait ça sur le chat, tu viens de, le, tu viens de le citer, mais, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas compris qui disait Quake ça. 16 euh, voilà. Quake 16 Quake. Euh, qui, qui, disait que, euh, ça commençait à faire long. Et effectivement, euh, ça commence à faire long, et, euh, et, on commence un petit peu à s'emmerder. Donc, j'aurais mis un check-it. Euh, peut-être un bon check-it. Mais là, euh, là, 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 non, là, c'est, là, ça va être un, un bon gros pass. Euh, j'irai quand même voir le dernier épisode puisque bon bah, voilà un épisode de la fin j'ai pas j'ai pas m'arrêter mais euh, mais honnêtement là j'ai très peur mais qu'est ce que c'est que ce pétage de plomb quoi de ben percy euh, franchement en plus quelquefois il est capable d'écrire de très bons trucs et euh, quelquefois le mec est pas en roue libre mais total quoi total là c'est n'importe quoi c'est bon quel dommage Ironhands
0: dommage. nous dit on le Out of Character on l'a depuis un moment chez les X-Men. Rappelez-vous, Wolverine en tutu lors de Sword of X.
1: Sword of X Ouais Ouais, d'accord, mais...
0: Ah oui, euh, Thanos vois... Swords oui, oui, ok, oui. Oui, sword, ouais, 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 oui, oui. Mais tu
1: vois, à, à choisir, à choisir euh, entre un Out of Character Wolverine en tutu et puis euh, Moira qui, euh, qui, qui retire la peau de, de Banshee pour la porter... Enfin, euh, je veux dire, c est, c est... On est où, quoi Je veux dire, là, c'est... là, Bon, enfin, bref. Voilà. Donc, un, un bon gros passe pour cet épisode, en tout cas.
0: Euh, Beaumasque nous disait, après, Clermont n'a jamais développé leur pratique sexuelle. Hein. À Moira et Maniché.
1: Ouais, mais Beaumasque, il a un truc avec les masques.
0: Il euh, euh, nous c'est le genre de moment qui peut faire arrêter une série, nous disait-il, de façon plus sérieuse. Je peux comprendre, hein. Pourtant, bah, l'idée de base en fait... sur Moira est intéressante, nous disait Kake 16. Oui, 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 l'idée oui. est intéressante. Ah oui, bah oui,
1: bah oui, oui. Et, et là justement, ce que j'aimais avec cette série, c'est que Ben Percy euh, bah, reprenait totalement ce, cette, cette intrigue, euh, et j'étais très content parce que y a, alors il y a des gens aussi qui disent euh, oui, il aurait dû attendre avant de, de, re, de, de remettre en avant le personnage de Moira. Je suis pas forcément d'accord parce que justement j'aime bien quand les quand les comics s'avancent. On va pas forcément attendre deux ans à chaque fois entre chaque apparition de Moira, quoi. Ça fait un peu chier. Donc justement, j'étais très content qu'ils reprennent cette intrigue après Inferno. Et qu'on ait une suite, une suite de tout ça, quoi. Qu'on n'est pas encore à attendre mille ans avant d'avoir une, euh, ben voilà, une suite à, à, à cette intrigue. Et euh, mais là, pff, enfin, ce qu'il a fait avec Moira, là, c'est totalement rédhibitoire. La seule explication à la con que je pourrais trouver, c'est euh, non, mais au fait, elle est toujours possédée par la phalanx qui lui fait faire n'importe quoi. Mais, euh, mais on l'a vu, en plus, ce, ce, elle, elle, elle s'est coupée le, le bras euh, qu'elle avait à la fin de l'inferno, le, le bras en phalanx. Elle se l'est sectionnée euh, il y a deux épisodes de ça, donc euh, normalement elle est plus du tout possédée par la balance.
0: Ah, à moins qu'une nanocellule sortie du fond du cul de je sais pas qui soit restée en elle.
1: Enfin voilà, c'est... Quelle déception et... Euh, et euh, quel bon gros passe quoi que je vais mettre à cet épisode.
0: N'oublions pas que Secret Invasion 2 arrive prochainement, Nodibomas. Enfin, apparemment je crois que ça n'aura pas grand-chose à voir avec les Skrulls, hein, mais... Euh... Bon, à voir. Ouais. D'après ce que j'avais cru lire, c'était juste le titre, mais c'était pas forcément les scrolls. quoi. Bon, on vérifiera quand ça sortira, hein, évidemment. <rire> euh, donc ouais, un épisode qui t'a déçu, le, le Ten lives Bof, pas plus. Tu me disais que tu l'avais lu vite fait, mais si tu veux en dire juste un mot.
1: Ah non, j'ai jamais dit ça.
0: Ben cet après-midi quand je demandais, je crois que tu l'avais pas lu. Ah non, tu l'as feuilleté seulement.
1: Non, je l'ai pas lu, justement. Non, je te dis, d'habitude, d'habitude, c'est pas terrible. Donc là, comme on avait beaucoup de, beaucoup de lectures, ah, je ne pas lu du tout cru cette semaine. Je peux comprendre
0: que tu l'avais au moins feuilleté. Non, non, pas du tout. Ah, ok, bon, bah, c'est moi qui ai mal compris. Je suis désolé. Je vous ai envoyé des messages pendant que je bossais, donc c'était un peu. Voilà, je faisais un peu le... deux choses en même temps. Je
1: oui, je te, te les... disais, X-Live n'est pas terrible, mais de... enfin, je voulais dire de manière générale, quoi.
0: Ah, d'accord, ok. Pardon, jamais mal compris. laisse Lens faisait Je suis triste pour l'univers mutant, on est loin de la promesse de Oxpox. Je retourne lire du Clermont. On retournera en lire bientôt, ne vous inquiétez pas.
1: Le, un, le continue, Ten Lives continue. pour 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 rappel euh, en général, je mets plutôt un check-it hein cette série. C'est euh, j'étais beaucoup moins emballé que par le le Ten Decise et euh, et là malheureusement Ten Decise euh, s'écroule totalement.
0: En parlant de mecs qui portent des masques, voire même qui portent des masques de peau, Jonathan, tu vas nous parler le, la transition est toute trouvée hein, rappelez-vous The Joker numéro 13, c'est l'avant-dernier épisode de la série.
2: Oui, donc c'est écrit par euh, James Tagnon avec des, des dessins de Guiseppe Camu Camucoli, Oui, Camucoli ouais. Et une femme. colorisation de Ebé euh, de Smith et puis euh, je n'ai pas le prénom parce que ils me font chier à foutre leur putain de crédit à la fin. Marc Matt euh, je crois. Ouais, Jean-Claude. Euh, je, je, donc je, je
0: crois je crois mais je vais vérifier, je, je vais vérifier ça.
2: Vas-y. Donc euh, donc non hein, c'est pas Matt, c'est Cam, voilà. Ah, Cam Smith, pardon. Ah, allez, allez. Et alors ça nous raconte quoi Bah ça nous raconte tout simplement cette fameuse traque du Joker. Et euh, donc le Joker a été euh, capturé par la famille de Deglangue. Euh Donc euh, cette famille euh, du nom du clan, euh, le clan Samson, figurez-vous alors très clairement les mecs ils sont un peu barrés on va se dire franchement parce que là ils sont en train de faire une petite fête enfin en tout cas un petit repas de famille et ce qui est au menu c'est tout simplement des des parties de corps humain voilà donc on a des têtes on a des yeux on a des doigts, on a des bras, on a tout on a un très très bon club sandwich à la langue figurez-vous on a une petite soupe, de petite soupe aux dents. Je veux même un petit casse-pâte chaud hein, J'ai l'impression. Donc ça a l'air, ça a l'air très très bon. On a aussi des mains fumées, hein, n'est-ce pas euh, <rire> Donc euh, euh, donc, euh, donc vraiment là euh, là ça ça a l'air de plutôt bien se passer euh, et euh, et pendant ce temps alors on a un chef hein, qui qui fait cuire le barbecue hein, à l'extérieur de de la maison hein, donc euh, je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'il peut avoir sur le grill et on a le joker qui est à côté donc cul nu hein, littéralement euh, dans une cage euh, comme un couillon euh, et le camp et enfin la ville enfin cette
0: espèce de ville hein, du clan Samson est attaqué par cunu nu dans euh, une cage mais c'est la vengeance par rapport à gordon ça est la vengeance de king joke
1: c'est Gordon ah. qui est derrière tout ça à mon avis.
0: Oh si seulement... C'est lui
1: qui fait un barbecue avec tous ses sbires et puis. Euh... Euh, faudra quand même dire, à, Barba... faudra il quand même il dire à
2: Barbara que son père, son père euh, euh, valide les gens qui mangent des, des... qui sont cannibales. Hein, donc bon. Ouais, ouais. Barbara valide. Je sais pas. Voilà, oui, pas en ce moment. Bah, en tout cas, si. En ce moment, oui, mais à d'autres moments, non. Euh, donc voilà. Donc
1: on a. Euh... Je pensais que Steve allait rebondir là-dessus, mais... mais.
2: Mais oui, mais non. mais bon, Je suis on sage. A...
0: Je suis sage.
2: On a la la baigne au féminin, hein, n'est-ce pas Cette euh, cette baigne qui avait été créée hein, euh, sur Santa Prisca, euh, qui euh, on va l'appeler Banette. On va l'appeler Banette hein, pour pour la pour la pour l'occasion. Banette ce qui vient carrément tout détruire alors le clan Samson euh, bon euh, n'a pas l'air très inquiet hein, ma foi euh, donc euh, il décide d'aller euh, d'aller l'accueillir hein, en dehors de en dehors de la maison et notamment euh, euh, notamment Buddy n'est-ce hein, pas le le gros bras hein, de la bande le, le fils le fils préféré de son père non, et bien Banette lui fout un uppercut et t'as la tête qui vole donc Buddy, il est décapité, boum, voilà. Et j'aime bien Iron
0: lens, hein. elle met des bonnes patates de forain la bannette.
2: Ah ouais, et j'aime bien la réaction du, du patriarche, hein. Holy Shit. Oui, effectivement, Holy Shit. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc pour temps on a Joker quand même qui a réussi à s'échapper, hein, euh, qui a manœuvré encore euh, pour pouvoir s'échapper. Et puis, eh bien, euh, il est rattrapé par la patrouille et on a euh, ce cliffhanger de fin. Épisode euh, où il ne se passe quand même pas grand-chose, c'est assez rapide. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de développement. Alors c'est, c'est la fin de de l'histoire, hein, c'est la fin de l'arc. Je comprends bien, mais enfin, on aurait peut-être attendu quelque chose de un petit peu plus travaillé, un petit peu moins euh, bas du front. Le cliffhanger euh, devrait amener son de révélation, mais c'est un peu décevant. Alors le 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 backup sur 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 Punchline euh, je ne suis pas à lire hein je pour vous dire hein, vraiment. Euh, donc pour moi cet épisode ce sera ce sera un check it
1: Voilà. Il y a pas un, euh, alors si je comprends bien le Joker se retrouve chez des cannibales quoi un petit peu. C'est ça hein.
2: Euh, As-tu bien écouté ce que j'ai dit euh, Quand on mange euh, des écrevisses, euh, oui. euh, de euh, voilà de poussins, hein, de mains, hein, oui. de, de bites même des fois, oui. n'est-ce pas euh, On est un petit peu, on est un petit peu cannibale quand même. Ma foi. Mmh.
1: Donc il y a un petit côté Hannibal mais euh, Hannibal le film, c'est-à-dire à la fin, il se retrouve lui-même piégé chez des cannibales. Là, le Joker, qui est quand même le plus grand psychopathe de, de l'univers de Batman, se retrouve lui-même dans cette, dans cette situation. Où est Gordon, du coup, dans l'histoire Je ne peux pas le dire. Ouais. Ah, bah d'accord. Ok, ok, d'accord, d'accord. Okay. Tu bon. as quand même hâte Mais...
0: de te lire le, le dernier, ou pas, Janat
1: En
2: général, quand Gordon est le focus d'un épisode, c'est un petit peu mieux écrit quand même. Donc, j'ai quand même hâte de voir euh, les révélations finales. Mais c'est vrai que cet épisode, bon...
1: Ouais. Ouais. J'ai l'impression euh, aussi bien chez Marvel que chez DC qu'il euh, y a quand même pas mal de titres qui font dans la surenchère de violences et de trucs choquants actuellement. Ça, ça, et, ça, et ça a tendance à me saouler, quoi. Plutôt que d'écrire des bonnes histoires, tu vois, on va te, on va te faire du, des, des moments choquants. Euh. Ah non, moi, ça m'a plu.
0: <rire> Nico Chris qui nous dit un petit doigt de temps en temps, ça fait du bien, pas de sous-entendu.
1: Et une petite feuille voilà. de salade en même temps, voilà. Voilà, voilà,
2: c'est ce que disait Strauss-Kahn hein, du côté de Lilton, et puis bah, finalement, hein, voilà.
0: Donc, un, seulement un check-it, hein, si j'ai bien compris.
2: Ouais, un seulement un check-it.
0: On va continuer avec un titre de chez Dynamite, maintenant, c'est le cinquième épisode. On va changer radicalement d'ambiance. Hein. Moi, je fais dans la délicatesse, monsieur. Euh, quoi que. Euh, on va passer à Elvira Meet Vincent Price, numéro 5. Euh, dernier, alors, malheureusement, dernier euh, numéro de cette série. J'en suis tout attristé, vraiment. Puisque euh, j'avais eu la, la, la joie de découvrir dans l'épisode dernier, je pensais être la fin de la série, que eh bien euh, la série continuait, toujours écrite par les mêmes auteurs. Et je me suis dit, putain, c'est génial, le tandem fonctionne super bien. Et... Euh, bah, J'ai hâte d'en découvrir plus. Et malheureusement, eh bien, ce cinquième, c'est le dernier épisode. Mais tout n'est pas complètement fini, heureusement. C'est écrit par David Avalon, que j'aime définitivement beaucoup hein, quand il écrit euh, les titres euh, Elvira ou, euh, ou Petit Page. Il amène une espèce de touche de folie euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas d'humour lourd C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un petit humour sympathique sans être pour autant euh, vraiment. Euh, bah, c'est pas d'humour pipi caca, quoi. C'est dessiné par Juan Samu, une colorisation de Walter Pereira. Et, euh, et bien donc, après avoir réussi à euh, contrecarrer cette espèce de malédiction égyptienne venant d'un film oublié dans lequel Vincent Price avait joué dans les années 70, mais un film qui n'était jamais sorti, et un, Elvira euh, pardon, un Vincent Price fantomatique sorti euh, de la maison des, des mille morts... Non. Euh, non, c'est pas la maison des mille morts en français. C'est euh, ah, House on the Haunted Hill, donc classique hein, de, de Vincent Price. Pendant qu'il vira euh, un soir un peu bourré, euh, regardait euh, le truc euh, en mode euh, je déprime. Donc je regarde mon film préféré, on me bourre un peu la gueule. Bon bah, il l'a aidé et il n'est pas reparti à la fin de, de, de cette aventure. Donc il lui restait quelque chose à faire. Et on va les les voir enquêter à nouveau dans le milieu du cinéma. C'est ça qui est cool. Suite à un film euh, qui a tendance à faire disparaître les gens, c'est-à-dire que le, le réalisateur du film, et on en est au quatrième de cette série, euh, qui s'appelle The Crawling, The Crawling Creep, pardon, qui n'est ni plus ni moins qu'un qu leatherface qui dit pas son nom. Eh hein. bien, euh, à la sortie du quatrième, qui, qui s'est fait un peu descendre par la critique, l'actrice principale, qui est toujours la même hein, depuis le 1, le 2, le 3 et donc le 4, a disparu. Et euh, c'est là que ça met la puce à l'oreille à Vincent Price. En fait, elle a été aspirée dans le film, à la demande du réalisateur qui lui aussi est aspiré dans le film. Parce qu'il veut la torturer. Parce que les choses se passent mal entre eux. C'est une histoire complètement tarée, hein, de toute façon. Il euh, y a beaucoup de, de clins d'œil au ciné et au cinéma d'horreur en général. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce, toujours ce côté cassage du quatrième mur avec Elvira, mais également avec David Avalon hein, qui joue le jeu, puisque même dans le... Dans le résumé euh, de, de la série, sur la première page, la page où vous avez les crédits, il raconte un peu l'histoire, et il dit, bon, bah voilà, hein, à la fin, euh, il n'est pas parti, euh, il est pas reparti dans son monde, de Vincent Price, de façon un peu mystérieuse, hein, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, le destin avait un autre plan, euh, et Dynamite voulait aussi que j'allonge à un cinquième épisode. Voilà, Donc, Le mec fait voilà du cassage du quatrième mur, euh, comme ça. Vous imaginez bien que comme il n'y a qu'un seul épisode sur cette série euh, Elvira meets Vincent Price, Vincent Price va repartir dans, euh, au paradis ou en tout cas euh, voilà, dans l'après-vie, mais tout n'est pas fini pour Elvira qui va se retrouver coincée dans un monde en noir et blanc. Je vous révèle pas pourquoi, il y a plein de petits, euh, plein de petits clins d'œil face au Blox Motel. Et on va avoir une nouvelle série qui s'appellera... Euh, qui s'appellera euh, Multiverse of Movies, apparemment. Ça, Moi, ça me vend du rêve. On va également avoir un un futur projet qui s'appelle Death of Elvira. Alors, euh, à lire. Ça sortira en mai. J'ai vraiment hâte. Moi, j'aime beaucoup la série. La série est très légère. Elle hein, a un ton très léger, euh, mais qui s'assume. J'aime beaucoup. Euh, Kake qui nous dit Purée, Elvira, toute mon adolescence et mes premières trois petits points. Eh ben, écoute, je te rejoins, Kake. Enfin, je te rejoins. Voilà. Moi aussi, Elvira euh, fut... Hein. Une part importante de mon adolescence. Mais euh, franchement, c'est fun. Ça, ça se lit vraiment bien. Et si vous aimez un peu le, le cinéma d'horreur et un peu le vieux ciné, vous y trouverez vraiment votre compte. C'est une série légère, qui n'est pas bête pour autant. Donc euh, bah, allez-y, foncez. Foncé. Euh, pour moi, c'est un bon petit bail. J'ai adoré la mini dans l'ensemble et j'aime beaucoup David Avalon. Je suis très content de savoir que c'est lui qui va écrire aussi euh, la prochaine série Elvira, ce qui met un bon ton euh, sur cette série. On reparlera de Betty Page tout à l'heure qui sort une nouvelle série qui n'est pas écrite par lui et la différence elle se sent à chaque fois que c'est pas lui qui écrit. Donc un bon petit bail pour ce Elvira Miss Vincent price Benny, franchement, tu devrais y aller. Je pense que c'est euh, typiquement le genre de produit qui peut t'intéresser. Toi qui aimes bien le, le cinéma horrifique euh, et euh, le vieux cinéma. Allez, on continue avec toi, justement, Benny. Euh, tu vas nous parler du Spawn 327. Ah, Benny qui n'est plus dans la conversation. Benny qui a été déco. Merde. Ah. Bon. Eh bien, à la suite. Tu vas, la suite. Euh, tu vas nous parler du Music Spider-Man 92. Ouh.
2: Allez. Ouh. Avec cette, cette couverture incroyable, mon cher Steve. Ah, cette couverture dégueulasse. Ah. Mais. Oh là là.
0: <rire> je, la trouve, je la trouve vraiment pas jolie.
2: Et il ah. y en a qui se plaît de en trade. Ah, allez, non. Euh, toujours écrit par Kelly Thompson, avec euh, quand même hein, Jet Mackey, enfin Kelly Thompson au plot, hein, on dit Jet Mackey au script, c'est quand même pas très fair play d'associer Jed Mackey à ce truc-là, euh, et euh, au dessin Franck Gallan, Sarah Piquelis et Carlos, et oui, ils ont été trois pour se mocheter, et euh, la colorisation de Brian Reber, donc on revient sur le cliff de... Euh, la semaine dernière, donc, avec cette fameuse ouverture de la porte Z et qu'est-ce qu'il y avait derrière, vous me direz. Eh bien, il y avait toujours, il y avait le lézard, mais une version euh, lézard euh, mutante, hein, enfin encore plus mutante euh, qu'il n'est déjà. Euh, donc Ben lui s'est barré tranquillement, hein, voilà, hein, laissant euh, Spidey, euh, donc euh, Peter et euh, les Doctors of the of Dragons euh, s'occuper de ça, donc euh, Misty Knight et, et Colin Wing. Donc la première partie de l'épisode c'est ça. Elles finissent, enfin, les ces trois-là finissent par trouver une succursale où ils découvrent en fait que bah, Morbus est interné et en gros on fait des expériences sur lui. Donc bah, ils comprennent que finalement le lézard, s'il a cette forme modifiée, c'est que il bah, y a eu des expériences pour, euh, euh, bah, voilà, combiner, euh, j'imagine, l'ADN du lézard avec celui de Morbus, vers un espèce de lézard vampire. Ouh, ça fait peur. Voilà. Voilà, c'est par Beyond ils ont vraiment des idées incroyables hein. on avait Tête de Calmar euh, la semaine dernière on avait euh, Coq de Combat euh, on avait les, 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 les Têtes de Marguerite on avait le Requin Chien et là on a un Lézard Vampire c'est incroyable, on se demande où passe le pognon euh, je ne sais pas qui est l'actionnaire de cette corporation mais alors dis donc j'espère qu'il a l'air insolide hein. euh, donc euh, pendant ce temps là donc, justement dans le quartier général de Beyond on a Ben qui euh, donc, bah, va chercher euh, va chercher à retrouver Maxine hein, parce qu'il veut retrouver sa mémoire qu'on lui a volée. Cette même Maxine a une conversation avec l'un de, euh, euh, de ses actionnaires. Hein, justement, on se croirait ret retourner au aux grandes heures, euh, mon cher Steve, de Angel hein, avec euh, la Wolfram. Euh,
0: ah oui, euh, ah oui. Hein. c'était bien Angel par contre.
2: Voilà, voilà. Avec, euh, donc Comment s'appelait ce personnage féminin là? Euh, euh, Cordélia non, bah non, euh, l'avocate. La, oh, euh, je ne euh, me rappelle plus, je suis désolé.
0: Ça, ça remonte à vraiment est, trop je loin.
2: Sais pas, enfin, qui est un petit peu, euh, voilà. un petit peu salope hein, sur les bords, hein, on va pas se mentir. <rire> donc, voilà. donc euh, les Daughters of Dragons, euh, bon, bah, euh, sauf euh, Morbus, hein, euh, l'aide. Et, euh, et voilà, donc, euh, bon, Peter pendant ce temps. Euh, euh, bah, euh, essaye de contenir tout ça euh, et euh, finalement elles font un plan, euh, les Daughters of Dragons avec euh, avec Peter pour euh, pour juguler cette menace pendant ce temps euh, Ben retrouve, retrouve Janine dans Beyond Corporation parce que oui euh, Janine a ce don de téléportation elle arrive à passer d'un motel pourri à Beyond Corporation, c'est incroyable mais que fait la police ou que fait la sécurité de Beyond hein, vous me direz euh, bref je ne vous dis pas la suite euh, c'est un épisode assez éche échevelé hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, mais au final, c'est quand même pas terrible. Euh, les dessins sont vraiment pas terribles. Et euh, là, euh, ouais, là, ça va être quand même un petit check-it. Hein. C'est pas foufou. Fou. Déjà, l'épisode de la semaine dernière était vraiment pas fou. Euh, ouais, Kelly Thompson, euh, ouais, 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 ouais bof, bof. Euh, bof, bof. Bof, 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 bof. Et je ne reconnais pas tellement l'écriture de Jed Mackey hein, là-dessus. Hein. On va se le dire très franchement.
0: Donc voilà, Kake 16 nous dit épisode de merde, j'ai du mal à lire du Spider-Man aussi moche et nul, euh, aussi moche que nul et chiant pardon. Et le pire, j'ai du mal à voir où ça peut aller.
2: Et Kaké, euh, oui, c'est dur de, c'est dur de lui donner tort. Hein. Et puis cette, cette couverture est absolument hideuse.
0: Le, alors bah justement la cover, lui euh, Spider-Man l'a trouvée justement très belle parce que c'est du Arthur Adams. Moi je suis pas fan. Mais après c'est le design aussi de ce lézard, moi j'aime pas du tout.
2: Non Mais c'est hideux hein.
0: Ness me dit, c'est pas ouf, Marvel, en ce moment. Bah, ça dépend des séries.
2: Bah, écoutez, on a mis un triple bail
0: à un à <rire> Nico Chris qui zoome sur, euh, sur euh, Misty Knight et qui nous fait bail sur la cover. Effectivement.
2: Oui, oui, oui. Une Misty Knight euh, tout en beauté. Comme elle est à chaque fois,
0: hein. On va revenir du coup, Benny est revenu de sa déco, euh, donc on va pouvoir repasser sur le spawn euh, qu'on venait de, de, de zapper vite fait euh, pour éviter de laisser un blanc. Le spawn 327, Benny.
1: Oui, donc euh, Rory McConville est au scénario avec, euh, comment dire, un plot, enfin, euh, un additional script, euh, donc des, des dialogues additionnels, on va dire, de Todd McFarlane, bien entendu. Carlo Barberi est au dessin. Euh, on a du Thomas Nashlik aussi, apparemment. Euh, et, euh, et voilà. Et voilà. Euh euh, ah non, attends, ça doit être la, la colorisation de Thomas alors à, à ce moment-là. Euh, donc du coup, épisode de Spawn, euh, bah ma foi, euh, assez assez sympathique. Euh, donc là, c'est un, un team-up entre Spawn et Haunt, hein, puisque je rappelle que le personnage de Haunt, qui fait partie de cet univers étendu de Spawn, euh, la rejoint il y a quelques épisodes de ça et, euh, et là euh, donc on a cette espèce de d'équipe qui se noue entre les deux personnages c'est plutôt assez plaisant c'est euh, c'est plutôt pas mal on a des l'intrigue qui avance euh, donc on a euh, toujours ces c'est cette guerre entre le paradis et l'enfer avec euh, justement euh, le, le, le but c'est de récupérer euh, les dead zones, hein, euh, je crois que ça s'appelle comme ça, les, euh, on pourrait traduire ça par les, les, les zones mortes qui permettent justement euh, euh, aux, aux enfers et au paradis d'accéder à la terre. Euh, et, euh, et bien on a toute une machination aussi qui se met en place avec euh, donc les ennemis de spawn qui manipulent l'un des l'un hell spawns. Euh, d'ailleurs l'un des, des Spawn qu'on qu a connu euh, à travers le, le, le run de McFarlane hein, euh, c'est pas le Gunslinger Spawn c'en est un autre mais euh, c'en est un qu'on a, qu a déjà vu au précédemment donc voilà il y a pas mal de, de petites choses qui se mettent en place euh, c'est toujours, toujours plaisant quoi. franchement en ce moment euh, ça reste une lecture euh, popcorn un peu fun euh, reste que euh, la narration est toujours un peu lourdingue on sent que Macfarlane euh, n'a pas pu s'empêcher de poser sans doute des dialogues, des lignes de texte, euh, euh, voilà, euh, de, de, de rendre le tout un petit peu plus euh, étouffe chrétien, comme on dit. Euh, bon, mais c'est pas grave, euh, voilà, ça, ça, reste, ça reste cool. Ce sera un bon, allez, un bon check-it. Euh, voilà, cet épisode de Spawn.
0: Ironist vous a partagé la cover B du 327. Euh... De Spawn mm -hmm. par Todd McFarlane euh, qui reprend la pose iconique de Spider-Man 1, évidemment, parce que le mec ne sait faire ça. Avec euh, non pas <rire> Torment, mais euh, Forment.
1: Alors, attends, je ne pas vu. Ah oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, avec Haunt, du coup, ouais, bien sûr. Ah, ouais, je l'aime bien, moi, cette cover.
0: Ouais, mais bon, enfin c'est encore une fois cette même pose. quoi Putain, le mec ne sait faire que ça, quoi.
1: Ouais, ouais ben, bah, il décalque, il décalque les, ses anciennes couves et, euh, et, voilà, quoi. Il change deux, trois détails.
0: Et on se fout mais, de la euh... gueule de Greg, de Greg Land, hein. <rire> On peut quand même, Oui, aussi, mais, <rire> Après, voilà, merci. Quoique, hein, Greg Land, euh... Alors, on l'a vu, le, sur, euh, sur du Electra en noir et blanc, ça, ça, donnait bien, hein.
1: Bah, c'est comme Marc Bagley, si tu leur laisses 8 mois pour faire un titre, hein, ça marche tiens, y a, y a j'en profite, il y a Nico Chris qui dit à chaque fois, Mister Honey Ebony me donne envie de me mettre à spawn, mais tellement d'épisodes à rattraper Iron Lens qui lui répondait faut pas hésiter à jumper d'un coup, on a tous les bases pour suivre un minimum euh, alors, spawn, très clairement il faut lire les premiers épisodes parce que ça pose tellement justement de, de, de points importants de la mythologie il faut lire au moins les 10 15 premiers épisodes voilà euh, donc euh, donc ça bah, vous trouverez ça chez Delcourt hein, première intégrale Enfin voilà, très simplement euh, et, euh, et sinon il y a un run que, que je peux conseiller euh, c'est le run de David Hine qui va du numéro 150 à 175 il s'agit des intégrales spawn chez Delcourt euh, 14 et 15 grosso modo euh, et euh, qui a un run vraiment qui, bah, qui, qui, qui qui secoue un peu le cocotier j'ai envie de dire hein, de, de, de spawn euh, voilà pour pas reprendre une expression de Sam euh, mais euh, voilà ça, ça ça rajoute vraiment euh, pas mal de choses à la mythologie de Spawn euh, ça ça fait bouger un petit peu les lignes euh, parce que souvent euh, quand c'est McFarlane au scénario bah ça ronronne pas mal et euh, sur des dizaines d'épisodes il se passe pas grand chose quoi ça étire énormément en longueur donc le run de David Hein voilà des numéros 150 à, à 175 à peu près euh, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et euh, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et c'est là où il y a la première apparition d'ailleurs euh, du Gunslinger Spawn.
0: Alors, voilà. euh, j'ai vu euh, Ironet qui dit tu peux commencer par le premier compendium, il se lit vite, ce qui m'a fait quand même beaucoup rire. rire. Spawn se dire vite, ah non. Bah, ça dépend. Si tu sautes toute la narration, ouais, ça se lit vite.
1: <rire> ouais, ouais, bah voilà, c'est ça, c'est toujours le problème de Spawn, c'est que euh, c'est très verbeux et souvent euh, pas forcément pour dire grand-chose, quoi. Il y a, bah, c'est MacFarlane, quoi. Enfin, MacFarlane, euh, je trouve qu'il a jamais été un bon conteur. Il a de bonnes idées, mais il ne sait pas les les, les coucher sur papier, quoi.
0: Eh bien, on va continuer avec. Euh... Ah oui, ah oui, du décès, le premier DC de ce soir. On a assez peu de décès aujourd'hui on a que trois titres d'essai. Euh, bon, il y en aura d'autres dans les prochaines semaines, mais là, là c'est une plus petite semaine concernant DC. Nous allons parler euh, de la suite de ce qui a été entamé il y a deux semaines dans le Nightwing. Euh, putain, j'ai un doute, Jonathan était moi, 93 je crois 92 euh, 34 112
2: 112.
0: <rire> euh, bon, bref. Voilà, donc tu vois, euh, je suis... Le, je te crossover. Le, chercher, je te le, le crossover avec Superman, Son of Kal-el, l'épisode 9 de cette semaine, c'était euh, le Nightwing. Euh, putain, c'était il y a deux semaines pourtant, ou c'était la semaine dernière. Non, il y a trois.
2: Vas-y, démarre ta review, je vais te la chercher.
0: Wow, ça va aller vite. Euh, donc euh, le 89. Putain, j'ai. 89, ça m'étonne. Bon, bref, on ah, s'en fout. Si, ouais. Je, non, c'est moi qui ai qui, qui, qui tripé. Je, je voyais la série plus avancée qu'elle n'était. Donc deuxième partie, deuxième et dernière partie de ces crossover avec Nightwing, toujours écrit par Tom Taylor hein, qui gère les deux séries. On a Bruno Redondo à la partie graphique.
2: 89, Donc, oui.
0: Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, un ancrage assuré par Redondo et uh, Wade von Graf Badger, avec une colorisation d'Adriano Lucas. Euh, on a toujours donc cette espèce de plot avec des, une organisation qui se met à buter d'anciens super-héros et d'anciens titans notamment euh, qui vont être poursuivis par Nightwing et euh, bah, le nouveau superman à savoir euh, le fils de superman qui, qui s'appelle John, ça j'ai eu un doute sur le nom excusez-moi John euh, qui remplace son père hein, pendant que son père est parti euh, sur World. Évidemment, euh, que Kevinny euh, nous... Euh, nous compte hein, quand il lit les la série Action Comics. <coughs> Pardon. Bruno Redondo qui fait un taf incroyable comme d'habitude avec de très très belles séquences d'action très bien décomposées. Franchement c'est super bon quoi. Après on va avoir surtout euh, bah, le rapprochement entre les deux entre Nightwing et John. Nightwing qui euh, bah, remplit un peu euh, la promesse qu'il avait faite à son père de veiller sur John. Suite aussi euh, au petit flashback qu'on a vu dans le, le premier épisode. Et on voit le plan qui avance un petit peu. Il y a en fait Taylor a, a bien fait le truc parce que d'un côté ça a fait avancer un peu Dick Grayson, et non pas Nightwing, mais Dick Grayson euh, sur ce qu'il fait avec l'argent que lui a donné Alfred. Et en même temps il fait avancer le plot euh, concernant la série Superman Son of Kal-El, avec tout le côté The Truth. Et il y a une euh, très belle avancée je trouve qui est faite dans cet épisode grâce à Dick Grayson qui propose à quelqu'un de prendre la face publique de Truth. Et je trouve que c'est une idée super intéressante. Alors, je ne lis pas la série euh, Superman Son of Kal-El, mais je trouve que ça fait bien le job pour te donner envie de continuer à lire la série, en fait, ce qu'on devrait faire, en fait, tout, cro tout crossover entre deux titres. Oui. Ouais, je suis d'accord. Je, je vais pas pouvoir en raconter plus parce que, bah, après, je vais un peu trop spoiler, mais il y, y a quelques bons petits moments. Euh, voilà. Qu'est-ce que toi, tu voudrais en rajouter, peut-être, Jonathan, par rapport à ça
2: bah, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est que Tom Taylor, finalement, bah alors peut-être que les, les fans de, de John vont pas forcément aimer. mais J'ai l'impression que sur ce numéro, il il, il montre qu'il a quand même plus envie d'écrire Dick, quoi. Enfin que c'est vraiment un personnage qui euh, qui l'intéresse beaucoup parce que j'ai presque l'impression que c'est Dick hein, finalement qui a le qui a le, le lead un petit peu de de l'épisode, hein, euh, en quelque sorte. Mais euh, voilà il, euh, bon alors je, je je vais être un peu honnête mais euh, le le côté euh, john qui a un peu un peu cette crise de pas de confiance mais euh, qui a un peu de mal à, à trouver sa place bon je vais pas dire que c'est out of caractère mais ça me paraît un peu euh, un peu forcé par moment euh, j'aime bien j'aime bien la discussion entre entre Dick et on peut le dire entre Dick et Lois. Euh, c'est plutôt pas mal. Euh, mais euh, voilà, après, euh, bon... Euh, c'est quand même plus un épisode finalement de tranche de vie qu'autre chose, quoi.
0: Ouais, ouais. Même si Je le... Mystère vraiment... Euh... Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que ce mystère avec euh, cette organisation sera plutôt dans les pages de, de Superman Somos-Callel. Ouais. Le truc m'intéressait, la série en elle-même m'intéresse pas des masses, quoi.
2: En, f... en fait, enfin, mon propos, enfin, mon, sou mon souci là-dedans, c'est que <rire> je me demande, en fait, si ce crossover est pas là pour faire monter les ventes et l'intérêt de Superman Son of Kal el quoi. Est-ce qu'on n'a pas oui. aimé, est-ce qu'on n'a pas amené le personnage de, de Nightwing euh, là-dedans pour, euh, pour justement, un petit peu, euh... Euh, Rehausser euh, l'intérêt autour d'un personnage qui semble tenir, tenir à cœur à Tom Taylor et à l'éditorial de, de DC, euh, voilà. Parce qu'on aurait pu finalement raconter cette histoire sans, sans Dick, hein. Euh, voilà. Alors moi ça me dérange pas. Hein. J'aime euh, beaucoup la Dick Grayson et Nightwing en général et, et la, la caractérisation qu'en fait, qu en fait euh, Tom Taylor, mais bon. Voilà, je pense que. Mais je
0: je suis euh, je suis totalement d'accord, hein, c'est Enfin pour moi c'est le but avoué, c'est d'essayer de mettre un peu plus euh, de lecteurs sur cette série qui euh, a marché parce qu'il y a eu un coup etc. Il y a eu un, un coup médiatique. Je dis pas que alors attention parce que je sens venir les casse couilles là qui vont encore me tomber dessus parce que il euh, y a des gens qui ont que ça à foutre de dire ah non non c'est pas qu'un coup marketing, je m'en branle. Je veux dire, DC en a fait un coup marketing de mettre en avant énormément le fait que John est dans une relation homo parce qu'il est actuellement plutôt bisexuel. Et alors On s'en fout. De toute façon, ils ont, oui. va, ils ont foutu en avant la pub sur ce numéro, plus sur ce numéro-là d'ailleurs que sur le numéro 1 de la série. Non, Exactement, mais, un coup marketing. Mais, mais en
1: plus, en, en plus, il n'y a pas de secret. Ce numéro-là, il s'est vendu extrêmement bien. Est-ce qu'il s'est vendu extrêmement bien parce que l'histoire était excellente je, je ne crois pas. Enfin, je, voilà. je ne sais
0: pas. Je, je n'ai pas, pas été le lire parce que le numéro ne m'intéressait pas des masses. La série, en fait, elle-même ne m'intéresse pas des masses. Moi, John ah, en ça. Superman, pour moi, il n'a pas encore gagné ses galons pour être Superman. On
1: Après, voilà, chacun, à
0: chacun y voit son truc. Je veux dire, ne forcez pas les gens à lire des trucs si vous vous aimez. Et inversement. Point. Enfin, à un moment, chacun ses putains de goût, Bordel de merde. Donc... Moi, ce qui me gêne, euh, c'est que, bon, on est plus forcé sur le numéro 6 que sur le numéro 1. Ils ont voulu faire le coup, ça a des yeux ou pas, la série est en de vitesse ou pas. Bon. Là, clairement, mettre Bruno Redondo sur le titre, qui est l'auteur, enfin, l'artiste que, que les gens aiment sur Nightwing parce que putain, le mec est bon, c'est pas non plus pour rien. C'est pas le dessinateur habituel de la série. Voilà. Donc oui, c'est pour essayer de, de faire vendre ce, ce titre un peu plus.
1: Les, les, les ventes, les ventes ne se sont pas maintenues, évidemment. Après l'épisode dont tu parlais aussi.
0: Je, je ne sais pas. J'ai pas regardé les ventes. Je ne je, je, je peux pas dire. Moi, moi ce, qui me, ce qui me gêne après, ce qui vraiment, ce qui me gêne, c'est ah là là, c'est pas un coup marketing. À partir du moment où tu fais vraiment ta pub dessus, si, si. Je, le, la décision en elle-même n'est pas forcément une décision pour faire un coup marketing DC servi de ça pour en faire un coup marketing je sais pas si vous comprenez bien la nuance dans, dans, le, dans ce que j'essaye de dire ah, moi je la comprends hein. bah oui après si vous voulez pas la comprendre ne la comprenez pas mais arrêtez euh, d'accuser les gens de euh, d'être fermés ouais, Steve, si, il fait pas de procès fais pas de procès d'intention, quand même. J'en je ai vu passer sur les disques, sur le Discord, Jonathan, tu sais très bien. Moi, ouais, je sais qu'ils sont, en... je...
2: mais je sais
0: qu'ils sont un peu limités sur le Discord. Oh, leur
1: voilà, faute. Non, mais c'est pas leur ça, faute. Malheureux, tu tends la perche à Jonathan. C'est génétique, si tu veux. <rire> bon, voilà.
0: C'est pour ça que, si tu veux, il faut bien... ça à la
2: naissance. Malheureusement. voilà.
0: On oblige personne à lire les si trucs, mais, tout le monde a le droit aussi de s'exprimer à un moment. Il euh, n'y a pas une sainte parole, quoi. Ça me fatigue un peu, le côté sainte parole. Voilà. Il y avait quand même Beaumas qui disait, la série a enfin un bon numéro. Mais <rire> après, bon, la série a... plaît sûrement à des gens, et tant mieux si vous, vous y retrouvez, moi, je j'ai je, pas de problème avec ça. Ironess nous dit, je lis la série, je la trouve très bien, chaque numéro est divertissant, mais le spoil par les créateurs, what the fuck c'est le problème. C'est le problème du marketing. Et Marvel est coutumier du fait également. Il n'y a pas que DC. Attention, hein. on n'est pas en train de tirer à les rouge sur DC. Marvel fait la même chose. Marvel, il vous spoil des épisodes une semaine avant qu'ils sortent.
1: Mmh. Là, 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 ça a été spoilé quand même deux mois avant. Le temps de bien faire ça, monter... Euh...
0: Donc, j'aime bien remettre un petit peu les choses à leur place. Et mmh. ceux qui sont pas contents, bah... Il y a des MP. Venez, on discute. RK, je suis ça, pas, je pas un mec la sympa, par contre. Attention, on la
1: joue Booba, le mec non mais voilà. oh, là, on ouais, aurait dit téléphone sur rose
2: le, sur, euh, sur le Discord de la <rire> City là qu'est-ce qui se passe là
1: là on aurait dit Brigitte qui avait un peu trop fumé toute sa vie qui faisait du téléphone rose et qui faisait venez on discute <rire>
2: <rire> Brigitte la oh, putain
1: Alors Là, c'était pas tellement la hein.
2: mais non mais c'est vrai que bon hey, malheureusement moi je suis désolé de le dire mais sur ce qu'on a vu sur cet épisode là euh, plus sérieusement de euh, donc de, de Superman Son of Kal-el c'est vrai que Bon, euh, euh, la, enfin, comment dire, l'intrigue, euh, le développement de la menace, euh, l'écriture un petit peu des antagonistes, euh, ben, bah, elle est extrêmement minime en comparaison de tout le pathos autour du personnage de John, qui est finalement le truc qui semble le plus intéresser euh, Tom Taylor à écrire. Voilà. Bon, faut, 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 faut dire ce qui est. C'est c'est ce que, c'est ce qu'on ce qu lit sur cet épisode-là.
0: Voilà, j'ai je, je, en même temps dit ce que je voulais dire parce que je voulais remettre un petit peu les pendules à l'heure. Ça, me, ça voilà. me démangeait depuis un petit moment.
2: Moi aussi, moi, il me démange vraiment toujours, ces mecs-là. Donc euh... Non mais t'as raison, hein, pour bien euh, bien expliquer euh... ton point. Hein.
0: Voilà. <rire> je, je vois beau parce qui me fait rire, qui dit, n'empêche, il n'a pas trop le seum, le Clark, de voir que son fils a chopé son mec en 5 numéros alors que lui il a attendu 50 ans pour coucher avec Loïs. <rire>
2: Mais alors, est-ce qu'avant est qu Loïs... Bon, alors, il y a eu Lana, évidemment, mais à Metropolis, avant Loïs, euh, est-ce que les auteurs auraient eu l'originalité de lui mettre un Love Interest en même temps Ou non, c'était vraiment euh, le mec... Euh, il a fallu attendre que euh, Luthor, euh, euh, Mongoul, euh, Metallo, tout le monde passe sur Loïs avant qu'ils s'y mettent, quoi. Enfin, C'est... un.
0: Euh... Après, bon moi moi j'ai bien aimé le numéro, hein, franchement, et euh, honnêtement, moi je vais lui mettre un bail, parce que j'ai aimé la lecture, je l'ai trouvée agréable, reposante. Il y avait ce côté tranche de vie dont tu parlais, Jonathan, et effectivement c'est là. Il y a quand même un peu d'action, le mystère un peu avancé, j'aurais aimé avoir un peu plus de résolution, ça m'emmerde un peu que ce soit que dans Superman sans lequel elle. quoique la décision de Dick de euh, parrainer financièrement euh, Truth, il y a des chances que ça puisse revenir dans Nightwing. Après, comme on l'a dit déjà dans le dernier numéro Nightwing, on sait que le prochain, c'est un crossover avec Flash aussi. Fais avancer ton histoire par pitié Tom Taylor, je t'en supplie, parce que moi, j'ai peur qu'il dégage le oui. titre et qu'il ne termine pas ce qui nous a et posé voilà. pour sa reprise du titre, quoi, qui est, qu est, qu est vraiment bien, c'est dommage.
2: C'est ça, ça la, grand, la grosse inquiétude, c'est qu'avec ce qui s'annonce avec cette future euh, crisis... Euh, alors même si Nightwing semble être euh, toujours vivant, hein, euh, littéralement, euh, c'est vrai que là, l'univers qu'il a créé, qu'il a mis en place, euh, peut pas, euh, comment dire, peut pas tenir face à une nouvelle crise, quoi. Donc euh, soit euh, faudra euh, dans la temporalité expliquer que le run de Nightwing se passe toujours avant la crise, soit effectivement Steve t'as raison ils vont euh, juste bon bah dire à Tom Taylor ben bah, écoute t'es gentil mais on passe à autre chose quoi et là euh, ce serait euh, euh, ce serait euh, ce serait bien dommageable alors où mais Tom oui. Taylor a où Tom Taylor a si tu veux l'assurance de l'éditorial que sur ces séries et en particulier Nightwing il peut entre guillemets euh, prendre son temps parce que rappelons qu'il a quand même un contrat exclusif hein, avec DC je crois hein, qu'il avait signé il y a euh, il y a temps euh, soit effectivement il a cette assurance là qu'il peut vraiment euh, développer son plot développer son histoire et vraiment écrire une histoire sur le long cours euh, avec Nightwing soit euh, bon ben ça va être l'un des plus gros gâchis euh, des dernières années quoi très clairement
0: ouais ce serait vraiment dommage parce que je suis passé
2: en librairie là et j'ai vu donc euh, le fameux tome 1, donc, qui est sorti en France de Nightwing, et c'est vrai que sur les 6-7 premiers épisodes, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment
0: excellent, quoi. Il y a... Alors, j'ai vu j'ai des, des, des choses intéressantes passer, euh, euh, notamment euh, Alexin qui m'a fait beaucoup rire, et euh, si on ne vous le spoilera rien, mais pensez à une autre série dont on a parlé il n'y a pas si longtemps oui. ça, il dit qu'il a l'argent facile, dit dilapide la fortune d'Alfred. Heureusement qu'il ne va pas revenir. Ouais... Ouais, ouais. Euh, Iron Euh c'est sûr avec la crisis Nightwing et Taylor, c'est bientôt fini, je parie une bière. Oh why not. Petite bière. On la paye ou on la boit, c'est pas, pas, pas un problème mais j'espère que non quoi. Bon mais ce que dit Perso, je parie comme d'habitude, il va lâcher la série sans avoir rien raconté de concret. On mettra Dan guns pour finir <rire> les. Stars. Écoute,
2: écoute, euh, je pense que Dan guns euh, s'il doit euh, conclure euh, ce, euh, ce plot-là, il, il saura faire le boulot. Euh, le problème de Dan guns sur Nightwing, c'est qu'on lui a quand même mis, euh, bon, alors déjà un plot bah, infernal hein, avec la perte de la mémoire. Rick. Ouais, Rick, voilà. mais, mais, mais en fait, la perte de mémoire en elle-même, <rire> si c'était juste pour un arc, tu vois, aller de 5-6 épisodes, ça posait pas de problème. Enfin, tu vois. Si c'était assez vite, euh, euh, assez vite développé, si on voyait tout de suite euh, une échappatoire, là on a dit à Daniel guns bon ben en, en gros t'es en stand-by pendant, euh, bah, euh, bah euh, je ne sais pas combien épisode. quoi. Et finalement, euh, il a fallu qu'il se démerde, démerde
0: comme ça quoi. C'est vraiment pas une situation évidente. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu encore euh... Oui, il y avait. Euh... Alors, pardon, le, ça boucher. Euh, kaké nous disait, euh, j'imagine Redondo sur Daredevil le top, ou bien Spider-Man. C'est vrai que Redondo sur Daredevil, ça aurait de la gueule aussi. Hein. Surtout avec son découpage de cases et son découpage d'action comme il, comme il aime le faire, ça rendrait super oui. bien sur Daredevil.
2: Alors, je vais te surprendre, oui et non. Parce que oh. je trouve que sur Nightwing, euh, qui est un personnage un peu lumineux, euh, ce côté un petit peu se... Ce... Ce trait un petit peu, comment dire, positif qu'a Bruno Redondo marche très bien sur un univers comme Daredevil qui est un petit peu plus, un peu plus sombre, un peu plus, un peu plus crasseux. Je ne sais pas si, alors ça marcherait forcément, ce serait forcément bien, mais je ne sais pas.
0: Mais en même temps, on a déjà eu du lumineux sur avec le run de Mark et ça fonctionnait très bien.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, cette Kirsten McDee, Steve.
0: Ouais. Ouais, puis bon, enfin, on avait un Marcos Martin qui était euh, qui était plutôt plutôt pas mauvais hein, évidemment. Mais c'est pareil quand tu reviens un peu à ce que faisait Jean Colan, alors euh, évidemment, ça remonte aux années 60 et 70, mais on avait un Derdevol aussi qui était un peu plus lumineux et je trouve que ça fonctionnait très bien. Mais bon, je je vais pas enfin euh, voilà, Marco Keketo, <rire> voilà, il peut rester hein, tant qu'il veut.
2: Oui, Après, bah oui. Si on
0: avait un Redondo pour remplacer Keketo quand il est fatigué et inversement, je pense qu'on s'en sortirait que mieux <rire> pour nous tous.
2: Oui. Bah si tous les titres, franchement, tous les titres comics qui pouvaient sortir euh, chaque semaine avaient un, un Marco Keketo euh, sur euh, sur le dessin, oui, ce serait quand même, euh, ce serait quand même incroyable. Imagine-toi du Bagley en force. Oui, euh...
0: j'ai dit Martine euh, Samni, pardon, je suis désolé. Samni,
2: oui, Chris Samni, oui. oui.
0: Excusez-moi. Oh là là.
2: Très bonne euh... fatigue. Oui. oui.
0: Merci, Kake Kake, qui, merci. Nous,
2: qui nous le précise, oui.
0: Euh, bon, on va peut-être conclure. À moins que tu aies des choses à rajouter, oui. Jonathan, je suis désolé. Euh,
2: ah non, j'ai même, même fait une... de des petites digressions, hein, c'est plutôt euh, des petites digressions. <rire> <rire> Pardon. Ouf. Donc, euh, non, non. Euh...
0: Bon, je, je, moi, j'avais un petit peu envie de remettre euh, les pendules à l'heure, aussi, un peu, sur ce titre.
2: Mais t'as raison, t'as raison. L'église voilà. au milieu bon du village.
0: Ouais, je voulais éviter d'y sur, sur le sujet de la religion. Ah Il est un peu... Est un peu... <rire> voilà. Mais... Euh... Faites Daredevil City, vous vous toucherez entre vous. Ah,
2: pourquoi, pas. pourquoi pas Si on avait besoin de Daredevil pour ça.
0: Oui. <rire> euh, qui, qui, qui qui vous dit que je ne suis pas en train de me faire toucher en même temps que je fais cette émission Ah ah On ne dit rien, là. No comment. Ah ouais. On a euh, après X-Men City, Ouais bon, on, va, oui. on va faire tellement d'émissions, ouais, on va vous demander de nous payer. Hein. Euh, <rire> allez, euh, bail pour moi, ce, malgré tout ce, ce super... Enfin, pas malgré tout, non. Enfin, C'est pas genre un bail en désespoir de cause. J'ai vraiment aimé l'épisode. Donc Je vais ouais, mettre un bail
2: aussi. Ouais. Malgré mes réserves, euh, j'ai quand même apprécié ma lecture. Euh, ce sera un bail pour moi aussi.
0: Allez, on continue avec toi, Benny. On repasse, on repasse pardon, sur du Marvel, avec la sortie du Thor 23. Pardon, excusez-moi, Saint 23.
1: Non, 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 Thor 23. <rire> Donny Cates au scénario, Nick Lane au dessin, euh, Matt Wilson à la colorisation, et euh, quel final, un final pour cet arc God of Hammers alors euh, Thor est face à, euh, à Mjolnir euh, qui a été corrompu à cause de l'esprit de, de Mangog, hein, on s'en est rendu compte euh, dans le précédent épisode ou dans celui d'avant, je ne sais plus à force. Euh, et euh, on a de, de très belles scènes avec euh, du coup euh, des, des scènes euh, se déroulant dans le passé entre Thor et son père, hein, donc Odin. Euh, D'ailleurs, Donny Cates, euh, avec cet arc, euh, écrit très bien, euh, bah, en fait, la, la relation euh, père-fils, euh, qui n'a été que trop peu finalement euh, mise en avant en dehors des, des éternels conflits euh, entre Thor et Odin. Ils sont jamais sur la même longueur d'onde. Et là, justement, ça fait des, ça fait du bien de voir un auteur qui les écrit euh, partager des moments. Euh, J'ai envie de dire. Euh, de d'un de, de, père avec son fils quoi vraiment des des, des moments euh, des moments beaucoup plus euh, attendrissants euh, ce qui est euh, assez euh, original pour du hein, euh, puisqu'on voit toujours la, la, plutôt l'aspect guerrier qui est mis en avant donc euh, là comme Vince et Stéphanie alors pardon j'ai j'ai entendu juste Stéphanie et du coup je ne comme Vince et Stéphanie hein, voilà, ah oui. Rapport, voilà, ah oui oui j'aurais dû tu Vince et Shen, du coup oui
2: je dirais quand même Vincent et Stéphanie. D'accord.
1: Euh... ok. Donc, euh, oui, et donc là, on a la, la, la conclusion de cet arc avec vraiment une, une, plutôt une bonne conclusion. Hein. J'ai trouvé que c'était euh, assez efficace dans l'ensemble. On a vraiment envie d'aller voir la suite puisque euh, on se quitte quand même sur un cliff assez intéressant. Là, franchement, euh, Donny Cates euh, a, a chamboulé un petit peu la mythologie de Thor. Il, il, il s'est passé quand même quelques 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 éléments marquants qui vont impacter le personnage pour les années à venir euh, avec euh, avec ce avec ce run. Euh, je ne sais pas s'il a l'intention de, de l'arrêter prochainement, parce que ça sent quand même la fin euh, La fin est peut-être proche. Euh, je n'ai pas du tout été me renseigner sur combien d'épisodes il y aura euh, par Donny Cates sur, sur, sur Thor, mais euh, mais voilà en tout cas euh, en tout cas cet arc euh, finit en, en feu d'artifice, j'ai envie de dire. Et euh, non, c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa. Moi je vais être encore un bon gros bail, euh, j'aime vraiment Thor euh, en ce moment, c'est euh, c'est cool quoi.
0: Alexander dit, veut pas devenir un vaisseau Thor et Thor de voir qui est plus fort avec Hulk.
1: Bah, on a cette fameux euh, ce fameux Thor of War, je crois que ça s'appelle, non oh Je sais pas. Thor of War. Euh, je sais plus euh, la, les, une espèce de crossover entre entre Thor et, euh, et Hulk qui arrive prochainement. Il y a, euh...
0: a Kaki qui nous dit nous a, il a pas résolu son plot avec Thanos.
1: D'accord, et euh, je ne me rappelle même plus d'ailleurs. Euh... Ah oui, mais un plot qu'il avait euh, initié dans la série Thanos peut-être alors du coup.
0: Je vois pas quel Bref. plot il y avait, mais euh... ça remonte à loin. Thanos avec le mjolnir et les gemmes. Je me disais okay. caquer. Putain, je me rappelle plus.
1: Mais c'est possible. De toute façon, euh, Donny Cates euh, réutilise souvent des, des plots qu'il a, qu a installés sur d'autres séries. Euh. Donc, euh, c'est donc bien possible, quoi, qu'on ait, euh, qu ait une suite à ça. Le
0: premier arc. Ah ouais, c'est peut-être un arc que t'avais pas lu,
1: Et ouais, bah oui, euh, moi, je, les, les, les premiers épisodes, justement, il y en a que j'ai zappé parce que je j'étais pas rentré dedans et j'ai repris à partir de l'épisode 7-8 par là. Donc voilà.
0: Euh, donc bah un bail si j'ai bien compris pour
1: cet épisode ouais, un, un bon petit bail ouais. c'est ouais. toujours cool moi j'avais
2: euh, feuilleté un peu cet épisode et j'avais lu les précédents effectivement c'est un bon run hein.
1: d'accord okay. j'ignorais que tu suivais uh, Thor actuellement ah bah, oui Bah on m'a guiché avec du hein, ma foi hein. ouais non mais du coup tu te les ai, tu te les ai enchaînés récemment
0: bah, alors
2: je les ai, avais déjà lus hein. je suivis ah, déjà okay.
1: ah, ouais. d'accord ok ok, okay.
0: On continue avec euh, le titre suivant qui est un titre « Boom ». Jonathan, je les ai placés là. Hein, l'armure, l'armure, l'armure toujours oui. avec Mighty Morphine, qui en a fini de son crossover entre ces deux titres.
2: Oui, la à Rien de voir. Euh, donc euh, voilà, Mighty Morphin alors, euh, qui s'attache euh, ben, aux Power Rangers, hein, qui sont sur Terre euh, donc euh, alors on a un changement, ce n'est pas Ryan Parrott euh, au scénario, tiens Ryan Parrot qui aurait mieux fait d'écrire euh, Radiant euh, euh, Red euh, c'est écrit par Matt Groom que euh, je ne connais pas personnellement avec une illustration euh, de Moises Hidalgo et une colorisation de Raoul Angulo alors euh, bah Clairement, on est sur euh, l'aftermass de Eldarian War, c'est-à-dire sur euh, le, alors je vais essayer de pas trop spoiler quand même, hein, pour ceux qui n'ont pas, euh, n'ont pas lu le, le crossover. Donc, grosso modo, bah, le centre commandement a été détruit. Euh, et euh, bah, tout le plot euh, pour les rangers qui essaient un petit peu de se regrouper les rangers qui sont sur terre c'est d'essayer euh, de bah, de trouver une solution et de reconstruire un peu ce euh, ce euh, ce, ce ce command center et euh, donc euh, en dialogue avec Zordon euh, il pense à aller bah, tout simplement aller en chercher un euh, sur une autre planète parce que Zordon nous indique et là c'est quand même toujours Boom Studio qui continue un petit peu de, de réécrire comme il faut la mythologie de, de des Power Rangers puisqu'on nous explique que ce, com ce, center, ce command center c'était un avant-poste des, euh, des 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 euh, pour euh, eh bien un petit peu protéger euh, les euh, euh, bah, les autres les autres terres enfin les autres les autres planètes euh, des menaces qu'ils pouvaient avoir donc, il y a plusieurs centres de commandes à travers la galaxie dans différentes planètes. Donc, ils décident d'aller en chercher un autre euh, sur notre planète. Euh, donc, ça fait qu'ils sont obligés d'aller voir Grèce sur Promethea pour pour avoir un petit peu son aide euh, et notamment au niveau d'un vaisseau de un vaisseau pour pour aller dans l'espace en parallèle on le l'auteur nous développe un petit peu le, le le personnage de Rocky en nous présentant nous présentant sa famille donc il est issu quand même d'une d'une famille nombreuse avec euh, bah, pas mal de frères et sœurs puisqu'en fait il a euh, cinq frères et sœurs euh, et une mère qui malheureusement pour elle est euh, bah, vit euh, vit seule euh, donc voilà donc c'est pas mal un peu c'est toujours d'avoir ce côté euh, tranche de vie on va, on va sur un épisode développer un personnage euh, voilà donc ça, ça permet un petit peu d'être euh, de s'attacher plus à lui et puis euh, quand même euh, on continue de nous expliquer malgré tout que bah, Lord Z euh, n'en a pas fini avec les rangers et qu'il est un petit peu en train de, de préparer euh, sa, sa vengeance euh, on a euh, une nouvelle menace hein, qui fait euh, qui fait son apparition au cours de cet épisode. Bref, je ne vous en dis pas plus. Euh, on redémarre euh, on redémarre battant euh, oh. donc euh, dans Power Andrew, dans Mighty Morphin pardon hein, euh, après la la, la Tarian War euh, et, euh, et encore une fois euh, les auteurs arrivent toujours à vraiment euh, bien euh, bien réutiliser et euh, ré réécrire cette mythologie. Euh, donc, bah, au final, ça restera un bail, hein, franchement. Les dessins, en plus, je trouve. Alors, euh, c'est donc, euh, euh, je vais, je vais reprendre mes crédits. Si j'y arrive, euh, si je n'y arrive pas. Euh, bref, je trouve que les dessins, euh, les dessins. Alors, c'est un, un, nouveau style, mais les dessins sont plutôt, euh, sont, euh, sont plutôt jolis, euh, en l'occurrence. Alors, ça reste du Power Rangers, hein. on n'est pas sur de mainstream, mais les dessins de Mo Moses Hidalgo sont... Moses
0: Hidalgo, ouais. Je, je, voilà, je, sont... je, voulais, je voulais venir à ton secours, mais tu t'es tu démerdé tout seul.
2: <rire> sont, euh, sont plutôt euh, plutôt réussis. Euh, bah écoutez, euh, bah, ce sera un bail, hein. voilà, tout simplement.
0: On va continuer avec De l'un Toujours, avec la sortie du premier numéro d'une nouvelle mini consacrée à Betty Page. Ça s'appelle Betty Page and the Alien Agenda... Euh, voilà nouvelle mini-série toujours chez Dynamite sur le personnage qui continue hein. on est toujours dans cet esprit de Betty Page qui a euh, bossé avec les services secrets euh, pour différentes missions et les dossiers se font déclassifier euh, peu à peu et on apprend les histoires et elles nous sont révélées dans les pages de ces, de, de ces comics de Dynamite Bon, le pitch est là depuis le départ hein. c'est euh, encore une fois un pitch de David Avalon au départ et euh, ben là cette fois-ci on n'a pas la même équipe on a euh, au scénario Annie Mia, c'est dessiné par Celer, j'espère que ça se prononce bien comme ça, une colorisation de Farah Nurmaliza. Alors je vais être clair, déjà le dessin j'aime pas, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Il euh... y, a, y a un côté un poil manga dans la façon de faire les dessins, les visages, etc. Et je trouve que ça ne convient pas du tout à Betty Page. Il y a des moments, j'ai du mal à la reconnaître sur les images. Betty va être contactée par un général de l'armée avec lequel elle a déjà travaillé dans les différentes mini-séries auparavant qui lui annonce eh bien, que, euh, il a besoin de son aide car euh, ce qui est arrivé à Roswell, eh ben, c'est arrivé vraiment. Et euh, l'alien dans son vaisseau, ben, il s'était barré et il avait réussi à cacher pas mal de d'armes quelque part. Et le but, c'est d'essayer de retrouver ses armes. Et pour ça, elle va devoir faire équipe avec d'autres filles, une professeure à l'université, notamment spécialiste en hiéroglyphes et en égyptologie, et une jeune étudiante qui, elle aussi, est plutôt spécialiste de ce côté-là. Et franchement, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Alors déjà que le scénar est un peu léger, il n'y a pas le même humour en plus qu'il y avait dans les, les séries précédentes. Euh, c'est assez léger en termes de scénario, ça n'avance pas beaucoup, et en plus c'est moche. Donc bah c'est bien, euh, c'est bien chez Dynamite hein, de donner vos séries à des gens, euh, à des gens qui, qui connaissent pas vraiment le lore, mais euh, bah, pas. Ouais, sortez pas des séries pour occuper le terrain si c'est pour faire ça quoi. Je suis très déçu. Franchement, j'ai été très déçu. D'habitude Betty Page j'aime plutôt bien ce qui est fait avec la série. Là, franchement, je me suis ennuyé. C'est un premier épisode qui prend son temps, ça aurait pu être coupé en deux, cet épisode. Vraiment. Donc bah, pff, ça va être juste un check-in, je vais vraiment pas passer trop de temps dessus parce que bah, j'ai pas grand chose à en dire. Vraiment. Une petite déception. C'est Betty ou déjà touriste C'est vrai, que sur la cover, on, il y a un petit côté déjà touriste. Il y a plein d'autres variants de cover qui sont euh, qui sont toutes jolies. Euh, je vous poster également sur, euh, sur Discord pour que vous puissiez voir. Mais euh, ouais, je, 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 je suis sorti un peu déçu de cette mini, alors que la mini précédente, là, avec Curse of the Banshee, était plutôt sympa. Bon, bon, c'est pas grave, hein. Il euh, y, a, y a des minis avec, des mini sans. Je lirai quand même le 2 mais euh, je sais pas si j'ai au bout de celle-ci, euh, parce que, bah, pour le moment, je trouve pas ça ni très bien raconté, ni très bien dessiné. C'est bien dommage. Donc, tout petit check-it pour celui-ci. On revient sur une grosse série là maintenant chez Marvel, Bunny, avec la sortie du dixième épisode de The Eternals.
1: Ouais, alors une série euh, dont les sorties euh, prennent leur temps, hein, puisque je pense que... Je, je pensais au fait qu'on euh, qu'on avait dépassé l'épisode 10, et euh, en fait, on a eu que dix que, que épisodes pour l'instant. Alors, il y a eu pas mal de, de one-shots hein, ces derniers temps euh, autour des Eternals, histoire de faire patienter. Euh, Kieran Gillen donc, est au scénario, toujours, évidemment, et Sadri beach au dessin. Euh, la colorisation est assurée par Matthew Wilson et Essad Ribic. Euh, je dis tout de suite euh, sur cet épisode. Alors c'est peut-être pour ça qu'on attend autant le titre. C'est parce que euh, au dessin, il a toujours, euh, il met toujours le temps. Mais là, euh, autant les, j'ai envie de dire les 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 décors sont 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 bien rendus, autant le faciès de certains personnages. Je l'avais déjà dit. Mais là, par exemple, il euh, y a il y a une page notamment que je vais partager tout à l'heure, mais euh, il euh, y a Tony Stark qui parle à, à Carol Denver, on a l'impression qu'elle a 90 piges, quoi. C'est-à-dire, c'est Tante May, quoi, Captain Marvel, en fait. Vous ne le saviez pas, c'est Tante May, Captain Marvel.
2: Bah, elle est à peu près aussi intéressante. Euh,
1: je crois que Tante May arrive à être parfois plus intéressante que Carol Denver. Oui. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, euh, voilà, quatrième partie de cet arc qui s'appelle hey, « Hail Thanos !» Hey Thanos non enfin c'est pas comme ça. Euh, donc euh, bah avec euh, du coup euh, qui qui met bien en avant le personnage de Thanos, alors tout à l'heure on posait la question où est Thanos dans Thor. En tout cas Thanos il est bien présent dans dans les dans les Eternals hein, c'est un petit peu même c'est c'est un petit peu même enfin j'ai envie de dire c'est est-ce que c'est pas le personnage principal de de l'histoire quoi. C'est peut-être le le seul reproche que je ferais à à, à The Eternals, c'est que depuis le début, j'ai l'impression plus parfois de lire une série euh, autour de Thanos que euh, sur les Éternels véritablement quoi. C'est-à-dire ils sont plus ils sont plus accessoires. Ils servent plus Thanos que Thanos ne sert l'intrigue autour des Éternels. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, néanmoins ça reste ça reste quand même très solide. Alors là euh, donc euh, Thanos bah, active euh, met, met en place son son, son plan. Hein. Euh, donc on a euh, pas mal de scènes où il va euh, prendre un malin à plaisir à, à, à torturer ses parents qu'il vient de, de retrouver. Euh, l'un de ses sbires nous dit qu'il qu a déjà tué, euh, dans la même journée, euh, je crois, sa mère ou son père, je ne sais plus, l'un des deux, euh, six fois de suite. Donc le mec euh, prend un malin plaisir à ressusciter ses parents pour mieux les tuer encore une fois. Donc on, c est, c est, bah, voilà, il a, il a deux scènes d'occupation, voilà, c'est quelqu'un... Euh... C'est quelqu'un de bien. Et, euh, et euh, de leur côté, donc les éternels qui sont allés chez les, vivre chez les déviants depuis un certain temps, puisqu'ils se sont aperçus euh, que à chaque résurrection d'un éternel, un humain mourrait, euh, et donc ils ont essayé de trouver une solution à ce, à ce, à ce phénomène en s'installant chez les déviants et en essayant de, de, bah, de découvrir un petit peu les secrets justement des déviants. Euh, bah, on a cette euh, donc cette euh, cette cette intrigue qui qui se poursuit avec tout un petit groupe des des éternels qui euh, vont chercher euh, en fait euh, des des secrets pour faire chuter Thanos pour l'empêcher de nuire et euh, bah, tout ça va nous amener euh, aux Avengers puisqu'on a cette euh, cette cette espèce de de méga event là qui arrive qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs j'ai oublié le nom euh, qui va opposer les, les Avengers aux, aux Eternels, puisque les, les Eternels, en fait, euh, vont euh, s'introduire dans le dans le corps du, du Céleste, qui sert de base en ce moment aux Avengers, pour justement euh, choper, enfin trouver quelque chose dont ils ont absolument besoin pour euh, pour gagner la guerre contre Thanos, quoi. Euh, donc tout ça va déboucher sur euh, voilà sur sur un gros event avec euh, les Avengers euh, les les éternels et sans doute Thanos au milieu voilà dans les prochains mois euh, en tout cas ça ça avance bien enfin ça avance bien ça c'est enfin, pas c'est pas ce que je voulais dire justement ça avance euh, j'ai envie de dire lentement mais sûrement quoi c'est-à-dire que euh, on sent que Kieran Gillen pose pas mal de choses même si on a cette impression effectivement euh, que les intrigues ne n'avancent ne, peut-être pas assez vite. En même temps, on a que dix épisodes, donc c'est sûr que quand on lit les dix à la suite, euh, à mon avis, on doit se rendre compte qu'il y a quand même, il s'est quand même passé des choses. Mais c'est juste que la, la 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 lenteur de la, de la sortie de des de, 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 comment dire de de cette série fait qu'on a cette impression que euh, ça n'avance pas, euh, ça n'avance pas des masses. Bon, enfin, en tout cas, ça reste une très bonne lecture. Euh, voilà euh, c'est c'est voilà, c'est ça reste ça reste du solide. Euh, par contre Greg graphiquement, je trouve que Esadry beach d'épisode en, en épisode, on a l'impression qu'il qu traîne de plus en plus la patte, il a de plus en plus de mal, il y a vraiment des des pages on a l'impression qu'elles sont qu'elles sont pas terminées quoi, vraiment vraiment qu'il a qu'il a roché certaines cases. Un peu dommage.
0: Donc Après, euh... le, le rythme est euh, le rythme est un peu soutenu, il avait fait une pause entre le 6 et le 7. <coughs> Excusez-moi avec 2 euh, 3 de one shot, je crois. Mm. On arrive au 10, peut-être qu'il va falloir refaire une pause avec un one shot pour qu'il puisse avoir le temps de se reposer, quoi.
1: Je me demande si on n'a pas eu un, un retard, ou bien alors c'est moi qui, qui 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 me trompe, mais euh, j'ai l'impression que on a attendu cet épisode 10. Je, pas je sais pas. Pas trop tenu le
0: compte parce que je je lis pas les Eternals au rythme mm. euh, US, donc euh, j'ai pas trop tenu le compte en fait. Je, je suis pas certain. Je sais pas si tu les lis, Jonathan euh,
2: Je les lis un peu.
0: T'as,
1: c'est un retard. Un
2: retard? Non. Pas, non. Je, 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 pas, Je, n'ai pas, pas suivi ça, mais non. C'est peut-être moi, moi
1: c'est peut-être moi qui me, qui me fait cette idée. Donc, euh, bah, écoute, euh, je vais, je vais, je vais donner ma note. Ce sera un bon petit bail. Euh, pas un méga bail, mais, mais ça reste, ça reste un bail, quoi. Ça reste solide, évidemment.
0: Et, euh, je voyais sur le chat également, euh, Ayronet qui me disait, il y aura aussi les X-Men dans ce super event. Ah, ah Nico Chris confirme, il n'y a pas eu de sortie en février.
1: Hein. Et voilà, d'accord. Ouais, C'est ça. Merci, Nico Chris.
0: Justement, en parlant d'event, on y vient. Hein, celui qui nous avait été un petit peu, euh, plus ou moins spoilé la semaine dernière. Hein, Jonath, le Devil's Reign numéro 5.
2: Euh, oui, 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 oui. Et, euh, et même si on a été spoilé, j'avoue, euh, j'ai quand même réussi à être surpris. Voilà.
0: Ouais, et puis on euh, avait hâte de le découvrir aussi quand même.
2: Devil's Reign numéro, euh, partie 5 sur 6, toujours écrit par Zarsky avec euh, des dessins de euh, Marco euh, Keketo euh, et une colorisation de Marcio Ménis. Alors bon, déjà la partie graphique, euh, bon, c'est euh, encore trop... La merde. Ouais, ah, ouais, pouvoir, franchement, euh, euh... c'est quand même... Marco Keketo, il euh, n'y a pas à chier, euh, il fait euh, il fait vraiment de boulot. Donc euh, on était on s'était arrêté sur le cliffhanger du dernier épisode où finalement le Kingping euh, eh bien euh, avait cette épiphanie hein, grâce à son euh, à sa baguette puisque euh, son sceptre, hein, il s'est souvenu que Matt Murdock était Daredevil vol. Euh, et là, il y avait quand même cette page finale avec cette espèce de bah de 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 enfin de haine viscérale hein, qui ressortait du kingpin donc euh, comme le montrait euh, la couverture ça promettait un épisode un petit peu un petit peu sanglant et donc le kingpin clairement euh, il lance euh, euh, il lance un petit peu euh, la la partie finale de son plan euh, déjà il va euh, il continue d'envoyer de, les thunderbolts à la suite des euh, des enfants de kyle pour les euh, pour les retrouver euh, alors quand même petit retournement de situation sympa euh, les thunderbolts étaient quand même préparés pour contrer les pouvoirs donc ça montre que quand même les méchants sont pas si cons que ça hein, pour une fois euh, voilà on a euh, jessica jones avec les, euh, les champions qui sont, faut le dire, un peu quand on a la composition de l'équipe, les losers, <rire> on va pas se mentir, euh, et qui le bon bah les, les tous ensemble se font quand même un petit peu défoncer la gueule, hein, puisque euh, puisque les Thunderbolts avaient la bobimanation de leur côté. Euh, donc voilà, ils repartent un peu tous la queue entre les jambes. Et puis on arrive un petit peu sur la partie intéressante du, du, de l'épisode avec Mike euh, qui euh, va rendre visite à Butch. Et, eh bien, euh, Butch, bah, très clairement, lui, il fait pas dans le détail. Il nous dit que il va aller chercher la tête de Wilson pour une raison finalement assez simple et assez logique. C'est qu'avec tout le bordel qu'a foutu Wilson, eh bien, euh, bah, c'est le business de, du nouveau Kingpin euh, de New York, de Butch, qui, euh, qui dégringole. Euh, donc il peut pas laisser continuer ça et euh, bah plutôt que devoir laisser son père euh, continuer de faire un peu tout et n'importe quoi, il décide d'aller le, enfin, en tout cas de de, de l'abattre. Donc ça paraît assez logique. Euh, on a le kingpin qui euh, alors décide euh, décide d'utiliser euh, qu'il rêve euh, d'une manière un petit peu euh, un petit peu dangereuse, mais après euh, au point où on en est avec ce mec là, on s'attend plus euh, à grand chose d'autre. Et, euh, et on a quand même les Avengers qui euh, bon ben bah, voilà hein, lance un petit peu euh, une offensive de de la dernière chance et ça nous amène quand même sur le final de cet épisode qui quand même est alors c'est là vraiment où euh, encore une fois on vous le dit depuis le début de cette euh, de cet event c'est là vraiment que euh, Devils Reign est euh, et la suite de Daredevil qui ne dit pas son nom euh, c'est que euh, on a euh, bah, on a ce final qui euh, bah, qui euh, qui rejoint donc euh, la partie 3 de enfin ce fameux spoil de, de Daredevil, euh, Woman Without Fear euh, et euh, et euh, qui bah, nous laisse euh, bah, nous laisse en attente de l'épisode 6 quoi. Euh, fin d'épisode très très euh, très réussi je trouve euh, à l'image finalement de l'épisode de l'épisode 5. Euh, donc euh, donc voilà, donc je te laisse la parole hein, mon cher Benny.
1: Oui bah euh, moi j'ai j'ai ai, ai, ai bien aimé cet épisode. Alors il euh, y, a, y a deux, deux, deux parties distinctes. Euh, la partie euh, grosse baston de fin d'event entre euh, vraiment les Avengers et puis euh, euh, tous les Thunderbolts, euh, l'équipe d'Octopus, etc. Enfin voilà, euh, toute cette partie baston qui en général, quand c'est un, un event me, me lasse un peu. Mais heureusement, heureusement, il y a toute cette partie aussi autour du Kaïd, autour de, de Matt Murdock, euh, qui, qui est vraiment excellente. Et euh, moi, c'est surtout ça que je retiendrai en fait. C'est vraiment euh, le caïd, quoi. C'est la, la, la star de l'épisode. Et euh, pour la moitié de l'épisode, on, on suit vraiment cette intrigue. De toute façon, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus avec Starsky c'est euh, vraiment euh, ce qu'il fait autour de, de Daredevil et de, et de son univers, plus qu'en fait que euh, tout ce qu'il va faire avec les, les Avengers et, euh, et les autres personnages qui participent à, cette, à cet event Ça, je m'en fous un petit peu en fait de Octopus et de son équipe. Enfin voilà, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Mais euh, alors du, du coup, quand j'ai quand j'ai lu cet épisode, je me disais bon, euh, on s'est quitté quand même sur un putain de cliff et là pour le moment, euh, ça 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 capitalise pas assez dessus et bah dans la dernière partie de l'épisode, voilà, on voit euh, les conséquences et euh, les conséquences sont assez euh, assez conséquentes justement. Donc euh, ouais, le, le le cliff le cliff est quand même est quand même impressionnant quoi. Je pense que c'est un moment qui restera euh, dans la... En tout cas, dans l'histoire récente de Daredevil, c'est un truc qui... qui va forcément avoir des répercussions importantes.
0: Au cher Steve Merde, je réagis alors que, <rire> que j'avais coupé mon micro. Vaut mieux que ça en ait des répercussions, effectivement, de, de, par, euh, de par ce qui se passe. Euh, alors, je vais prendre déjà quelques réactions sur le chat. <rire> je vois que le message de qu'on comme la semaine dernière, commence à avoir des, des, des réactions de partout. Euh... Il y, a, il y avait beau masque qui disait quel épisode ce ce de Devil, ce Devil's Reign pardon euh, 5 je vais dire c'est Devil. Euh, le Kingpin est magnifiquement dessiné et écrit nous disait qu'aqué superbe épisode euh, et il y avait quand même beau masque qui euh, qui nous mettait en spoil mais je peux le mettre euh, voilà je peux le dire parce que on n'en révèle pas trop il nous dit attention Zarsky, pas touche à Kirsten. Ah oui, pas touche.
2: Bah ouais, vas-y
0: vas-y. Alors moi, je vais être un peu, peut-être le, le rabat -joie, hein, là de, de ce soir, mais euh, j'avoue que cette partie 5 m'a peut-être un peu déçu, peut-être à cause de ah, la hype aussi. de la semaine moi dernière. Moi aussi,
1: moi aussi un petit peu, mais enfin euh, voilà. Comme je disais, euh, comme je disais, il euh, y a vraiment tout. Toute, la moitié m'a déçu, quoi. La moitié m'a déçu, mais en même temps, bon, euh, est-ce que c'est pas le passage obligé quand on écrit un event
0: Alors, bref. Bah, en fait, ce qui, dans, les, dans les déceptions, pourquoi j'ai une déception C'est que le plan du Kingpin, a, concernant Purple Man, je vais pas en dire plus, avance beaucoup trop vite d'un coup. Beaucoup, beaucoup trop vite. Alors que bah ça stagnait, ça se mettait en place. Alors oui, d'accord, on approche de la fin de l'event. Mais euh, là, je pense que le faire en 6, bah peut-être que le faire en 8 n'aurait pas été de trop. Ou en 7, peut-être ajouter une partie supplémentaire. Je, je sais pas hein, mais pour moi c'est que ça avance trop vite d'un coup
1: bah, c'est moi c'est surtout que l'utilisation du Purple Man là en l'occurrence l'utilisation qui en est fait mais, mais, me, me déçoit un peu C'est, je, je pensais que ça allait être plus, plus subtil que ça tu vois ce que je veux dire
0: ensuite deuxième truc euh, le plot de la mairie passe totalement non pas au second plan mais au troisième voire au quatrième plan et c'est dommage j'adorais euh, ce plot cette espèce de course à la mairie qui, oui, de par l'utilisation de Purple Man, euh, est un peu biaisé. Je comprends, mais je, ça m'intéressait beaucoup. Moi, cette course à la mairie. Mm. Bon, après, là, encore une fois, on est sur un sur un, un ressenti personnel. Qu'est-ce qu'on attend ou pas Toute la partie Kingpin, par contre, est, est très bonne. Même si, là aussi, je trouve qu'elle va un peu vite dans le revirement du du mec. Quoi Le mec pète les plombs un peu rapidement. puis
1: un autre. En même truc. temps. Vas-y. Dans, dans, dans le run de Zdarsky, euh, il y avait ce fameux épisode où il allait euh, chez des mafieux euh, <rire> euh, et, euh, et euh, ouais. sur un simple euh, une simple allusion à son poids hein, qui euh, est tout à fait normal hein, de toute façon son rapport poids taille doit être très très bon. Euh, il y avait le total... euh, 100 kg. Voilà. Hein. Il a, il avait quand même repeint les chiottes quoi. Oui. <rire> oui, il avait refait la tapisserie. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'était le enfin franchement, c'était l'un des moments finalement les plus importants de ce run, parce que c'est là où tu voyais que le mec euh, est, est sur le enfin il, il est sur le fil quoi, c'est il peut péter un plomb à tout moment. Mais c'est le fil rouge de toute façon de de c'est vraiment
2: euh, bah, ce conflit enfin euh, c'est ces deux protagonistes hein, finalement de l'histoire sont sont Matt Murdock et, euh, et le, le Kingpin et on attend le mais, moment où euh,
0: voilà. Mais, mais je trouve que le, le, le la décision qu'il prend arrive un peu trop soudainement Pareil, par rapport à la mise en place que l'on avait sur les quatre premiers épisodes. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que avoir, si on avait fait ça en 7, ça aurait pas été trop pour moi. C'est que tout va un peu trop vite d'un coup. J'aimais bien le rythme, bah... attention. Moi, j'aimais beaucoup le rythme que ça prenait depuis le départ. Hein.
2: Mais pff, Moi, la question que je me pose, alors, je rejoins ce que tu dis sur le, sur le fait que il manque ah, peut-être un peu un épisode parce que du coup, on accélère un petit peu trop vite et euh, est-ce qu'il y aura le temps euh, sur le dernier épisode de, de tout euh, tout bien conclure La question que je me pose c'est, est-ce qu'on conclura tout en fait, dans Devil's Reign Est-ce que finalement, Chyves bah, encore une fois, hein, Devil's Reign pour lui, c'est... Euh, un event euh, qui fait euh, sur commande et puis bon bah il met un petit peu les Avengers parce que Marvel lui demande de mettre euh, euh, Captain America et compagnie euh, sur la cover et en réalité il continue juste d'écrire son run de Daredevil et puis voilà ça se trouve euh, bon euh, on n'aura pas vraiment on n'aura pas vraiment, enfin parce que encore une fois il faut ramener déjà Electra dans, dans le game euh, dans l'épisode 6 il euh, y a tout le plot avec Butch il euh, y a effectivement ce qui se passe à la fin avec le Kingpin euh, effectivement ça fait un peu beaucoup pour ouais. euh, pour l'épisode 7. Donc bah six, euh, moi coup, je six. Bah, sept, pour 6 pas voilà. 7 révélateur effectivement. Mmh. Donc c'est là que je me dis que bon,
0: ce qu'on va vraiment tout finir sur l'épisode 6 quoi Non, tout, tout ne finira pas mais mais ce, cet event en lui-même va finir quoi et euh, je pense que le sort du Kingpin et le sort de la mairie va être scellé à la fin de cet épisode de de l'épisode 6. C'est pour ça que c'est un peu rapide je trouve. Bommas comme me disait c'est un point négatif pour lui aussi, je regrette que ce soit pas plus politique surtout au vu du cliff du numéro 1 qui disait un fisc président puis Cage en mer. Et ouais, moi j'aurais aimé qu'on prenne un peu cette direction politique sans pour autant euh, oublier la dimension super-héroïque de la chose. Parce ouais, que c'est de la chose de de l'event pas la chose mmh. la chose. Donc, bruit, et,
1: et justement euh, j'ai peur effectivement que comme souvent hein, le dernier numéro ce soit vraiment de la grosse baston quoi. Rappelez-vous a... même de Civil War, en fait, c'était euh, c'était le premier d'une longue série où euh, sur, les, sur le dernier numéro, c'était euh, c'était de la grosse baston. Et finalement, les conséquences, on les a plus eues dans les titres, euh, euh, comment dire, les titres solo des personnages concernés, quoi.
0: Ça reste un passage obligé. Moi, ça ça, ça fait partie des codes que j'accepte. C'est juste que là, je, je trouve un, une rupture assez sévère entre les les quatre premiers et cet épisode 5. Bon, après, ça fait pas un mauvais épisode. Comme je dis, j'ai été un peu déçu. Mais parce que j'en attends beaucoup. C'est aussi ça. Plus tu en attends, plus tu as de potentiel d'être déçu. Mmh. Euh, ça reste, ça reste un très bon event et j'apprécie énormément ce que je lis. Il y avait, euh, euh Beau Masque qui nous disait on est loin de la maestria d'un Absolute Carnage. Et c'est vrai qu'en termes d'event récents, Absolute Carnage fait partie de ceux qui ont peut-être été le mieux Ouh. réussi.
2: Euh, la maestria, c'est vraiment manie le l'euphémisme là ce soir, hein, parce que bon,
1: Non, mais dans le sens, dans le sens, j'imagine, éditorial j'imagine j'imagine que c'est ça littoral, oui, ouais, oui, oui. Alors, okay. la, la répartition oui. des titres euh, comment comment ils ont été agencés pour que ça, pour, ça, pour que ça fonctionne quoi je pense je pense que c'est ça bah, alors, on passe aux notes
0: euh, ouais, dernier euh, ouais. dernier petit point que je voulais aborder l'utilisation de l'abomination oui bah j'aime ouais. je trouve ça je, je le dis clairement, j'aime pas du tout. Euh, ça en fait une menace gigantesque, machin, mais je trouve ça, euh, franchement, bébête. Alors que, par contre, il arrive à rendre intéressant des personnages dont je me fous habituellement, qui sont les champions. Mais
2: euh, Franchement, t'as vu l'équipe hein Moi, j'aime bien, mais l'abomination, en termes de puissance, il est quand même plus fort que ça, non
0: Ouais, ben voilà, et puis bon, le, le côté un peu contrôlé, comme ça, bon, je sais pas, moi, j'ai un peu... Euh...
2: C'est un prétexte. Enfin, je te dis. Enfin, oui, bien ça, sûr. Un, 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 je suis sûr qu'on aura une interview de Zdarsky dans quelques années ou quelques mois où il nous expliquera, bon, le but de, de ce truc-là et bon. On Après, c'est peut-être que... lui qui a voulu se
0: faire plaisir de l'écrire un tout petit peu, quoi. Hein. Voilà. Euh, et à la rigueur, il a le droit. Après, bon, moi, je n'aime pas trop. De toute façon, c'est là. Et encore une fois, ça va pas me faire détester le comic et Je vais pas y mettre un passe pour ça, évidemment. Là, je donne vraiment euh, mon sentiment, encore une fois. Comme je dis, je suis très pointilleux. Pourquoi Parce que j'aime beaucoup la série. Donc, forcément, je suis plus pointilleux que euh, que sur d'autres où je serais peut-être un peu plus laxiste. Mais pour moi, c'est un bail, clairement.
1: Oui, oui, ça reste un bail.
0: <rire> Nico Christy, le Kingpin, va recruter Pécresse. Entre parenthèses, spoiler. Merde. <rire> Merde. Dans le, Alors, le, masque, disait, dans le sens, p... ça se tenait bien en termes d'event, voilà, il précisait par rapport à Absolute Carnage. Il y avait une menace et une situation claire, et même des non-lecteurs de Venom pouvaient s'y mettre. <rire> Devil's Reign, c'est un peu le foutoir par moment, il y a un souci Franchement, euh,
2: Franchement, la fin de Devil's. La fin des. Euh, de, euh, merde, j'ai le nom. Absolute Carnage. Carnage. Absolute Carnage, voilà. La fin d'Absolute Carnage, fin, là, la dernière partie, euh, avec. Euh, quand on a compris un peu où ça, on s'en allait avec Null. C'était pas non plus
0: foufou, hein
1: C'était nul. Alors,
2: ouais, mais le...
0: c'était mais... aussi le, le le milieu. Tu, tu sentais qu'il euh, y avait encore quelque chose à raconter derrière.
2: Il y avait un début en fanfare. Alors ça, je suis d'accord. Hein. Les débuts d'Absolu Carnage, c'était vraiment très réussi, mais moi, je, moi, je suis désolé. Hein. Sur la fin, la conclusion finale,
0: euh... on s'asseyait pas le cul par terre, hein. Euh, donc voilà Il nous disait également euh, Beaumasque La révélation qu'a eu Fisk Ça aurait été bien de l'avoir Dans le 2 Peut-être Peut-être Et euh, avoir un peu plus euh, Vu euh, Le Kingpin Soit devenir peu à peu De plus en plus fou Comme il l'est dans ce 5 Soit échafauder son plan Un peu plus Et oui voilà Et pas pas hum. juste Dans le dernier épisode Comme comme ça a été bon. euh, Il voilà, y a bon, Beaumasque bon, voilà. qui dit euh, Pardon
1: oui, Bomas qui dit euh, oui dans le sens ça se, dans bah, le sens ça dire. se, ah oui d'accord, oui, d'accord,
0: <rire> c'est pas grave triple buy de toute façon exactement
1: oui oui triple buy ouais. Mais on sinon reste il y a le Fantastic Four Life Story numéro 6 aussi qui est sorti <rire> en janvier je le rappelle
0: <rire> allez on reste sur l'event avec le Devils Reign supérieur fort bah, est-ce qu'il est bien supérieur à Devil's Rain Bah oui, Jonath, oui. Oh,
1: non, non, arrête ouais. tes conneries là.
0: <rire> oh putain, la vache, ouais, alors
1: ça c'est... Moi le bon. premier m'a suffi. Hein.
0: Ah putain, c'est pas bon. Alors, bah écoute, moi le premier j'ai aimé. Le problème c'est que le 2 <rire> et le 3 sont pas à la hauteur. Oh <rire> putain. <rire> ah, moi j'avais bien aimé le premier, j'aimais bien l'idée, quoi. Le problème c'est que le 2 et le 3 se barrent sur complètement autre chose, quoi. C'est écrit par Zach Thompson, dessiné par David et Tinto, colorisé par Matt Mila. Mais qu'est-ce que je lis qu'est-ce que j'ai lu en quoi ça a à voir avec ce qu'on m'a raconté dans le premier épisode? C'est une mini qui franchement ne sert à rien. Tu faisais un one shot en fait la seule chose à laquelle ça sert c'est euh, c'est ce que vous voyez sur la alors sur la cover pas forcément sur cette cover là mais euh, c'est la situation depuis le début supérieur fort. Auto Octavius a récupéré le Baxter Building, utilise le fameux portail qu'ont les Fantastic Four pour aller dans différentes euh, différentes réalités, et a été chercher différentes versions de lui-même, façon The One, et il se rend compte qu'en butant les autres, il deviendra plus fort. Ouais, donc il a fait un tandem avec un Auto Ghost Rider, un Auto Wolverine et un Auto Hulk. L'équipe en elle-même, elle fonctionne bien, elle est utilisée dans des Wolverine. Moi, j'aime bien cette idée d'un Octavius qui va... En tout cas, essayer de travailler à différentes versions de lui-même qui ont d'autres façons de voir euh, et d'autres pouvoirs. L'idée était pas mal. Le problème, c'est que cette idée d'aller buter des mecs dans d'autres dimensions, bah, elle est juste là au début et après, c'est complètement autre chose. Il tombait sur un auto doom euh, qui, qui est à la fois doom et Doctor Strange en même temps, qui va lui poser problème. Et et, et en fait, bah, il se passe rien. Je veux dire, au sortir de cette mini, tu vas en retenir quoi, Jonathan?
2: Mec, c'était tout, sauf un time d'Evil's Rain",
0: quoi. Bah ouais, juste à cause hein de la situation et du portail, quoi, mais bah, c'est tout.
2: C'est hein. C'est, euh, useless au possible, hein. Et puis, alors moi, franchement, euh, tous les, euh, tous les dialogues intérieurs, les monologues intérieurs avec les auto-Octavius, là, euh, bon, est-ce que c'est moi le plus supérieur ou non, c'est toi? Enfin, eh, au secours, quoi. Au secours. Non, franchement, c'est, c'est mauvais. Voilà, c'est, je vais pas le dire autrement. Alors ouais, t'as la, la fin de l'épisode qui est sympa, qui est drôle. Voilà, on dit ah ben bah ouais, tiens finalement je comprends. Mais franchement ça fait ça fait léger quoi, ça fait vraiment léger quoi.
0: Surtout que bah finalement euh, cette fin défait complètement ce qui s'est fait dans le premier épisode. Du coup c'est con. Ouais. T'as vraiment ce sentiment d'avoir lu tout ça pour rien. C'est vraiment dommage. Donc, bah, je suis là, pareil, je suis un peu, un peu, un peu déçu, quoi.
2: Moi, je euh, m'en passe, hein.
0: Il a monté une auto-école, nous dit Nico Chris, putain. <rire> Merde. <rire> euh, Rasmus, il faut toujours des tailles sinon c'est pas un vrai event. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Euh, Bomas, quand disait, je, dis, je le lis pas, alors il me mettait en spoil, mais, Otto va voler le corps de fils qui est devenir le supérieur président. Mais si seulement, si seulement on enchaînait sur un truc dans ce genre-là, mais non, même pas en fait. Le problème c'est que la fin de la mini vous défait tout ce qui a été fait. Mais vraiment, la seule chose qui reste c'est les trois autos, et vous le voyez dans Devil's Rain 5, qui vont plus ou moins s'allier avec Octavius, quoiqu'il y a la porte de sortie. Donc le jour où on n'en veut pas, on claque des doigts, et ils sont repartis dans leur dimension. En fait c'est décevant, parce qu'il y avait un potentiel au départ et qui n'est pas exploité.
1: Surtout que dans le corps du caïd, il aurait la place, quand même. Il aurait oui. la place de mettre tous les autos, justement. Bon, ouais, tous,
0: tous. Ouais, quoique le Hulk, pas sûr que ça rentre, hein. Bref, euh, bah, pff, un, un, un petit passe. Hein, Je suis désolé, euh, ou au moins ouais. un gros, un gros check-it-moi, parce qu'il y a deux, trois idées que j'aime bien. Allez, check-it-moi, il y a deux, trois idées que j'aime bien. bien, notamment l'utilisation de Mansing. J'en dis pas plus. J'aime bien. Mais, bon. Ça vaut pas le coup, hein. Franchement, passez, passez, votre chemin, et zappez le truc. Un pass. On revient, euh, sur toi, Bunny. Mmh, on se met tous sur toi. Et on parle du détective comics 1056, euh, qui, qui, qui est la fin de la, de l'arc ou l'avant-dernier? Non, sais. non,
1: te penses-tu, ah, ce trop beau? Oh, non, c'est, c'est, c'est en 12 parties. Et là, c'est la perdu dixième compte.
0: partie. Ah, c'est la dixième seulement. Je savais plus, ouais. j'avais perdu le compte.
1: C'est la dixième, hélas, sur 12. Et bah, je vais, je vais, je vais toujours dire les, 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 les mêmes choses, hein. Alors. Mariko Tamaki au scénario, euh, Amanse, euh, oula, Nalwe Pan au dessin, et Chanti Belair, à la colorisation. Alors, euh, j'ai pas lu le numéro 9, et là, le gros problème, c'est que sans lire le numéro 9, j'ai même pas l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit. C'est-à-dire que tellement ça n'avance pas, que euh, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans le numéro 9, mais en lisant ce numéro, en, disant la, en lisant la deuxième, la dixième partie, pardon, bah ben voilà, c'est comme si j'avais lu euh, la, le, le numéro 9. Je, 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 je ne suis pas, je ne suis pas perdu du tout. Je ne me rends pas compte euh, d'une avancée en particulier. Et d'ailleurs, dans ce numéro 10, on repart encore sur des flashbacks. Alors là, euh, qui concernent surtout euh, le, 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 comment dire, la la femme de... Euh, bah c'est qui d'ailleurs J'ai oublié son nom. Du maire Nakano. Voilà, du maire Nakano, exactement. Euh, donc, euh, on a pas mal de flashbacks, euh, puisqu'elle s'est retrouvée à Arkham, elle aussi. Euh, voilà, euh, On revoit encore une fois des, des choses qu'on a déjà vues, mais euh, sous, la, sous, sous un autre angle de vue, peut-on dire, puisque c'est euh, vu par d'autres persos. Euh, alors ça avance un petit peu, hein. euh, certes, euh, voilà, on retrouve Harley Quinn, haut oh, joueur Harley Quinn, personnage merveilleux, euh, bon, enfin voilà, la, 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 le, comment dire, le le Batman, enfin, il sait, surtout ses acolytes, les acolytes de Batman, euh, bah, essayent de, de remettre de l'ordre à Arkham, il serait temps, hein, parce qu'on est quand même à la dixième partie, il y a l'épouvantail qui refait son son, son retour, hein, euh, comme grosse menace, alors euh, je, comme si on n'en avait pas bouffé assez l'épouvantail, il aura fallu que qu'on le ressorte, je me suis dit « ah merde, comme par hasard ». Bon, enfin voilà, bon il y a le retour quand même d'un personnage assez iconique, j'ai envie de dire, dans cet épisode, je n'en dirai pas plus, mais euh, ouais… Euh, alors, il y a le cliff, allez, il y a le cliff, le cliff de fin, euh, oui, effectivement, euh, ça relance un petit peu euh, d'intérêt. Est-ce euh, que euh, le personnage en question euh, est mort ou pas? Euh, S'il est, euh, effectivement, ça pourrait avoir des répercussions euh, pour la suite. Bon, ok. Mais euh, encore une fois, l'intrigue principale de cette série euh, n'avance que trop peu, quoi. C'est vraiment très très lent. Et par contre, ce qui est toujours plus sympa, bah, c'est le backup. Comme d'habitude, hein, le backup de Mathieu Rosenberg avec des dessins de euh, Fernando Blanco, je crois. Jonathan, euh, corrige-moi si je me trompe. Oui, c'est ça, euh, Fernando, ouais. Fernando Blanco. Encore euh, Jordi Beller à la colorisation et euh, Ben on assiste toujours à la, enfin à la, là, on, on, a, on a toute la vie en fait de ce personnage euh, qui nous a été introduit par Mathieu Rosenberg il y a quelques numéros de ça hein, dans le premier backup. Euh, qui grandit euh, au fur et à mesure puisque là on arrive à la période No Man's Land et euh, et ben il il dirige toute une bande de de de, de gamins en fait euh, de, 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 et puis d'autres il y a même des adultes hein, dans, dans son groupe mais on va dire de laisser pour compte euh, avec la période du, du No Man's Land et euh, il va s'opposer à Batman et à ses à euh, ses assez comment dire assez, assez j'allais dire assez sbire mais euh, enfin voilà c'est assez, assez... Ouais, je, je, trouve, je trouve pas le mot là c'est assez, assez équipier voilà tout simplement on va retrouver Huntress évidemment hein, puisqu'on est dans la période euh, où elle a fait son apparition dans cette continuité euh, et euh, voilà ça reste ça reste toujours plaisant à lire euh, même si ce chapitre est pas forcément le plus intéressant honnêtement on va on a on a vu mieux euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ça reste plus intéressant que l'histoire principale, euh, je trouve. Donc euh, voilà, bah Jonathan, je vais te laisser euh, enchaîner. Voilà. Alors je suis pas du tout d'accord hein, sur l'histoire principale,
2: euh, puisque moi euh, je trouve qu'au contraire euh, sur euh, euh, l'épisode précédent déjà, il euh, y avait quand même une, une belle accélération et euh, là, euh, là, ça continue quand même. Euh, voilà donc euh, moi je trouve c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt un, un épisode euh, bien dynamique avec pas mal euh, pas mal pas mal d'événements qui se passent euh, notamment un tres, hein qui du coup c'est quand même des faits de, de Mr Freeze euh, donc non moi j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, l'épisode principal hein, dans la lignée de, de ce qu'était le précédent euh, et euh, alors effectivement, il euh, y a le retour de ce personnage iconique, hein, mmh. comme tu dis. Voilà. Euh, et euh, et ce crossover de fin. Alors euh, bon, euh, on va voir, on va voir ce que ça. Donne. Non, moi je trouve que ça fait quand même deux trois épisodes que ça c'est euh, euh, qu'on euh, qu'on avance bien. Euh, et euh, euh, J'aime toujours autant quand même les dessins qui sont euh, qui sont quand même particulièrement réussis euh, de euh, donc c'est euh, un de Malpal.
1: Bah j'ai l'impression que c'est c'est jamais le même euh, qui qui dessine hein, finalement.
2: Non euh, je crois que c'est ça fait deux, deux semaines de suite hein, que c'est Ah d'accord
1: ok ok d'accord.
2: Et puis bon bah le backup est toujours toujours très très bon même si je trouve quand même que euh, le rouquin là il est quand même de plus en plus antipathique moi je oui. Oui, c'est moi j'ai pas envie de me mettre derrière lui, j'ai surtout envie que en fait il lui arrive toutes les, les, les pires les pires conneries du monde quoi. Qu'en fait, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé cet épisode où finalement Jean-Paul l'avait jeté dans le <rire> pont, avait crevé. J'avais j'avais trouvé ça super. Et euh, et euh, c'est vrai que ça manque un peu sur cet épisode quoi, quelqu'un qui lui mette une bonne tarte dans la gueule quoi. Euh, voilà donc bon bah le rouquin espérons que quelqu'un me fasse courir un peu plus dans l'épisode précédent précéd ah ne
1: voilà, pas perdre des bonnes euh, habitudes
2: n'est-ce pas et euh,
1: françaises se perde
2: très bon dessin de Fernando Blanco effectivement avec une bonne colorisation de Jordi Beller, ça fera quand même alors on espère qu'il qu sorte ça euh, dans un TPB hein sauf ce, ces backups ah fera oui. quand même un super 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 ça, ça, un fait, super ça fait quand même
1: un super récit justement quand même mm. voilà donc au final peut-être les notes Cher Bah moi j'irai pas plus loin qu'un check-it, je vais dire, sur cette... mais je vais mettre un bye monsieur. Et ben voilà.
0: Alors je vais prendre deux trois réactions que j'ai vues passer sur le chat. Oui Alors c'était... Excusez-moi, parce que ça a bougé. Évidemment j'avais galé la fenêtre mais ça a bougé. On avait... Kakek 16 qui nous disait cet arc est super long et n'avance pas vraiment je trouve. Alexa nous disait même le backup est impossible à mettre dans la timeline.
2: Euh, pff, bah, si, c'est, c'est un peu facile à mettre, hein. C'est un
1: s quoi, c'est tout. <rire> bah oui. <rire> ce que je bah, même pas, en fait. Je vois pas pourquoi c'est impossible. En tout cas, moi, j'ai pas vu le, euh, pas vu les... Euh, si tu voyais le, le backup, si t'avais lu le backup de la semaine
2: dernière. Ah, euh... okay. <rire> oui, parce que, en gros, euh, Gotham a été atomisé, donc, enfin, euh, voilà, quoi. Euh, c'est un... Euh... C'est même pas No Man's Land, hein. c'est comme s'il y avait vraiment une bombe nucléaire qui avait explosé quoi. Ah
1: d'accord, ah oui, donc ils ont complètement changé le, enfin Rosenberg oui. a totalement changé l'histoire. Ok ok. Non, moi, je eh, pensais Rosenberg, était si tu veux, euh,
2: utilise des éléments euh, qu'il a pu avoir dans les précédentes histoires de Batman, mais globalement oui, c'est quand même c'est quand même un espoir quoi. Faut pas se mentir. Hein.
1: Oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais euh... ok ok. Non mais pour revenir sur le côté long euh, de cette intrigue, moi je pensais vraiment que euh, les cinq premiers ou six premiers épisodes, ça allait être l'attaque de la tour. Et après, les six suivants, ça allait être les conséquences, tu vois. Qu'on n'allait pas rester les douze numéros sur cette scène. Euh, non, moi je tout euh, que ce serait la tour. Hein. Ah ouais, mais je, je, trouve, je trouve que ce choix est malheureux, quoi. Est, bah
2: Écoutez, monsieur Boni, vous avez toujours préféré 50 minutes pour vivre comme piège de cristal, mais bon, non, euh... hein. non.
1: Ah, je sais pas non j'ai préféré une nuit en enfer voilà donc euh, Joker je, 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 je préfère euh, le, le troisième donc, journée en enfer, pas Superman. une journée en enfer oui
0: <rire> même réponse quoi.
1: voilà exactement une
2: euh, journée donc, en enfer hein, évidemment Monsieur Nebhani voulait dire une journée en enfer
0: non je pense qu'il a fait exprès ouais. de dire une nuit en enfer
1: j'ai dit j'ai dit une nuit en enfer ah, ah, bah, oui oui j'étais persuadé d'avoir dit une journée en enfer okay, ah correct. moi je
0: pensais que tu faisais une vanne mais euh, bon ah non
1: non, non j'étais je, je,
2: je, je, persuadé mais tu sais que, que j'ai réécouté le podcast Steve quand j'ai parlé du match CM Punk contre MJF euh, je dis victoire de MJF bah, comme c'était prévu hein, évidemment c'est le mec il ah a.
0: ah merde t'as dit ça oh, j'ai ouais, pas, pas réagi du coup Oh.
2: Ah si si t'as réagi hein, après t'as une... euh, réussi à couper mon tunnel en disant non non c'est CM Punk, Jonathan qui a gagné. Ah oui merde effectivement. Oh, putain. Et c'était enfin.
0: lundi, pourtant c'était il y a pas si longtemps, c'était lundi mais je... ma... ma semaine a été tellement chargée j'ai l'impression que c'était il y a trois semaines qu'on a fait le podcast déjà.
1: Ah, oui. Mais c'était il y a trois semaines en fait. hein
0: <rire> putain c'était que lundi quoi, horrible.
1: Un seul mania est déjà passé hein, d'ailleurs on n'a pas fait la review
0: ça va peut-être dire, peut dire quelque chose. <rire> Nico Chris qui nous demandait finalement, pour une question oui. un peu plus sérieuse, globalement, cet Ark oui. Shadows, est-ce que c'est bien au final C'est moyen. C'est...
2: proie ça va. On a eu pire, franchement. Je oui, d'accord. On a eu pire bon, sur on eu Batman. Mieux, on a eu mieux, mais bon, on a eu pire. Voilà, bah, C'est-à-dire que
1: par rapport, par rapport à ce que je pense... Que euh, Tamaki est capable de faire euh, ce qu'elle a montré sur des épisodes avant cet arc, j'avais je, je, placé la barre peut-être un peu trop haut.
0: Ouais, mais voilà. peut-être que le, le fait de le faire en 12, c'était peut-être une mauvaise idée aussi.
1: Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça en fait, sur 12 épisodes, euh, voire revenir toujours à la même scène, c'est pour ça que je pensais que ça allait être décomposé en deux, en deux parties. Quoi.
0: Il aurait peut-être fallu le faire en 8 ou quelque chose comme ça. Quoi. Bon, je sais pas, hein, moi je, encore une fois je l'ai pas lu, mais c'est par rapport à ce que vous en dites sur les reviews. Peut-être qu'en 8 ah, on aurait franchement... resserré un peu et euh, ça aurait peut-être été un peu plus de... péchu.
1: Celui qui lira les 12 épisodes d'affilée, euh, ouais, je pense qu'il va trouver ça très très long quoi.
0: Allez, on continue. On repasse chez Marvel. Oui. De, euh, donc un bail pour toi, Jonathan, un check-it seulement pour toi, Benny. Bien sûr. On repasse chez Marvel avec la sortie du Venom numéro 6, Jonathan. Oui. J'ai fait le fourbe, j'ai fait le lâche, je te l'ai laissé celui-là ouais
2: on m'a bien laissé la merde hein, cette semaine donc hein. un peu, euh, donc, euh, hein
0: un peu ouais, mais je confirme un peu ouais franchement peu. celui là je voulais vraiment pas le faire un peu,
2: je, je te comprends totalement donc c'est écrit par euh, Ramvé avec des dessins et alors là franchement euh, il faut y aller euh, il, il, il faut y aller vite hein, pour dire que c'est des dessins de Brian Nietzsche hein, et une colorisation d'Andrew Curry et Wayne Van, Grambager, van pff, voilà Van Grambager hein, <rire> c'est impossible à prononcer mais ils ont quand même eu besoin de se mettre à deux hein, pour sauver ce truc hein. parce mais que, autant vous dire que, que,
0: tout de suite pour Wait, Badger, on l'a cité deux fois cette semaine ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas ancré des trucs très longtemps que je n'avais pas cité son nom euh, et là, euh, là, deux fois cette semaine, mon dieu bon, Attends, puis de service,
1: là, hein. là j'étais obligé de le refeuilleter parce que j'ai totalement oublié ce qui s'est passé dans ce numéro 6 et maintenant en le refeuilletant je me dis bah oui je l'ai lu il y a deux jours hein.
0: J'ai lu cet après, mais je suis Donc, déjà en train de l'oublier, Oui, j'ai lu cet après, pendant que je bossais. Voilà. Pendant que je bossais. Et franchement, même comme ça, ça avait du mal à me garder éveillé. Quoi.
1: Non, mais c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Parce que toute tout l'intrigue de l'épisode, bah, de toute façon, Jonathan va dire... Oui, je Jonathan va faire la review, Allez, allez hein, Jonathan, allez. Voilà. Mais sinon, tu peux la faire, hein, je te la laisse, hein, Allez, voilà. allez, allez. Oh, je la fais en euh... deux secondes, si tu veux. Euh...
0: Non t'inquiète pas, il a sa croix à porter avec ce qui vient après pour lui
1: c'est vrai en plus
2: et, et, donc, euh, et donc effectivement euh, euh, <rire> putain, euh, on a euh, on a donc euh, eh bien, les, euh, les conséquences hein, de l'épisode précédent euh, et euh, cette Charles Lizalan qui nous fait un
0: monologue hein, un petit peu pour nous expliquer qu'elle est un petit peu triste hein, euh, en fait, de, 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 de l'épisode la... précédent pas vraiment Jonath. plutôt de l'épisode d'avant encore, de l'épisode 4 ah oui, de parce que l'épisode 5 oui, c'était que, que celui présent. sur, euh, sur ah oui. euh, Meridius. Avec oui. quand même, moi, Avec ce que j'aime beaucoup, beaucoup, alors, c'est peut-être moi qui suis très, bon non, j'allais dire, c'est peut-être moi qui suis très con, non, mais ça, tout le monde le sait, en fait, mais, euh, je, je, suis encore plus con que ce que je croyais, parce que, on a quand même dans le résumé, oui. euh, le mec qui, qui nous dit, euh, à la fin, oh là là, Meridius, il fait, il montre ses dents, il passe sa langue, et il fait, ah ah ah, je jure que je serai le prochain Venom. Et je me rappelais pas de ça, moi. Je me rappelais pas que le mec disait c'est moi qui est Venom. Putain, j ai, j ai dû... alors soit j'ai vraiment oublié, soit j'ai rien compris, peut-être un peu les surtout deux. Surtout que, surtout, surtout que moi,
1: je... rappelle-toi, c'est moi qui avais fait la review, j'avais pas tout compris et tu m'avais corrigé en fait. Donc oui. si ça tombe, tu m'as corrigé. T'as en... bien corrigé, hein.
0: Ouais, ouais, non, mais euh, sur, sur, la justement, timeline justement, qui était, sur la timeline qui était bizarre, mais j'avais aucun souvenir qu'à la fin le mec disait c'est moi le Venom. Bah, qui voulait bah, devenir Venom, ouais, bah. que Méridus voulait devenir Venom. Enfin, j'avais, j'avais vraiment pas compris ça du tout. Ah, qui voulait choper la, Dylan. Venom, oui, quoi. je comprenais qu'il voulait choper Dylan, mais pas qu'il voulait choper non. Venom. Alors, vraiment, j'ai rien compris, quoi. Euh, ou en clair, fait, c'est juste très mal écrit. Et c'est peut-être ça, oui, en fait. Comme cette espèce de merde de numéro 6, quoi. Oh,
1: ah non, mais là, c'est pire que tout, là. Alors, euh,
2: on y vient. Euh, moi, j'ai bien aimé hein, l'épisode, euh, l'épisode 5 avec euh, avec Méridus et, et, et son jardin. Euh, euh, et là, effectivement, on a Lisaline qui nous fait son petit discours. Et, et alors, c'est quand même beau, hein, c'est qu'elle nous dit, euh, ah, je suis, je suis un peu triste hein, pour pour Dylan, pour ce qui lui arrive. C'est qu'un gamin. Mais enfin, je vais quand même dire que c'est de sa faute hein, devant les médias. Hein. <rire> je vais un non peu tout lui mettre sur son dos.
0: <rire>
1: c'est pas la première fois que le personnage est quand même très très limite mais euh, ça fait partie de ces personnages que les, les auteurs ont réutilisé euh, ont sorti de leur série habituelle puisque c'est un personnage de, de, de Spider-Man et euh, oui il est loin le temps où elle était euh, une love interest de Peter Parker elle était juste une lycéenne innocente enfin euh, euh, voilà c'était entre elle et Betty Brandt là maintenant c'est devenu une femme d'affaires mais alors euh, une femme d'affaires disons qui oui, qui, 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 qui met la morale au placard hein, qui en a un petit peu rien à foutre voilà. On ne s'étonnera pas, on s'étonnera pas que Normie Osborne, donc le fils d'Harry hein, et de, de Lise, soit quand même euh, un gros ravagé hein, dans les futurs alternatifs, euh, dans tous les futurs alternatifs possibles et imaginables. Ah non, mais même, euh, même dans la continuité 616, hein, il est ravagé. Enfin, non, mais en, fait, en fait, on se demande si elle n'est pas plus folle, c'est ça le gag, que, que, que son mari Harry, quoi. En fait, finalement, Harry oui, est peut-être mais... beaucoup plus sain d'esprit que, que elle. Parce qu'elle elle, n'a donc... pas d'excuses. <rire>
2: Non. Et donc, euh, elle nous annonce quand même que, euh, elle va mettre euh, toutes les ressources d'Alkemax, euh, au service du sénateur, enfin, euh, de la, la, task force, hein, contre ta la symbiote task force oui. du sénateur Crane.
0: C'est euh, bien, c'est bien euh... de revenir à ce plot très intéressant que nous avait posé Philippe Kennedy, Johnson, dans son Extreme Carnage, Alpha, puis Omega. Au milieu, il n'y avait rien. Oubliez. Il n'y avait que ces deux-là. Qui existent. Voilà. Et alors, alors... sinon,
1: Niveau continuité, oui, il réutilise aussi des vieux trucs comme la Life Foundation, etc. Donc ça c'est plutôt positif. Et alors surtout le gros de
2: l'épisode, eh finalement, euh, c'est Dylan qui euh, eh bien, reprend ses esprits euh, dans, euh, dans un bar euh, un peu mal quand même, hein, euh, qui appartient à un propriétaire qui s'appelle Jack qui est membre d'un groupe de bikers, les renegades de son nom. Euh, et euh, alors, Jake est obligé pour rester là, eh bien un petit peu de faire, euh, bah, de faire le barman hein, tout simplement. Et, euh, et donc en fait, euh, pendant la nuit, euh, Jake euh, bien va s'attaquer aux gangs de bikers. Alors, c'est pas les, les renegades, c'est les L. Pas Jake, euh, L... Euh,
0: pas Jake L... Dylan. L11, euh,
2: Dylan, merci Steve. Dylan s'attaque. Dylan, Dylan Venom, pardon, s'attaque aux L 11 euh, qui euh, donc euh, les crocs de l'enfer, hein, euh, qui sont euh, qui sont euh, bah, littéralement ceux qui gèrent euh, cette petite ville, qui euh, qui font l'appui pluie et le beau temps euh, et, euh, et voilà et donc bah, Dylan euh, voilà hein, il a voilà. cette discussion avec Venom hein, pour l'obliger hein, à venir l'aider euh, et en fait bah, je vous ai résumé tout l'épisode parce que il se passe rien pour ainsi dire. Bah, Ramsey euh... s'est refait
0: l'intégrale of Anarchy il y a peu il s'est dit tiens je vais mettre des bikers. Euh, ouais. Et ah euh, oh bah Dylan il a le costume de Venom et Dylan dit moi je veux être un héros hein, et on ne tue pas et avec voilà. moi. Voilà. Donc je vous avez résumé l'épisode. Putain, ah, ouais, c'est très léger. Hein ah non mais il se passe rien, c'est
1: vraiment un épisode. Tu, tu, peux, tu peux totalement zapper cet épisode, tu n'auras rien loupé.
0: Le problème c'est que partout, dit... non partout, on a rien à foutre.
1: Enfin, ouais. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette histoire des bikers quoi Quel est le Alors, rapport non, en fait mais... avec, avec tout ce qui a été exposé jusque là
0: en fait, je, je, quand je lisais... Euh, alors bon, malheureusement, enfin, malheureusement... matin j'étais au boulot, hein, donc euh, j'ai été coupé par plusieurs appels, donc je l'ai lu en... en pff, ça m'a pris un moment pour le lire, malheureusement. Euh, S'il y avait des gens qui étaient en panne, on remarque c'était plus intéressant de les aider que de lire cette merde. Enfin, merde. J'exagère un peu, mais... Enfin, putain... Oh, je, le je, truc, je c'est... Quand quand je, je, je comprends... Enfin, je comprends... Pas ce qu'il veut faire. Je comprends l'idée de vouloir mettre ton personnage principal dans une histoire où il y a... Presque rien à voir. Ça, ça se faisait beaucoup dans, 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 les, dans les années 70, dans les années 80. D'un seul coup, t'avais un, un numéro qui était pff, un peu, un peu autre chose, quoi, qui sortait des sentiers battus pour le pour le super héros. Oui, okay. c'est Intéressant. Bah, c'était surtout un cassage de rythme. Mais là, oui. le bordel, c'est qu'on a eu qu'un seul arc, avec un numéro euh, qui s'intercale, à l'épisode 5, et qui est sur le jardin de Meridius. Mais on a eu qu'un seul arc. Donc, vouloir changer la dynamique concernant Dylan et Venom, c'est bien si tu m'avais déjà raconté quatre ou cinq histoires. Mais tu m'en as raconté une et tu veux changer la dynamique. Ça apporte quoi Quel est l'intérêt En termes d'écriture, c'est pas bon. C'est une mauvaise idée. Il y avait, euh, je crois que c'est Kakey qui nous disait ça. Oui, Kakey et Sess qui nous disaient « L'alternance des deux scénaristes casse le rythme ». Mais oui Franchement, les mecs, ils écrivent des trucs... Ramvé écrit des trucs un peu un peu chiadés parfois Alewing aussi sur le papier ils avaient tout pour bien fonctionner ensemble je trouve qu'ils ne fonctionnent pas du tout ensemble leur deux styles ne matchent pas Venom Mais, est redevenu aussi allez, chiant qu'avant à Donny Cates
2: Alewing oui, veut écrire une histoire un peu un peu épique, un peu cosmique et Ramvé on a l'impression qu'il veut faire une tranche de vie quoi. Donc c'est quand même un, un particulier quoi, comme concept
1: euh... Non, puis ce qui est problématique, c'est que tu ne sais pas finalement ce que tu vas lire. Est-ce que tu vas lire un épisode autour de Dylan ou est-ce que tu vas lire un épisode autour d'Eddie, À chaque fois, tu le découvres à chaque, tu le découvres à chaque euh, à chaque numéro, et euh, c'est un petit peu le problème, puisque finalement, euh, si tu t'intéresses qu'aux intrigues autour d'Eddie Brock bah euh, tous les épisodes avec Dylan vont te faire chier inversement, quoi. C'est pas du tout en plus la même ambiance.
0: Oh, c'est, enfin. Alors Brian Brianich en plus, euh, c'est quand même dingue. J'ai trouvé que Brianich était meilleur sur les scènes de dialogue avec euh, le vieux là dans le bar, etc., où je l'ai trouvé euh, sympathique. Alors que les scènes d'action, je trouvais ça limite brouillon. Alors que normalement, c'est plutôt Moi, les scènes trouvé... d'action qui réussissent à Brianitch.
2: Moi, j'ai trouvé ça dégueu tout l'épisode. En hein.
1: oh, dégueu, j'irai pas jusque là. Bon, il euh, y a pire que Brianich, mais euh, mais là, euh, par rapport à ce qu'il est capable de faire, euh, oui, hein, c'est du, du vite fait, quoi. C'est du Brian Hitch qui a torché ça, euh, clairement.
0: Non, franchement, moi, je, je trouve que l'arrivée euh, de Jake, euh, là où il y a la, dans la chambre où il y a Dylan, etc., je trouve que là, tout ça, ça va encore, mais c'est quand ça commence à bouger dans tous les sens qu'il y a vraiment des scènes d'action où... Bah, pff, ouais, les poses sont dynamiques, ouais, mais le dessin en lui-même est pas incroyable, quoi. Alors qu'à chaque fois que ça discute, que c'est calme, bon, bah, ça passe. Ça passe plutôt bien, même, moi, ouais, je suis de plus en plus déçu par Venom et je pense que je ne vais pas continuer la série très longtemps parce que c'est vraiment pas ce que j'ai envie de lire, quoi. Et puis, franchement, après le run de Donny Cates, on est en droit d'attendre mieux que ça.
1: Ah bah c'est clair que là, c'est plutôt une déception, hein, cette relance. Hein. Ouais. Pourtant, l'équipe créative donnait envie, hein. Ramveer et puis euh, Alley Wing. Euh...
0: Mais c'est marrant, hein. allez wing sur euh, Venom, enfin allez wing, certes il y a RAMV, mais allez wing sur Venom, bah ça fonctionne pas. De Kate sur Hulk, ça fonctionne pas trop pas, pas trop, pas trop, trop non plus. Et ouais. bah les gars, faut pas tu... changé, quoi.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un retard parce que ça commence à faire un moment qu'on a lu euh, le dernier épisode
0: là Hulk, il y a deux trois semaines. Ah d'accord, ok. C'était il, il y a deux ou trois semaines, pas plus. Hein. Je, je vérifie. D'accord, mais...
1: d'accord, non mais ok, bah ça doit, ça doit sortir prochainement alors.
0: Je suis en train de Oui, il est sorti le... la semaine du 14 février. D'accord. Euh... Okay. Bon, on est, ils sont dans les temps. Mmh. Mais moi, je vais, enfin, franchement, je vais pas aller plus loin là-dessus. Pour moi, c'est un gros check-it-moi, cet épisode.
2: Un pass. <rire> oh,
0: pareil, ouais, un
1: pass, ouais. <rire> ouais, gars, un vous passe, êtes ouais faut pas déconner.
0: Ouais. Mais c'est, c'est tout ça qui fait que je trouve que cette semaine est quand même assez moyenne, quoi.
1: Je... Bah, il y a aussi de très bons trucs hein, cette semaine enfin, euh...
0: bah, j'ai pas lu beaucoup de très bons trucs en fait j'ai lu des bons trucs oui. ouais mais j'ai lu beaucoup de choses moyennes <rire> ou décevantes mais,
1: euh... moi euh, Punisher euh, Devil's Reign quand même faut pas déconner euh, Thor euh... Ouais, Eternals dire. qui reste très bien enfin tu vois ça fait déjà 4 titres que j'ai beaucoup aimé après oui il y, y, y a eu des grosses déceptions il y a eu des trucs pas terribles hein, je suis d'accord mais euh... Mais là, je suis dans un bon ratio,
0: quoi. Euh, je vais finir, moi, mes lectures avec euh, une sortie des, C'est sorti chez Awa, c'est mini en 5. Ça s'appelle Hit Me. C'est écrit par euh, Christa Faust, qui avait déjà fait euh, la série Bad Mother, notamment, euh, chez Awa, qui était plutôt pas mal. Donc, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas à Début du mini, on va tester. On a euh, Priscilla euh Petraitis, j'espère que ça se prononce comme ça à la partie graphique. Et Marco Lesco à la colorisation. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Loulou. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on calait qu Oui, c'est moi. <rire> Alors, je ne sais pas a un, si c'est un diminutif ou si c'est son prénom. Qui est une prostituée. Une prostituée d'un genre particulier, une prostituée avec qui on ne couche pas, une prostituée, que l'on frappe. Voilà, c'est un... C'est une femme qui aime se faire frapper. Enfin, qui aime. Oui, si, elle aime en plus. Elle aime se faire frapper, c'est son boulot. Elle aime ça, elle aime la douleur, elle le répète plusieurs fois. Ce n'est pas de la douleur subie, mais de la douleur choisie. Et elle fait payer très cher pour se faire tabasser. Et euh, on va découvrir un petit peu comment ça marche. Elle va voir... Un de ses clients les plus importants, ceux qui payent le plus cher, celui qui lui met le plus cher aussi, euh, en termes de, de douleur et de coûts, et de trace, et etc. Mais qui est toujours très réglo, hein, ça nous le fait bien comprendre. Et malheureusement, eh bien, cette rencontre va très mal tourner et on va partir sur un espèce de, de polar qui tourne mal. Alors visuellement, c'est pas c'est pas dégueu, je sais pas ce que t'en penses. Tu l'as lui aussi, Jonathan, hein, je peux pas aller non plus trop trop loin, parce qu'il n'y a pas grand-chose à Ah,
2: euh... partie graphique, bien, hein, franchement.
0: Il y a Plutôt, quelques... Euh, ouais. quelques moments où c'est un peu vite dans les fonds, mais c'est pas. après, on n'est pas là pour ça non plus, on n'est pas là pour hein, une série euh, qui... qui soit magnifiquement euh, incroyable, mais ça, ça fonctionne bien. Euh, les personnages sont identifiables, on les reconnaît, il n'y a pas de moment où on se dit « putain, t'en sais qui que je vois l'image ?» Déjà, ça, c'est plutôt bien. Le côté polar, le côté un peu sombre, un peu crasse, et bien rendu. Ça se passe dans les années 90, c'est aussi important de le préciser, donc il n'y a pas forcément de portable dans tous les coins. Euh, ça, c'est quelque chose que vous découvrirez plus facilement en lisant la postface, face que c'est volontaire que ça se passe dans les années 90. Une ambiance poisseuse euh, que euh, l'époque un peu euh, sex-drogue, overdose, euh, dans des endroits un peu malfamés. Hein. Et c'est ce que l'autrice voulait absolument euh, comme ambiance. C'est un peu tôt pour juger ce que va vouloir la série puisque bon, on a un retournement de situation très très polar, enfin pas forcément polar, mais euh... ouais, film d'action, euh... film de truand quoi. C'est pas inintéressant, le sujet par contre va pas forcément plaire. C'est un sujet dur, volontaire choisi par euh... par la scénariste et ce sera pas à mettre entre toutes les mains. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, Jonathan
2: Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Hein, ce beaucoup premier aimé. Euh, le personnage de Lulu, euh, enfin, Lulu euh, est, euh, est assez charismatique, quand même. Il y a une bonne relation avec euh, son, euh, son ami euh, Dani. Ouais, son bodyguard. Euh, ouais, son boyfriend bodyguard, appelez ça comme vous voulez. Euh non je trouve que c'est un très très bon premier numéro qui fait l'effort d'à la fois présenter euh, l'univers dans lequel ça se passe de présenter les personnages, d'un petit peu leur développer de, de, de leur donner euh, un peu de, un peu d'essence, un peu de corps euh, à chacun tout en ayant quand même un bon un bon plot euh, un bon plot général, un bon plot final aussi euh, avec un bon cliffhanger non franchement pour un premier numéro je, on peut difficilement faire mieux hein.
0: Il y avait Rasmus qui posait la question, et c'est vrai que c'est une question, et on en a parlé avec Benny, juste avant le début de l'émission, donc je vois que la question revient, ça va être peut-être important d'appuyer là-dessus, euh, sur le fait que ça peut sortir maintenant ce genre de comics Alors oui, c'est un sujet sensible, clairement, pourquoi pourquoi ça peut sortir Pourquoi c'est une euh, une histoire légitime eh bien parce que euh, Christa Faust ne se cache pas dans sa dans sa face elle dit clairement qu'elle pratique le BDSM, donc elle sait très bien de quoi elle parle, et ouais, elle parle de la violence choisie et non de la violence subie, et il faut vraiment faire attention, parce que ce ne sont pas les mêmes choses, et il ne faut pas tout confondre et aller, euh, aller trop vite. Je trouve que c'est, euh, excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais c'est très couillu d'oser sortir ça. Et effectivement, ça ne plaira pas à tout le monde, et ça peut, ça peut rebuter. Franchement, les premières pages, enfin, on la voit, les couvertes de bleu, de coquard, etc. Ouais, c'est, c'est violent, visuellement, c'est violent. Mais en même temps, c'est quelque chose de subi. De, pardon, ce n'est pas quelque chose de subi. Excusez-moi, <rire> ouais. non, je, je me mélange. C'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de ouais. choisi. Donc à partir de là, la démarche, euh, la démarche, elle est saine. vous y voyez la sanité que vous voulez de toute façon euh, est-ce que c'est sain est-ce que c'est pas sain est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de se faire soigner ou pas ça c'est en votre âme et conscience
1: non mais en fait c'est surtout c'est surtout la c'est surtout que en ce moment quoi c'est 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 je trouve ça je trouve ça compliqué de ah oui, de, alors, de sortir ça en ce moment
0: attention à ne pas confondre le ce qui a aux États-Unis avec ce qui a en France les sujets polémiques sociétaux en, aux États-Unis bien et en sûr France.
1: ouais bien mais... sûr bien sûr mais euh, de toute façon euh...
0: Encore une fois, c'est vrai qu'un des sujets euh, actuels euh, dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont les violences faites aux femmes. C'est un sujet, euh, en tout cas en France, beaucoup mis en avant, dans le monde aussi. Mais c'est vrai qu'en France, ça a été annoncé comme cause nationale. Oui, mais là encore une fois, cette violence n'est pas une violence subie par un conjoint euh, complètement débile euh, qui boit trop et qui est juste un gros connard. C'est quelqu'un qui se fait payer pour ça et qui choisit. La démarche n'est pas la même. Encore une fois, c'est un sujet très sensible et c'est euh, très difficile de, de porter quelconque jugement. Mais j'insiste bien, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains et vraiment pour un public averti. Là, ça le vaut. Il n'y aura pas de scènes de sexe. Vous n'allez pas avoir des boobs dans tous les sens. Vous n'allez pas avoir des beats euh, et des scènes de sexe euh, en gros plan. Pas du tout. Mais le sujet est dur. Voilà. Donc, euh, attention. où vous, vous mettez les pieds. Ouais. J'attends qu'une femme le fasse aux USA et porte plainte contre l'autrice, nous dit Alexa. Bon, ça arrivera peut-être, hein, malheureusement. Mais, euh, encore bah, une le... fois, lisez sa poste face. Si vous ne voulez pas lire le comic, lisez sa poste face. Ça va beaucoup vous éclairer sur, euh, sur ce qu'elle pense et ce pourquoi elle a fait ce, ce comic.
1: Après, voilà, euh...
0: Vas-y, vas-y, Benny, finis.
1: Non, ouais, non, mais je dis après, après tout, tout, tout système ou toute pratique a ses abus. C'est-à-dire que euh, c'est pas subi jusqu'au jour où. Euh, une des personnes aura comme perception qu'elle a qu'elle qu a été abusée. C'est abordé. Bah,
0: c'est ab abordé dans ce numéro, clairement. D'accord. C'est quelque chose qui est abordé. Ouais, ouais. Non, mais elle, que, elle, voilà, elle ne laisse rien au hasard. Franchement, le... c'est très bien écrit. Hein. Ah
1: ouais. Vraiment. Le problème, c'est où tu mets la où tu mets la limite, quoi. Enfin voilà. C'est ça le truc. Bah, c'est certainement abordé. Après. Je t'avoue que c'est pas forcément un, 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 sujet qui me, qui me, qui me parle et qui m'intéresse, euh,
0: foncièrement, Il y a, il y a, il y a pas un sticker public à avertir dessus. Il y a écrit en haut, Mathieu Readers. Après, c'est Hawa. Hein, c'est un petit, euh... Enfin, il faut
2: cinq minutes, dire. quoi. Enfin, ça va. Ce c'est pas non plus, euh...
1: Ouais, c'est pas je... non plus Moira qui se colle le visage d'un. Non
2: mais sérieusement quoi, enfin t'as l'impression, enfin euh, que c'est euh, que c'est le truc le plus, euh, tu sais le, le truc le plus illisible possible quoi, enfin non, effectivement elle est, euh, elle est, elle reconnaît qu'elle fait du, du, du BDSM, oh très bien, euh, mais en plus on le voit pas, c'est suggéré quoi essentiellement, enfin mmh. je veux dire, donc bon voilà c'est bon, enfin je veux dire. Les gens sont, les gens sont responsables, les gens peuvent comprendre aussi que c'est une fiction, de base.
0: Ah ouais, mais non, voilà. mais non, Jonathan, on a bien vu la société d'aujourd'hui, les gens ne sont absolument pas responsables. Et,
1: voilà, là, sur la tu...
0: réalité, c'est la même chose.
1: Hein. Vous avez ah, entendu fait, parler ouais. de la, du. Ceux qui gueulent très fort, je veux dire. Sur, sur, euh, sur ce qui s'est passé autour de, euh, d'une série Conan. Alors, je sais plus si c'était, euh, je, je crois que c'était Jason Aaron, justement, avec Pocahontas.
0: Ouais, passé le... le truc vite fait. J'ai pas, franchement, j'ai pas tout compris. Quoi.
1: Bah, en fait, euh, apparemment, alors j'ai pas lu l'histoire en question, mais on lui reproche euh, sa caractérisation de Pocahontas. Euh, bon, je sais pas en quelle. En quel, Moi, bah, si euh, j'ai bien quel... compris, c'est
0: juste un personnage qu'il a appelé euh, du même nom que Pocahontas et ça a fait gueuler euh, tout un tas de gens.
1: Non, mais apparemment, apparemment, la le, le, le personnage en question euh, ne se comporte pas en fait d'une manière. Euh, qui euh, qui 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 fait euh, qui fait honneur à la mémoire de Pocahontas mais enfin Pocahontas c'est tombé dans le domaine public je veux dire tu, oui, tu peux tu peux pas, écrire si, si j'ai bien compris
0: c'est pas censé être Pocahontas c'est juste un personnage dont il a donné le même nom mais qui n'avait rien c'est juste les gens qu'on dit bah eh ben, c'est le même nom que Pocahontas bah, bah, c'est pas mais, normal
1: quoi. à plus forte raison à plus forte raison alors mais même ça aurait été Pocahontas je veux dire si, si tu peux même plus écrire ce que tu veux sur un personnage comme Pocahontas c'est comme euh, je sais pas, enfin tu tu il tu... y a il y, y a des tonnes de choses sur Abraham Lincoln. Enfin, bah, tu, tu peux tu peux écrire n'importe quoi, enfin c'est c'est un. Est-ce que la personnage... famille
0: la famille de Lincoln et les descendants Lincoln étaient contents de le voir euh, utilisé en chasseur de l'Empire
1: Voilà, non mais par exemple, enfin, je veux dire des, des des personnages historiques qui sont devenus euh, à terme des personnages de utilisés dans la fiction euh, qui, qui qui sont tordus dans tous les sens, ça reste ça bon, reste de la cas, littérature. dirait un peu du sujet là quand même. Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, c'était un truc qui a fait le buzz récemment. Enfin, voilà, ça m'a encore étonné, quoi. Puisque Steve parlait des réactions euh, épidermiques des, des publics. Maintenant, euh, dès qu'il y a le moindre truc, c'est euh, des réactions disproportionnées, quoi.
0: Ouais, alors, mis, mis, malgré le fait que l'autrice explique pourquoi les gens n'iront pas et cracheront dessus, oui, probablement. Bon, après, c'est Awa donc de euh, toute façon, qui ira lire ça, quoi. Euh, pour moi, ça va être un... un petit bail, quand même.
2: Bah, moi, c'est un bail, ouais. Tout court.
0: Euh, bah, le dernier titre, Benny, t'avais dit que tu le lirais pas, mais finalement tu y es quand même allé. Oui,
1: Allez. le ouais, finalement, dernier. C'était le dernier, donc. Euh,
0: le dernier de King of Spies,
1: de Marc Millar et Matteo Scalera. Alors, j'avais vraiment aimé le premier épisode. Euh, le troisième, donc l'avant-dernier, euh, m'avait vraiment euh, agacé parce que, comme d'habitude, Marc Millar retombait dans tous ses travers et c'était du, du sous Garcenis. Euh, et là, la conclusion, euh, bah, la conclusion, la conclusion. Euh, alors, pour une partie de l'épisode, je me suis dit ah bah c'est 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 pas si mal. Jusqu'à finalement la fin. Alors, King of Spies, bon, c'est un ancien euh, agent secret hein, euh, qui, qui 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 apprend un jour qu'il a un cancer et euh, du coup, euh, il décide de faire euh, de bonnes actions entre guillemets, d'éliminer euh, toutes les pourritures possibles et imaginables euh, pour laisser un monde un monde meilleur derrière lui. Il le fait notamment euh, pour pour euh, pour son fils. Euh, et là euh, et là et eh bien en fait, euh, ses ennemis euh, qui essayent de de l'éliminer, de l'arrêter. Justement, euh, on pris euh, son fils en otage et euh, il va aller, euh, ça va être son, 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 son dernier combat quoi. Il va aller euh, essayer de, de délivrer son fils. Euh, il refait, conna... enfin il, il rencontre euh, une vieille connaissance dans cet épisode, euh, une ex, on va dire. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal écrit. Là, les relations entre les personnages sont plutôt pas mal écrites mais reste que le, le twist en fait final est quand même assez vite expédié et surtout euh, euh, en fait je, 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 je ne saisis pas la morale de l'histoire. C'est-à-dire c'est une, une alors si le propos c'est que euh, effectivement un récit n'est pas forcément justement il n'y a pas forcément une morale c'est pas forcément juste ok d'accord à la limite mais euh, mais là c'est là c'est ambigu c'est-à-dire que j'ai l'impression que Marc Millard essaye de nous de nous de nous poser un, une, une, une espèce de morale mais en fait euh, si c'est ça enfin euh, je veux dire son, 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 son personnage principal et euh, la conclusion de ce récit c'est totalement immoral quoi enfin c'est n'importe quoi enfin je veux dire cette fin euh, alors, je peux pas la je peux pas la révéler mais il euh, y, y a un truc qui va pas quoi euh, donc euh, pff... C'est toujours le problème avec Marc Millard, c'est un petit peu difficile parce que en quatre épisodes, puisque souvent il fait des minis en quatre, euh, du coup, euh, t'as as toujours un début euh, tonitruant et euh, très intéressant, qui a du potentiel et puis euh, des fins euh, qui sont en général assez vite expédiées et, euh, et qui font un petit peu pétard mouillé. Et là, euh, malheureusement, euh, bah, voilà, on a un petit peu une fin euh, vite expédiée et, euh, et qui fait un petit peu pétard mouillé et puis qui, euh, qui, qui Enfin, voilà, qui est, qui est assez euh, questionnable, quoi. C'est, voilà, c'est, euh, où est la morale, euh, où est la morale dans, dans cette histoire, et euh, en même temps, euh, bon, euh, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Whiplash. Euh, beaucoup des, 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 des gens qui ont détesté ce film trouvent que ce film est euh, bah, profondément immoral, quoi, finalement. Euh, et justement, moi, c'est ce que j'ai aimé. Euh, mais alors là, euh, Marc Millard, je n'arrive pas à savoir si dans son esprit le but c'était de faire justement un, un euh, que, enfin de, de terminer en disant que bon bah finalement euh, une histoire pouvait aussi euh, mal se terminer, qu'il n'y avait pas forcément de, de 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 bonne morale, de bonne conclusion à une histoire, ou si euh, ou si c'est juste maladroit
0: quoi. Voilà. Baumasque disait cette fin m'a réconcilié avec le titre c'est pas une dinguerie non plus mais pour Dumas ça se tient bien et je vois bien s'adapter au cinéma avec Brosnan euh, par un vaune.
1: ouais moi par je trouve contre, que la m... fin est quand même est quand même problématique je 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 je, je c'est c'est pas une fin qui me rend heureux je trouve que euh, par rapport aux, aux actions en fait des personnages de cette série je trouve que le, le, le personnage qu'on voit à la toute fin, qu'on suit à la toute fin de l'épisode, eh bien, euh, s'en sort, euh, sort très bien par rapport à tout ce qu'il a fait, quoi.
0: Il ajoutait Par contre, ça me tue. Mila a dû dire à Scalera, C'est le dernier épisode. Tu mets autant de cul que tu veux. Le gars, s'est lâché.
1: Oui, il y a un petit peu, il y a un petit peu de sein, il y a un petit peu de, y a un petit peu de sexe, mais oh, oh, c est, c est, franchement, c'est léger, quoi.
0: R Rasmus, j'ai kiffé Whiplash parce que c'est Jameson qui gueule sur Red Richard pendant tout le film.
1: Putain, c'était Red Richards, le, 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 le jeune là. Mais oui. Ah ouais, putain.
0: Oui,
1: oui. Ah, D'accord. Ouais. <rire> Mais dans, dans le dans le remake, enfin dans le reboot. Oui. Non, dans le remake de 2015. Ouais. Ah je, je l'ai jamais vu donc euh, c'est pour ça que j'avais pas 34 sticks. Pas... Ouais. <rire> Mais euh, du coup, du coup, ah, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais mettre Je suis bien emmerdé, bah un check-it. Un check-it, parce que je suis je suis partagé. Vraiment, je suis partagé. Donc, comme j'arrive pas à me décider, bah, ce sera pas plus qu'un check
0: eh bien, voilà, on a fini avec les reviews de la semaine. Un 19 reviews, quand même, encore une grosse semaine. Putain, ah oui, en rien Mais, la petite review bonus. Allez, Jonathan, deux mots, parce que je sais que tu l'as lu. Ah oui. T'as été dire Trial of the Amazons dont on n'a pas parlé parce que bon, ça n'intéressait pas grand monde. Tu n'as même pas voulu le mettre sur le conducteur, ce qui veut dire Salopard. que tu n'en as pas pensé forcément bien. En deux mots, tu pas obligé de, de, de tout le défoncer, mais oh là, tu, peux dire, merde, tu ben. peux dire rejoindre. De... <rire> <rire> ah,
2: salut, bonne soirée à tout le monde. Non, mais c'est un, un mal de crâne pas possible. Franchement, alors euh, moi, c'est mignon tout plein, toutes ces Amazones qui se retrouvent là euh, sur Temisqueira. Il va y avoir un tournoi hein, pour savoir qui est la nouvelle championne. Voilà, il y a un petit mystère à la fin.
0: Encore enfin, un tournoi pour une, terminer une championne Ils n'ont pas déjà fait ça il y a 6 mois ou un an Pff,
2: Tout le temps, il y a une championne. Il y a voilà. tout le temps une nouvelle championne. Putain, c'est impressionnant. Ouais. Euh, et, euh, et vraiment, la narration est lourde. Mais lourde. C'est des dialogues qui sont infernaux. C'est des crépages de chignon. C'est un soap opéra. Voilà ce que c'est. Euh, c'est AB Productions. Euh, <rire> euh, passez, passez votre chemin. Euh, c'est infernal. Même le cliffhanger de fin... Je là, me fais chier. Voilà, voilà ce que ça m'a fait comme réaction.
0: Et Alexa nous dit et les championnes d'avance sont toutes vivantes en plus. Ouais. Mais je sais pas, il va falloir ouais. combien de Wonder de dans l'univers d'essai hein, pour arriver à la rendre intéressante au bout d'un moment. Parce que, enfin, normalement, avec une Mais seule, c ça suffit quoi déjà. Et ouais, et elle est déjà très bien comme ça, hein, ma bah foi. Oui, normalement, oui. Bref, bref. incompréhensible. Bien voilà pour notre 575e comics weekly. Euh, juste le petit le petit tour euh, pour terminer euh, bah, de, de vos petits coups de cœur. Euh, Benny, toi c'était le Punisher, je crois.
1: Euh, oui 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 absolument oui. Euh, ouais, Jonath. Ah
2: euh... mmh. ouais, je vais quand même le me mettre à Devil's Reign.
0: Allez. Ouais, bah, pff, moi un peu par défaut euh, parce que j'ai pas de gros coups de cœur qui se démarquent, mais de ce que j'ai lu de mieux effectivement le Punisher. Le Punisher, et Devil's Ray n'est pas loin derrière, mais euh, le Punisher. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour deux nouvelles émissions. Alors, je reprends le programme pour pas vous dire de conneries, parce que je commence à me perdre dans les jours. Euh, le programme... Putain, je suis pas dans le bon salon. <rire> Oups. Euh, la semaine prochaine, nous aurons le mardi 15 mars, donc, à 21h. C'était exceptionnel, à 22h. Hein. Voilà, c est, c est... Tout revient à 21h comme il faut ensuite. Comics City of the Future Past, revenons sur le mois de mars 2002, ce sera mardi 15, et puis jeudi, ça reprend sa place du jeudi, voilà, le Comics Weekly la semaine prochaine, avec bien sûr bah, les sorties VO, euh, pas de rétro-review non plus la semaine prochaine, parce que c'est encore une grosse semaine bien chargée, euh, on verra peut-être dans deux semaines, on va refaire le point sur ce qui sort, ce qui nous intéresse, et voir si euh, on peut arriver à caler une rétro-review pas trop longue, on vous tient informé de toute façon, toujours au moins une semaine à l'avance, pour que vous ayez le temps de relire les choses si vous le souhaitez. Voilà donc pour le le programme. On essaie de faire euh, deux, on essaie de, de rester à peu près à deux par semaine histoire de, de pas trop euh, de pas trop nous cramer, hein, tout simplement. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, ce sera déjà bien. Alors oui, que Oui,
2: bah, c'est cool quand
0: De fermer mon générique que j'avais préparé quelconque. Euh, Voulez-vous ajouter un dernier mot avant que nous, nous quittions euh, pour euh, ce... Eh
1: bien non, eh bien non, ça n'a ça que trop duré. Donc, as... <rire> un bon week-end
0: à tous. Oui, passez un bon week-end, reposez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine mardi.
2: Ciao ciao Salut à tous Non, on me dit que...